0: gewinnt der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal
1: hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Berger. Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß. Kommt und jetzt
2: ist das Spiel aus und erfolgt.
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Du klingst wundervoll, Sebastian. Die ah, Leitung danke schön. Worte stabilisiert. Ich freue mich auf eine neue STR-Ausgabe in der Derbywoche, Sebastian, ist das Fieber bei dir schon ausgebrochen?
0: Na, das Fieber ist noch nicht ausgebrochen, aber so ein leichtes Kribbeln stellt sich schon ein, ich finde das irgendwie eine ganz ähm, seltsame Stimmung, durch die Länderspielpause auch und dann noch ähm, Thema ähm, Präsidentschaftswahl und jetzt noch Derby, das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam noch, aber ich finde mit jedem Tag, den es näher äh, an den Sonntag rangeht, ähm, wird es so ein bisschen ähm, spannender und das Kribbeln stärker und ich denke so ab Donnerstag, Freitag gibt es dann das Derby-Fieber.
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Also bis ja, letzten Samstag war gar nichts da in Sachen Vorfreude aufs Derby. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der VfB die letzten Wochen nicht besonders gut gespielt hat. Und man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass man die Karlsruher aus dem Stadion schießt. Aber ja, jetzt äh, mit zunehmendem Interesse meinerseits, also dass ich mich praktisch auf dieses Derby vorbereite, sei es jetzt, äh, ja wie spielt der KSC oder was ist in der Vergangenheit passiert, steigt auch das Interesse äh, fast stündlich muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, ich würde sagen, Fieber ist noch nicht ausgebrochen, aber so ein Gribbeln, wie du es auch gerade beschrieben hast, das kann ich auch hier äh, von meiner Seite aus bestätigen, also da freue ich mich drauf. Darüber werden wir natürlich heute auch ausführlich sprechen. Ein wichtiger Themenpunkt. Aber bevor es damit losgeht, Sebastian, möchten wir erstmal auf ein Spiel blicken, das, glaube ich, am Freitag stattfand. Ein Testspiel, von dem ich nichts wusste. Hast du gewusst, dass der VfB gegen den Zweitplatzierten der zweiten Schweizer Liga, nämlich die Grasshoppers aus Zürich, testen wird? Nee, ich habe auch erst davon erfahren,
0: als ich das Ergebnis sah, dachte ich, nee, das ist wahrscheinlich eine komplette Fake-Meldung, äh, weil dass der VfB vier Stürmertore erzielt und hinten keins kassiert. Ähm, dann noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da war ich erstmal skeptisch, ob das Spiel überhaupt stattgefunden hat, aber tatsächlich haben die wohl am Freitag im Schlienz unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, ordentlich gekickt. Die
1: Frage ist, ob, ob sie es auch veröffentlicht hätten, hätten sie nicht 4 zu 0 gewonnen <lacht> <lacht> oder, oder ob sie es dann einfach unter den Tisch gekehrt hätten. Äh, ja, also ihr habt es natürlich alle mitbekommen, der VfB hat am Freitag getestet gegen Zürich, äh, mittlerweile nur noch in der zweiten Schweizer Liga. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dabei war das auch mal ein ja, großer Club in der Schweiz mit äh, Ambitionen in Sachen Europa. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Titel zu gewinnen, aber die waren regelmäßig vertreten. Und ich kann mich daran erinnern, dass es auch einen äh, interessanten Spieler gab mal bei den Zürichern, nämlich Giovane Elber, der von 91 bis 94 dort gespielt hat und dann zum VfB gewechselt ist. Und da habe ich natürlich nachgeschaut, wie viele Tore hat er eigentlich für Zürich damals geschossen, also hat er sich da... Besonders in den Vordergrund gespielt und das war so, ein 41 Tore hat er erzielt in 69 Spielen und für den VfB hat er auch 41 Tore erzielt. Allerdings brauchte er dafür 87 Spiele. Das lag daran, dass er in seiner ersten Saison beim VfB schon so ein kleiner Chancentod war in der Bundesliga. Also Giovane Elber äh, ist wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Ex-Grashopper aus Zürich würde jetzt mal so genau, hochwerten. und
0: mittlerweile ist ja, glaube ich, der FC Zürich so ein bisschen vorbeigezogen im St Stadtranking. Und dort ist ja Trainer Ludovic Manier,
1: den wir ja auch noch in guter Erinnerung haben. Richtig, und den wir auch schon besiegt haben in einem Test. <lacht> Überhaupt Stimmt. testen wir häufig gegen Schweizer ja. Nachbarn, muss man sagen, an der Stelle. Ja, haben wir eine Vorliebe für. Also ich Könnt ihr mir frischen, der VfB würde in der zweiten Schweizer Liga alles da <lacht> Eine <gute> Figur machen. <lacht> ja. Also, kurz zu den Toren. Silas hat getroffen in der 25. Minute, in der 43. Minute Hamadi Al-Gadoui und in der 66. und in der 77. Minute Mario Gomez. Also, ja, Doppelpack von Mario. Und was natürlich auch auffällt, alle Stürmer, die eingesetzt wurden, haben auch getroffen. Also, das ist mal gut, denn, ja, in den letzten Wochen gab es ja immer wieder Kritik an unseren Stürmern. Die würden zu selten treffen und auch Mario Gomez würde sich nicht unbedingt in den Vordergrund spielen, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Was man vielleicht noch einschränkend dazu sagen muss, Mario Gomez hat wohl noch zwei große Chancen ausgelassen, also er hat nur in der zweiten Halbzeit gespielt und da gab es wohl noch zwei weitere Möglichkeiten, um sogar vierfach Torschütze zu werden und dann, muss ich sagen, wäre Tim weiter gar nicht mehr an ihm vorbeigekommen, also dann hätte er spielen müssen gegen Karlsruhe, wenn Mario in 45 Minuten viermal trifft, ja, auch wenn es nur gegen Zürich ist, dann muss er äh, am darauffolgenden Spieltag spielen. Meine Meinung. <lacht> <lacht> Gut, ja, äh, ja, wir brauchen natürlich jetzt nicht lange darüber sprechen, ob so ein Test gegen Zürich irgendeine großartige Aussagekraft hat. Für mich persönlich jetzt nicht so sehr. Und äh, da ich auch nichts Detailliertes über dieses Spiel gehört habe, ähm, ja, möchte ich jetzt da auch gar nicht so lange drüber sprechen. Ich denke mal, wir können noch, vielleicht noch ein Zitat von Walter hier kurz unterbringen. Der meinte nämlich nach dem Spiel, wir haben konsequent verteidigt und haben bis zum Schluss versucht, an die Grenzen zu gehen, obwohl wir diese Woche sehr hart trainiert haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Mario hat sich aufgedrängt. Das gilt aber auch für Silas und für Hamadi, die ebenfalls getroffen haben. Das gibt mir die Qual der Wahl. So, das klingt ja schon mal nicht schlecht.
0: Das würde ich gerne das würde ich gerne am Sonntag nach dem Spiel gegen KSC genauso hören von ihm.
1: <lacht> hm, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. <lacht> äh, weil pff, da... da. Also was, was was die Stürmerauswahl aktuell anbetrifft, äh, da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Also ich tendiere natürlich zu al weil das noch der treffsicherste Stürmer von uns aktuell zu sein scheint, aber hm, also da möchte ich gerade nicht Trainer sein, Ja, aber... Es nee, ist ja auf jeden Fall mal
0: schön, dass die Mannschaft wieder ein Erfolgserlebnis hatte, weil ich glaube, du könntest du theoretisch auch ähm, jetzt gegen die C-Jugend von Leinfelden Echter Ding spielen lassen können. Die brauchen einfach mal wieder Erfolg und einfach mit einem bisschen positiven Mindset, um auch ins nächste Spiel zu gehen. Und da war das jetzt extrem wichtig. Weil ich weiß nicht, ob man jetzt den Gegner so ausgesucht hat, dass man dachte, ja, gegen die werden wir schon gewinnen. Ähm, aber das tut, glaube ich, allen Spielern und auch den tatsächlich auch den Fans ein bisschen gut, auch wenn es nur irgendwie so ein geheimes Testspiel ohne Zuschauer war. Aber ja, das ist, gibt einem so ein, so ein bisschen so ein Hoffnungsschema für die anstehenden Aufgaben.
1: Ja, ähnlich haben wir, glaube ich, nach dem Drei-Ligen-Cup gesprochen, dass das vielleicht einen <lacht> Knack geben könnte. Da haben sie wir äh, nur ein Spiel unentschieden bestritten und dann im Elfmeterschießen gewonnen und äh, dann das darauffolgende Spiel gegen Groß Asbach verloren. Und dann mhm. gab es mal einen Test. Da waren sie angeb angeblich auch sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Ja, nee, fällt mir nicht mehr ein. Das war aber auch ein Schweizer, ich glaube sogar Erstligist. Und, ja, gut, wie gesagt, wenn ich überhaupt was mitnehme von diesen Testspielen, dann sind so Aussagen wie, was weiter zu Lee Eckloff gesagt hat, der nämlich seine Chance bekommen hat, muss man sagen, der U-19-Spieler, der erst 17 Jahre alt ist und ja, in der tollen Saison, in der letzten Saison der U-19 so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat, über ihn sagte weiter nach dem Spiel, er ist ein Spieler, der die Räume erkennt, die richtigen Entscheidungen trifft und im Zweikampf bereits extrem griffig ist, also, das klingt schon mal danach, dass Eckloff bei weiter zumindest auf dem Schirm ist, also. Ich hätte ihn gerne spielen sehen, mal unter Männern, sage ich jetzt mal, und nicht äh, eben unter U19-Bedingungen. also Unter erwachsenen Männern, das hätte ich mal wirklich, wie gesagt, gerne gesehen, wie er sich da so schlägt. Äh, ja, Essen vor allem, Tü weil er ja
0: auch bei der U19, also mein ich, letzte Saison erkannt zu haben, hast du eben schon auch angesehen, ähm, dass er halt nicht, dass er halt nochmal ein, zwei Jahre jünger ist als der Rest halt. ne Und dass er sich dann ähm, in einer, ja, im... Äh, Seniorenfußball ist dann ja quasi durchsetzen kann, also das äh, fände ich spannend, ihn da mal zu sehen, also ob man da wirklich noch Unterschiede sieht oder wie er sich da so in den letzten Monaten dann auch entwickelt hat, aber es ist ja schön, dass er ja bei bei Walter relativ weit oben auf dem Zettel zu stehen scheint, also wahrscheinlich jetzt nicht fürs Derby, aber dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir ihn vielleicht im Laufe der Saison mal irgendwann sehen als vielleicht die Davi-Ersatz oder so.
1: Ja, bei ihm wäre ich halt auch gespannt, ob du ihn jetzt zum Beispiel in der 80. Mal bringen kannst und er dann über seine Dynamik noch was erreichen kann. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich den Vergleich jetzt hier nicht habe. Wie ist das, wenn du in der zweiten Liga mit einem U19-Spieler antrittst? Aber er hat auf jeden Fall den Speed und, ja, ich sag mal jetzt auch die Killer-Qualitäten, Tore zu erzielen. Also da ist er halt einfach herausragend. Und das wäre halt wirklich mal interessant zu sehen, ähm, was passiert, wenn du so einen Ecklauf in der 70., 75. oder 80. Minute reinwirfst. Was kann der noch bewirken? Ja, also da bin ich echt gespannt drauf und äh, ich glaube auch, er wird definitiv irgendwann seine Chance bekommen, dafür ist er einfach zu gut und ja. äh, vielleicht passiert das ja schon in dem Jahr, also ich würde es ihm, ihm irgendwie wünschen, ähm, weil das ist so, glaube ich, mit unser größtes Talent, ja, also vielleicht neben Jordan Meyer sind das so dann die zwei, auf die ich ein Auge geworfen habe, hoffentlich können sich am besten beide durchsetzen, aber wenigstens einer, das würde mich schon sehr freuen. Gut, also Zürich weggeputzt. Jetzt steht also der KSC <lacht> an. <lacht> ja, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass es etwas schwerer wird, muss man an der Stelle sagen. Der KSC macht aus meiner Sicht bislang eine gute Figur in der zweiten Liga nach dem Wiederaufstieg. Äh, insgesamt Platz 10, 16 Punkte, 22 zu 24 Tore. Weniger Niederlagen als der VfB. Das hat mich überrascht, als ich das gesehen habe. Aber äh, auch weniger Siege. Also der KSC konnte... Drei Spiele gewinnen, drei haben sie verloren und zuletzt spielte man siebenmal in Folge Unentschieden. Neuer Zweitligarekord. Also da hat der KC Historisches geschafft. Und äh, damit man diese Serie nicht ausbaut, sondern vielleicht eine neue Niederlagenserie beginnt, äh, ja, dafür äh, sollte sich dann Tim weiter was überlegen. Da kommen wir genau, gleich. Aber noch ich habe mal auch geguckt, also die, in den
0: letzten 16 Partien zwischen dem VfB und Karlsruhe gab es kein Unentschieden.
1: In den letzten 16 Partien, das ja. ist natürlich schon eine Ansage. Also das heißt, also das ist ein, ein Spiel,
0: das äh, relativ ähm, selten ähm, ein Remis am Ende stehen hat. Ähm,
1: das letzte Unentschieden gab es äh, 1993. Oh, das habe ich zwar schon aktiv miterlebt, aber noch nicht als reisender Fan. Da bin ich hier gleich bei dem Thema, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben keine Nachbesprechung eines größeren Keine Mailbox Spiels. und du erzählst einen Schwank aus deiner Jugend. Ein Schwank aus meiner Jugend, genau. Interessant ist hier bei uns, äh, beim, beim Workflowy, so nennt sich unsere, ja, un, unser Outliner, den wir immer benutzen, um die Themen zusammenzutragen, äh, haben wir ein Symbol, <lacht> jetzt auf einmal hier eingeblendet, das hatten wir zuvor noch nie, nämlich, äh, ja, so, so ein Kreuz, also. Ich weiß nicht, warum das da ist, aber ihr hängt auf einmal ein Kreuz vor dem Themenpunkt Derby-Geschichte. Und das ist in der Tat jetzt was, das wollte ich schon länger mal erzählen, aber ich habe natürlich bislang noch nicht den passenden Anlass gefunden. Jetzt ist es soweit, denn ich wollte euch von meiner bislang wirklich äh, tollsten Derby-Geschichte erzählen, beziehungsweise überhaupt so mit groß, großartigsten fan die ich bislang gemacht habe. All das hat sich zugetragen im Jahre 1995. Es ist Wahnsinn. Ich war damals schon 15 Jahre alt, also das äh, hat mich heute ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich <lacht> das feststellen musste. Ich dachte immer, das war so 99 rum. Nein, das war 95 und ja, wie gesagt, da war ich ungefähr 15. Ähm, und es war so, dass ich am 21.04.95 95 Auswärts dabei war, als der VfB in Karlsruhe 1 zu 3 verlor und in der ersten Halbzeit schon 0 zu 3 hinten lag. Nach diesem Spiel wurde Jürgen Röber und Dieter Höhnes entlassen beim VfB Stuttgart. Und äh, es wurde eine neue Ära, möchte ich sagen, angestoßen. Ich glaube, dann kam im Sommer Rolf Fringer oder so. Irgendwie so muss es gewesen sein. Also der VfB wollte sich neu aufstellen oder hat sich neu aufgestellt. Aber diese Niederlage in Karlsruhe hatte zufolge, Folge, dass wir Freunde untereinander uns geschworen haben, wenn wir wieder in Karlsruhe antreten müssen, dann brennt hier der Block. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns überlegt, wie können wir möglichst viel Pyro in diesen Block mit reinbringen und was kann man sonst noch so machen, um die Karlsruhe in irgendeiner Weise zu demütigen. So. Und, diese, <lacht> und diese Arbeiten begannen im Endeffekt am 22.1995, als wir noch nicht mal wussten, wann wir als nächstes, wann wir als nächstes in Karlsruhe spielen mussten. Es äh, war dann Gott sei Dank nicht allzu lang, also ich habe es ja gerade eben gesagt, es waren dann acht Monate später am 9.12. oder sieben Monate, knapp sieben Monate, äh, am 9.12.95 und äh, zunächst ging es damit los, dass wir uns im Sommer extra Schals sticken ließen, also früher konnte man sich das jetzt nicht über flyer Flyeralarm drucken lassen, nee, man musste jemanden finden, der irgendjemanden kannte, der so, so, so Schals äh, sticken lassen konnte, also das gab wohl so fandienst die das übernommen haben, das war sehr, sehr teuer, das weiß ich noch, aber das war uns zu dem Zeitpunkt egal, also haben wir den Schal in Auftrag gegeben, Uno-Duo-Dreh, scheiß KC. das war unser Schal, den wir uns damals haben sticken lassen und ähm, wir brauchten natürlich auch noch Schals vom k sc um die dann, ich sag mal, zu verdienen. Nichten. Es, ich war 15, Also, aber wo kriegst du denn so einen Schal her, ja, musst du natürlich erstmal jemanden finden, also haben wir einen befreundeten Bayern-Fan damit beauftragt, oh Gott, Das dass, Schlimmer. Ja, so waren halt damals die Beziehungen, die wir hatten, wir hatten nichts außer Bayern-Fans um uns herum, aber es war einer aus dem Fanclub und der musste irgendwie auch nach Karlsruhe, war nochmal ein Auswärtsspiel und hat uns dann versprochen, dass er K.C. Schals mitbringt für uns, das hat er auch getan und äh, außerdem haben wir dann äh, während der Zeit auf, ja, war das Sommerpause oder so, da haben wir angefangen, alle äh, Anti-KC-Gesänge auf VHS aufzunehmen. Ja. Also wir haben uns dann praktisch vor so eine Videokamera gestellt und haben diese Gesänge zum Besten gegeben. Und äh, ich weiß gar nicht, ob, ob dieses Tape noch existiert, was damit jemals passiert ist, aber es wurde auf jeden Fall erstellt, muss man an der Stelle sagen. Und wir haben uns da wirklich richtig hochgejest. Also, das war wirklich äh, zeitweise abartig, wie wie sehr wir vermeintlich den KSC gehasst haben. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ob das gut gewesen wäre, wenn wir vor dem äh, 9.12. gegen den KSC <lacht> gespielt hätten, weil es es, es es drohte zu eskalieren. So, als dann feststand, dass es im Dezember nach Karlsruhe geht, sind wir alle zusammen auf unseren 50 ja also es gab halt mehrere 16-Jährige, die so 50 Kubikmaschinen hatten, ins weit entfernte Hechingen gefahren. Sebastian, sagt dir das was? Äh, nee, zu der Zeit habe ich auch noch in Ostwestfalen gewohnt. Also ich habe Hechingen schon mal gehört, aber
0: ähm, äh, wo jetzt genau das Ziel eurer Ausfahrt mit der Mofa-Gang äh, oder Moped-Gang Mofa ja. dann
1: lag, das musst du noch mal erläutern. In, und warum mit, ihr überhaupt dahin gefahren seid? Mit weiß roten Fuchsschwanz natürlich. <lacht> äh, Tübingen, zwischen Tübingen und Balingen liegt, liegt Hechingen. Okay. Und da gab es so einen Pyrotechnikverkauf. Ja? <lacht> so, und da sind wir dann hingeknattert mit unseren Mopeds da angekommen und das war natürlich irgendwie so die große Welt. Das Problem ist natürlich bei diesen Pyroläden gewesen, dass du 18 sein musstest, aber da hatten mhm. wir wiederum den Bayern-Fan dabei, der auch schon 80er hatte, also der hatte eine große Maschine, natürlich schon vorher da war und mit uns zusammen die Sachen dann gekauft hat. Also er hat dann sozusagen die Sachen gekauft, wir haben es ausgesucht. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir uns ähm, ein, ein Rauchutensil gekauft haben, namens Übex O, das also ich glaube stundenlang orange gequalmt hat und der trick war um diese also die rauchentwicklung voranzutreiben und und dass es praktisch nicht so lange raucht, sondern ziemlich schnell, ziemlich viel raucht, musste man es irgendwie in Alufolie oder so einwickeln und äh, dann das irgendwie entzünden. Also wie genau das ablief, da hatten wir einen extra Pyrospezialisten mit dabei, äh, den möchte ich jetzt hier nicht benennen, aber es war einer, der bei der Jugendfeuerwehr aktiv war und offensichtlich da Erfahrung hatte mit. Das war auch gleichzeitig derjenige, der die Idee hatte, äh, man solle noch möglichst viele Tischtennisbälle kaufen und die auch in Alufolie äh, einwickeln und dann anzünden, das ergibt dann auch irgendwie so einen so Raucheffekt, kann mich auch noch dran erinnern. So, also, wir haben das Zeug dann eingekauft äh, und haben uns dann auf den Weg nach Karlsruhe gemacht, also ähm, das allerdings ja nicht mit dem Mofa. Ich sagen, sondern, aber nicht, nicht auf eure Mopeds? Nein, sondern okay. mit, mit dem Zug, das weiß ich noch, aber <lacht> dann hört es auch schon auf bei mir. Ich gehe also davon aus, dass ich auf der Zugfahrt mindestens zwei Bier getrunken habe, weil ich kann mich dann erst wieder daran erinnern, als ich im Block äh, zu mir kam, Aufgemacht, möchte ich fast schon okay, sagen. Ja. <lacht> Nein, ich, kann, ich kann mich wirklich nicht mehr an die Zugfahrt erinnern. Ich weiß, dass wir uns äh, in Stuttgart am Hauptbahnhof getroffen haben und dann relativ auch dann direkt begonnen haben ähm, mit, mit Alkohol. Äh, und ich, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, was auf der Zugfahrt passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie ich vom Zug ins Stadion kam, ich weiß nur, dass ich irgendwann in diesem Blog drin stand. Und wir standen relativ nah an, an ja, es war die Gegend gerade. Also schon im VfB-Blog, aber daneben waren halt gleich so diese normalen true fans die jetzt äh, nicht zu den Fangruppierungen gehört haben, ja. sondern so halt so ganz stinknormale. Und die haben natürlich dann auch immer mal wieder irgendwie dumme Kommentare losgelassen. Und dann ging das halt los, dass wir so langsam aber sicher unsere pyro da gestartet haben. Also, frag mich nicht, wie wir das reingebracht haben, das ganze Zeug. Aber jeder hatte auf jeden Fall was mit dabei. Und es führte sogar dazu, dass einmal das Spiel kurz unterbrochen werden musste, weil irgendjemand, ähm, so, 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 so eine blaue Kugel war das, eine ziemlich große blaue Kugel, auf die Tartanbahn geworfen hat und die dann ähm ja, da, da vor sich hingeraucht hat. Und man konnte sogar noch später dann bei bei, bei Spielen des Karlsruher SC diesen Abdruck auf der Tatanband sehen von unserer blauen Kugel. So, da haben wir praktisch Eindruck hinterlassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, und ich weiß nicht, wir waren damals tierisch stolz darauf, dass wir es geschafft hatten, das Spiel zu unterbrechen, dass der VfB, und das ist die gute Nachricht, am Ende sogar noch 2 zu 1 gewonnen hat.
0: Ja, dank euch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also jetzt, wo ich die Geschichte erzähle, also schon, schon kurz danach war mir klar, dass das jetzt vielleicht nicht alles das, das, das glorreichste war, was du so mitgemacht hast, aber <lacht> es war immerhin lustig, kann man sagen. Und wie gesagt, für uns waren das damals, ja, acht, neun, zehn ganz besondere Monate, ähm, ja, weil, ich weiß halt, damals war es halt wirklich richtig ein verbissenes Duell, auch von meiner Seite aus. Das ist jetzt nicht mehr ganz so extrem. Also, ist jetzt nicht so, dass ich total durchdrehe, wenn ich irgendjemanden mit einem KC, wenn ich, ja, mit einem kc sehe, sondern, ich kann mich dann noch zurückhalten. Also, <lacht> mittlerweile bin ich diesbezüglich ruhiger, ruhiger geworden. Und nochmal kurz
0: zur historischen Einordnung. Das Spiel, von dem du sprachst in Karlsruhe, ging 2 zu 1 für den VfB aus. Ja. Und die Tore für den VfB schossen Freddy Bobic in der 21. Minute, Axel Kruse in der 50. Minute und den ähm, späten Anschlusstreffer erzielte per Elfmeter niemand Geringeres als Thomas Hessler. Äh, ganz oh. spektakulär, finde ich jetzt. Also. Oh Mann, und vor dem Sturm bei, beim KSC schon Dundee und ähm, Sergei Kyakov. Also das war echt noch Zeiten. Ne?
1: <lacht> ja, das waren noch schöne Zeiten damals.
0: <lacht> ja, also ist schon Wotny hat beim KSC äh, links außen gespielt. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte auch immer, ja, ich dass er damals dass der schon jemand was anderes als irgendwie Innenverteidigung Libero oder, ja, genau. oder sonst was gespielt hat. Vielleicht noch Sechser, aber doch nicht links außen. Wer weiß, ob das alles so historisch direkt äh, und richtig übernommen wurde. Also. Wer weiß. Das, waren, aber das Mittelfeld vom KST war sensationell. Dann Novotny, Hessler, ähm, Thorsten Fink, ja. ähm, Manny Bender und Slaven Bilic. Wahnsinn. Ja, eigentlich.
1: Ja, wobei, das war auch dann die Zeit, als man äh, ja, in. in euro, den euro ne? ja, genau. In
0: Valencia dann so.
1: Das war, ja. war dann noch dieser Edgar Schmidt, hieß der, glaube ich. Ja, der wurde euro eingewechselt, glaube ich. Oder? Oh, okay. Ja, der wurde eingewechselt für Thorsten Fink, genau. Trainer, kannst du das auch noch sehen? Ähm,
0: ja. Ähm, äh, ja, muss bin ja Winnie Schäfer. Schäfer gewesen sein, logisch. Ja.
1: 98 kam der zum VfB, glaube ich. Mhm. Das sind Geschichten, die nur das Derby schreiben. <lacht> ja, also es ist schon verrückt, was damals so abging rund ums Derby. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jüngere Fan vielleicht jetzt eh nicht drauf ist und sich wahnsinnig auf dieses Derby freut. Aber da bin ich ganz ehrlich, es, es ist schon ein besonderes Spiel, aber lang nicht mehr so bedeutsam für mich jetzt persönlich wie die Jahre zuvor, also ich habe mir die letzten, die letzten Tage auch so ein paar Gedanken gemacht, wie wichtig ist jetzt da ein Sieg, weil man hat ja auch häufig lesen können, wenn die das verlieren, dann ist egal, was diese Saison noch passiert, dann haben sie verschissen und das, was ich. Das kann ich jetzt, also dieses Gefühl kann ich bei mir nicht ausmachen. Ich bin da doch etwas entspannter. Ich möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen, ja, weil es natürlich ein Heimspiel ist und wichtig, äh, um den Anschluss nicht zu verlieren an die äh, beiden Aufstiegsplätze. Aber es ist für mich jetzt nicht so, dass die Mannschaft bei mir komplett verschissen hätte, wenn es irgendwie schief geht. Also wahrscheinlich setze ich mich damit jetzt total in die Nesseln, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Ja, ich weiß ja nicht, Wir was haben dir da es geht. mal
0: schon gesagt, uns sind, wären irgendwie die entgangenen zwölf Punkte aus den vergangenen Partien, die man hat liegen lassen, ähm, wichtiger als der Sieg im Derby. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass ähm, unabhängig jetzt von den ganzen Emotionen, die jetzt da sind oder nicht da sind, das Spiel absolut richtungsweisend sein kann, weil wenn du da jetzt gewinnst, ob überzeugend oder glücklich oder irgendwie, dann kann das echt äh, dir den nötigen Push geben, um irgendwie das Jahr dann erfolgreich zu beenden und ähm, ja, wenn du es nicht gewinnst, dann ist die Stimmung halt echt äh, am, am Boden einfach ne? und dann wird es auch wirklich schwierig äh, noch Argumente dann für den Walter zu finden,
1: also ich will die Trainerdiskussion gar nicht aufmachen, aber die Stimmung wird dann ähm, sehr, sehr frostig sein. Wobei ich da die Meinung habe, du musst jetzt das Ding mit Tim weiter beenden, also in, in, in der Hinrunde. Also, mit ihm oder mit, mit der Diskussion? Ich will jetzt einfach keine Diskussion bis zum Jahresende mehr hören, weil du hattest jetzt die Möglichkeit, wenn du nicht davon, oder anders, ich gehe anders in die Diskussion rein, bis auf. Wenn ich jetzt ähm, ja, Thomas Hitzesberger wäre oder von mir ist auch Sven hat, ja, dann würde ich jetzt nicht mehr über den Trainer diskutieren in der Hinrunde, weil ich jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, zu handeln. Und entweder ich bin mir sicher, dass Tim weiter der geeignete Mann ist, dann mache ich mit ihm weiter, oder ich denke mir, ähm, ja, es, es passt nicht, dann hätte ich mich jetzt trennen müssen. Denn jetzt haben wir noch fünf Spiele, ja, fünf Spiele haben wir jetzt noch, 2:19 und sollte das jetzt gegen Karlsruhe schief gehen, sehe ich, also aus meiner Sicht jetzt macht das für mich wenig Sinn, jetzt noch kurzfristig den Trainer zu wechseln. Dann Gib ihm die Möglichkeit, die Saison oder die Hinrunde zu Ende zu bringen und dann zu entscheiden, ob das noch Sinn macht oder nicht. Ja, klar, wenn der jetzt fünf Spiele verliert, dann wird es natürlich schwierig. Aber selbst dann, äh, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich jetzt nichts mehr an, am, am Trainerposten drehen. Also das würde ich jetzt so ja, durchgehen.
0: Aber die Frage ist ja, wenn er jetzt, also ich bin ja natürlich der Meinung, dass der VfB jetzt endlich den Befreiungsschlag landet und einen überzeugenden Heimsieg einfährt. Aber gesetzt den Fall, ist passiert genau das Gegenteil. Ähm, dann, dann hast du halt gegen alle drei Aufsteiger verloren, gegen zwei mhm. davon zu Hause, ähm, und du hast zum ersten Mal ähm, gegen den KSC verloren seit, ich kann nicht das fragen, weil du heute nicht auf Twitter warst. Äh, weißt du, wann die letzte Heimniederlage vom VfB war?
1: Warte, das ich weiß es nicht, ich würde es schätzen, okay? Ja, schätz mal. War das noch war das in den 2000ern, kann ich so viel fragen? Äh, <lacht> nein. Okay, ähm, das war ich, ich, es, es war es war
0: 1965. Oh. Ja, ja, da war ich definitiv ja, nicht dabei. Genau, es wäre es war echt in der historischen Niederlage und das gegen alle drei Aufsteiger verloren. Dann musst du dich ja dann quasi hinstellen als Hitzelsberger, als Müslichter und sagen, wir gehen mit Tim Walter in die Winterpause. Ja, und dann ist halt die Frage, ist dann Tim Walter nicht irgendwie so Deadman-Walking? Also, ach, ich finde, die, die Situation ist echt vertrackt. Deswegen
1: ist das Spiel brutal wichtig. Ne? Du, du, du darfst es einfach nicht verlieren. Ja, aber ich würde es halt nicht nur an diesem Spiel festmachen. Also erstens ist es wichtig, wie läuft das Spiel? Ja, ja. Also Gehst du jetzt hier total unter oder ähm, ja, liefert sich der VfB einen großen Fight und man kriegt irgendwie einen unberechtigten Elfmeter, also die Karlsruher und äh, dann wird das Spiel so entschieden, da würde ich schon nochmal Abstriche machen, ob, ob man dann eben über den Trainer diskutiert oder nicht, aber ich gebe dir natürlich recht, der VfB muss dieses Spiel gewinnen. Punkt. Es ist ein Heimspiel gegen den Aufsteiger. Wir haben zuletzt äh, nur vier Spiele oder wir haben zuletzt vier Spiele von fünf verloren. Jetzt braucht es dann irgendwo ein Zeichen. Und eigentlich ist das der perfekte Gegner, weil Motivation muss da sein, diesen Gegner besiegen zu wollen. Und ähm, ja, ich glaube, jeder Spieler ist sich auch bewusst darüber, welche Bedeutung dieses Derby für, für eigentlich alle VfB-Fans hat. Von Und da, da muss ich kurz einhaken. Ist das so? Das muss ja so sein. Also es kann ja Aber muss haben ich wir sein. Also ich
0: glaube, die, die die einzigen ähm, zwei, die noch da sind ähm, aus dem letzten Derby sind Emiliano Insur, ähm und äh, Marcel Kaminski, die beide nicht spielen werden. Ne? Also es ist ja auf dem Platz niemand, der beim letzten Derby dabei war. Und ich ich, ich, ich weiß nicht mehr. Dann zeigt weiß den Leuten das Connor Sullivan Video.
1: Profi Wie bitte? Da dann zeigt den Leuten das Connor Sullivan-Video, dann wissen die, was Derby bedeutet. Ja, aber es ist, ist die Frage, ne? Also wir, wir, wir sagen ja
0: auch schon, jetzt hätten lieber neun Punkte mehr und dafür geben wir den Derby Sieg her, also wie denkt halt so ein Vollprofi im Jahr 2019, ne? also sagt er auch, das ist ein Spiel wie jedes andere, müssen wir halt gewinnen, oder ich meine, Gregor Kobel hat es, glaube ich, heute gesagt irgendwie, das ist gut, dass jetzt so ein Spiel ansteht, da kann man viel wieder gerade rücken, aber ich kann halt ganz schlecht einschätzen, wie tief dieser Derby-Gedanke, bei, bei, bei Profis äh, dann, dann wirklich im, im, im
1: Hinterkopf sitzt und, oder ob das für die wirklich völlig egal ist. Ich setze das ein Stück weit voraus, dass äh, Trainer und auch ja überhaupt der, der, der Teamstab sozusagen das schafft, den Spielern, die jetzt vielleicht nicht so sehr wissen, wie die Historie zwischen dem VfB und dem KC so ist, äh, dass die es schaffen, den Spielern das klarzumachen. Und die Bedeutung des Spiels sollte dann spätestens nach der Mannschaftsbesprechung jedem bewusst sein. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich als Spieler davon komplett frei machen kannst. Also, das werden die merken, weil sie es auch ständig zu hören bekommen und in der Presse lesen. Also, da, das, das setzt sich einfach voraus. Also, wenn man da in das Spiel geht, ähnlich wie jetzt einmal gegen Osnabrück, ja, da er erstmal so ein bisschen vor sich hinkickt und der äh, Holger Bartstuber dem. Ähm, Clement da noch irgendwie klar machen muss, dass er jetzt mal aufwachen sollte nach zwei Minuten, also sorry, also dann äh, dann kann ich schon verstehen, wenn dann auch mal jemand pfeift. Also hier möchte ich, möchte ich einfach, dass man komplett konzentriert an die Nummer rangeht und sich nicht wieder wie eine Schulmannschaft in den ersten drei Minuten präsentiert. Also das, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und in der Regel hat das die Mannschaft bislang auch hinbekommen. Ab und zu hatten sie mal so einen Stendrian drinnen gerade gegen Wien Wiesbaden. Da konnte man schon so ein bisschen so einen, so einen leichten Arroganzanfall verspüren. Aber ich glaub, das, glaube, das hing damals auch damit zusammen, dass man halt lange unbesiegt war. Ja, und sich dann schon so ein bisschen ja überschätzt hat in in manchen Situationen und auch dachte, man kann viele Dinge noch umbiegen im Laufe eines Spiels. Und jetzt haben sie ja eigentlich mehrfach aufgezeigt bekommen, dass sie das nicht können. Wenn die ab der ersten Minute eben nicht Vollgas geben, dann verlieren die vielleicht auch ein Spiel und auch gegen einen Aufsteiger. Das haben sie, wie gesagt, jetzt zweimal leben dürfen. Und ich hoffe, dass das Spuren hinterlassen hat. Und, und das hat für mich dann nur untergeordnet, was mit dem Derby zu tun, sondern das ist grundsätzlich eine Erfahrung, die die jetzt gesammelt haben müssen nach diesen verheerenden Spielen, die wir zuletzt abgeliefert haben. Also das, 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 das lasse ich nicht gelten, dass die Spieler sich der Bedeutung des Spiels nicht bewusst sind. Das, das, das darf das darf nicht sein. Jeder muss wissen, um was es hier geht, unabhängig vom Derby. Es, wie du sagst, es ist halt einfach auch ein richtungsweisendes Spiel für die komplette Saison und gleichzeitig noch ein Derby. Also Genau, weil ich glaube, es sind halt einmal die drei Punkte, die man halt wirklich dringend mittlerweile benötigt,
0: ähm, aber auch ähm, stimmungsmäßig ne, wird über den ähm, weiteren Verlauf zumindest der Hinrunde entscheiden. Und deshalb muss man da ja wirklich dann nochmal motivierter reingehen, als wir das leider jetzt bei den letzten Spielen gesehen haben und ja ich dann von, von Anfang an da komplett motiviert und konzentriert ähm, auf dem Platz stehen. Da bin ich echt mal gespannt, ähm, ob der VfB das dann abrufen kann oder ob man dann schnell nervös wird oder so. Also ich bin, ähm, ja, also es fängt auch an zu kribbeln, weil wir ja nicht genau wissen, wie der VfB ähm, sich da zeigen wird. Also sehen wir den VfB, wie er gegen Dynamo Dresden aufgetreten ist,
1: oder sehen wir halt eher so ein VfB, wie er gegen Osnabrück aufgetreten ist? <lacht> ja, das Stadion wird toben, da bin ich mir sicher. Also die Stimmung wird hervorragend sein. Ich glaube auch nicht, dass wir früh Pfiffe hören werden, ähm, weil ich glaube, es gab auch schon so eine Initiative, dass man sagt, man unterstützt die Mannschaft 90 Minuten, egal was ist. Ja, Und im Derby ist es halt wichtig, was ja eigentlich Grundvoraussetzung ist, dass man die Mannschaft über 90 Minuten unterstützt, aber im Derby ist es halt nochmal wichtiger, ja, da dem Gegner nicht noch irgendwie Aufschwung zu geben, indem die Karlsruher merken, Mensch, das Publikum wird schon unruhig und so, also das ist wirklich wichtig, dass man über 90 Minuten supportet und wenn es dann schief geht, dann kann man von mir aus danach auch pfeifen, aber es ist für mich wirklich wichtig, dass 90 Minuten lang die Mannschaft unterstützt wird und da bin ich mir auch sicher, dass die Mannschaft das in einer gewissen Art und Weise der, den Fans wiedergeben wird, also vielleicht... Ich gehe davon aus, die gewinnt. aber du weißt selber, du hast ja auch schon verrückte Spiele miterleben dürfen. Vielleicht reicht es dann vom Ergebnis her nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand auf dem Platz nicht alles gibt, also... Genau, ich es muss halt am ja. Ende
0: definitiv eins von beiden passen, entweder die Leistung oder das Ergebnis. Ne? Also ja, ich nehme nehm gerne einen völlig unverdienten Heimsieg mit ähm, und ich, ich freue mich nicht ähm, über keinen Sieg, aber eine gute Leistung. Aber also eins von beiden ist, muss auf jeden Fall am Ende dastehen, weil wenn weder das eine noch das andere eintritt, dann äh, haben wir, glaube ich, echt ein Problem.
1: Dann versuchen wir mal so ein bisschen die Chancen auszuloten, die äh, oder wie die stehen für einen Heimsieg. Ich habe mir die Karlsruhe in den letzten Tagen... Mehrfach angeschaut und habe versucht, so ein bisschen herauszufinden, was die gut können, was die nicht so gut können. Und äh, mit dem ersten Punkt, mit dem ich anfangen möchte, ist natürlich mit dem Trainer Alois Schwarz, den ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Ja, Also er hat ja, glaube ich, mal sein Glück ähm, in Nürnberg versucht, da lief es nicht ganz so gut. Es war bislang, glaube ich, seine größte Trainerstation, oder vermache ich mich da jetzt total?
0: Ja, aber er war lange, ich glaube,
1: den Job in Nürnberg hat er bekommen, weil er in Sandhausen relativ genau.
0: lange, relativ erfolgreich gearbeitet hat.
1: Genau, und, und und dann hat man, glaube ich, auch schon mal in Stuttgart über ihn nachgedacht und es wurde dann Nürnberg und ähm, ja, da lief es nicht ganz so gut und dann ist er irgendwie wieder nach Karlsruhe, ich weiß gar nicht, ob da noch mal eine Zwischenstation da war, aber auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte ist, der Herr Alois Schwarz, das weißt du mit Sicherheit, ist ja Schwabe, der kommt ja aus Nürtingen bzw. aus Grötzingen. also haben wir hier das Duell des Schwabentrainers bei den Badenern gegen den Badener-Trainern bei den Schwaben. <lacht> das ist ja auch also das von hier jetzt, äh, weiß ich, weil ähm, ich, ich bin ja so alt, Ich, wenn ich Alois
0: Schwarz höre, denke ich immer sofort irgendwie an die an die Kickers. Stimmt. Und ich habe mal ja. 160 Spiele für die gemacht.
1: Ja, also er war schon immer praktisch ein, ein Feind, wenn man so will, <lacht> VfB Stuttgart er hat sich immer auf die falsche Seite geschlagen. Aber um ja. das nochmal abzuschließen, ich halte von dem Trainer wirklich viel. Weil was er jetzt hier auch beim KSC geschafft hat, ist, dass die Mannschaft sehr variabel spielen kann, sich eigentlich immer auf den Gegner gut einstellen kann. Das haben sie jetzt auch schon in der Zweitliga-Saison bewiesen. Die spielen wirklich die unterschiedlichsten Systeme, meistens hinten mit Viererkette. Aber dann können die 4-4-2 spielen, 4-3-2-1, 4-2-3-1 mit Warnicek und, und Kreuz, die ja auch eine VfB-Vergangenheit haben beide, als Doppel-6, 4-1-4-1. Also da sind so viele verschiedene Systeme möglich, dass es, ihr sag mal, schwierig ist vorherzusagen, wer dann gegen den VfB spielen wird. Ich gehe davon aus, dass die mit einem 4-3-2-1 spielen werden. Das kann ich schon mal vorausschicken, aber sicher bin ich mir da natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, diese diese Systemvielfalt, wenn man das so sagen kann, das ist schon was Besonderes. Also gerade für so einen Aufsteiger, die stellen sich da nicht nur hinten rein. Wie gesagt, sie passen sich da sehr an den Gegner an. Und was sie halt auch angeboten bekommen vom Gegner, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Tim Walter macht. Der ja einfach versucht, sein Ding durchzudrücken. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Alois Schwarz sich das mehrfach angeschaut hat, was den weiter sich da so überlegt, über 90 Minuten, und sich da einen guten Plan zurechtlegt. Also ich möchte nicht sagen, dass ich vor den taktischen Geschicken des Alois Schwarz große Angst habe, aber man sollte das nicht unterschätzen. Also das ist schon sehr, sehr gut, was er da der Mannschaft eingeimpft hat. Äh, dann die Stärken, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen beim KSC, sind natürlich die äh, extrem gefährlichen Standards. Ja, acht Tore nach Ecken, Vier Tore auch schon nach Flanken, dazu dann zwei Treffer durch Schüsse außerhalb des Strafraums. Überhaupt versucht der KC sehr, sehr häufig außerhalb des Strafraums oder mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Erfolg heißt in dem Fall nicht unbedingt Tor. Das wäre natürlich dann der der größte Erfolg. dann es reicht dem KSC dann oft auch schon irgendwie einen Eckball rauszuholen. Denn, äh, ja, ich habe es ja gerade vorgelesen, drei, äh, acht Tore nach Ecken, das ist Liga-Bestwert. Und äh, unterstreicht dann natürlich auch nochmal die Kopfballstärke, die sie da haben in ihrem Kader. Und das ist ein Mittel zum Zweck. Also ich gehe davon aus, dass der KSC gegen den VfB Stuttgart immer mal wieder den Abschluss aus der zweiten Reihe suchen wird. Und dann müssen wir natürlich wirklich bei der bei der Verteidigungsaktion, sage ich mal, aufpassen, dass man vielleicht nicht einen Eckball ähm, dann irgendwie äh, ja, produziert, sondern dass man den Ball anders klären kann. Weil ansonsten wird es da sehr häufig sehr gefährliche Aktionen zu überstehen geben. Da bin ich mir relativ sicher. Sebastian, hast du schon irgendwas vom KSC in der Saison mitverfolgen können oder dir Spiele angeschaut? Spiele angeschaut habe ich nicht. Ich habe heute nur ein bisschen was drüber gelesen und habe da gelesen. Ich weiß gar nicht, ob du das dann bestätigen kannst, dass sie relativ häufig ähm, späte Tore erzielen. Ja. Ja, und das, das ist eine Mannschaft, um, lass also, mich da kurz einhaken, ja, gerne. das ist eine Mannschaft, die wirklich, also das zeichnet diese Mannschaft auch aus, dass die nie aufstecken. Also du wirst den KSC, die kriegst du nicht tot sozusagen. Also die sind immer, immer noch da und wollen äh, zurückkommen. In Hamburg ist da vielleicht wirklich ein gutes Beispiel. Da schien das Spiel ja auch schon entschieden und immer wieder kommt dieser KSC zurück und versucht sich nochmal ranzukämpfen. Die die stecken einfach nicht auf, ja erarbeiten sich sowieso relativ viele Chancen für so einen Aufsteiger. Das ist auch eher ungewöhnlich. Äh, nutzen diese Chancen dann, ja, Gott sei Dank kann man sagen jetzt äh, nicht so aus, wie man das machen müsste, um dann vielleicht noch weiter vorne stehen zu können. Aber wie gesagt, sie erarbeiten sich diese Chancen und stecken niemals auf. Das sind auch so Tugenden, da kommst du in der zweiten Liga, glaube ich, relativ weit. Genau, und wenn du halt dann auf einen Gegner triffst, wie den VfB, der halt auch gut spielt, aber immer so ein bisschen das
0: Problem hat, den Deckel drauf zu machen, wie auch äh, im Spiel gegen Dresden und immer dann wieder Gefahr läuft, um doch einen Ausgleich zu kassieren, ähm, kann ich mir echt ganz gut vorstellen, dass wir am Sonntag ähm, relativ äh, lange zittern müssen, bis dann äh, irgendwie das Ergebnis dann feststeht, also weil das ist ja ein Ding, du kannst nicht das 1-0 machen äh, irgendwie und dann hoffen darauf hoffen, dass es bis zum Ende irgendwie dann runtergespielt bekommt, weil ich glaube, das wird gegen den KSC vermutlich äh, nur sehr schwer funktionieren. Und ja, deswegen befürchte ich, wird es ein relativ knappes und
1: spannendes Spiel werden. Ja, wo noch, oder was noch dazu kommt, ist, dass ich nicht so richtig weiß, ob der KC uns überhaupt liegt. Also, das ist halt auch so ein Gegner, der anfällig ist über außen, aber genau da sind wir halt eben nicht so gut. Also haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass der VfB eben nicht gute Flanken schlägt und, und, und nicht die Fähigkeit hat, über außen viele viel Torgefahr zu entwickeln, sondern eher übers Zentrum kommt genauso wie der KSC, die kommen in der Regel auch über das Zentrum und haben Probleme über außen, ja, aber ja, weiß ich nicht, ob man das irgendwie ausnutzen kann. Also ich hoffe natürlich, dass sich hier dann vielleicht die individuelle Klasse durchsetzt und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ein Castro wieder über links spielt, dass er dann doch häufiger zum Flanken kommt, dass man äh, möglicherweise dann Mangala, der dann über rechts spielen wird, im Mittelfeld äh, besser in Szene setzen kann, als das äh, ja gegen Osnabrück der Fall war, dass er dann vielleicht die eine oder andere Flanke oder Pass irgendwie nochmal äh, in den Strafraum bringen kann, darauf hoffe ich schon so ein Stück weit, weil die Innenverteidiger sind beide sehr kopfballstark, ja, das, das ist so, aber ich glaube, dass du mit einem gepflegten Passspiel da schon für viel Unruhe sorgen kannst, also wo sie besonders anfällig sind, sind so Bälle, die in die Tiefe gespielt werden, da haben sie irgendwie ein Problem, also das würde ich jetzt mal auf Geschwindigkeitsdefizite abschieben, ja dass, dass die Innenverteidiger einfach zu langsam sind, äh, manchmal auch ein bisschen umständlich agieren, aber du wirst wahrscheinlich in nicht allzu viele Situationen kommen, wo der VfB Bälle wirklich in die Tiefe spielen kann, das ist ja das Problem, was wir die ganze Saison schon haben, dass wir eher gegen sehr tiefstehende Gegner spielen. Und nicht allzu viel Wiese vor uns haben. Ich würde sagen, das klingt ja eigentlich so, als ob der
0: KSC genau da seine Schwächen hat, wo wir keine Stärken haben. Das macht mir jetzt ein bisschen ja. Sorge
1: irgendwie. Ist halt die Frage, welche Schwächen überwiegen sozusagen. Ja. Also, beide Mannschaften spielen halt sehr zentrumlastig, aber da sehe ich natürlich jetzt individuell haben die, die Vorteile auf unserer Seite. Ja. ja, gut, wenn mal,
0: sobald das Stichwort individuell fällt, ne, muss
1: man sagen, okay, also dann schlägt uns ja niemand. Aber, ach,
0: ja, schwierig.
1: Ja, was, was sie auch häufiger machen, sind diese Tür, also der KSC, häufig lange Bälle nach vorne schlagen und dann darauf hoffen, dass halt dann ähm, gerade vorne der Hoffmann oder Hofmann heißt er ja, ich hab, diese Sache mit Hoffmann und Hofmann, sorry dafür, der Philipp Hofmann, der die Bälle dann festmacht und das ist halt auch einer, der, der diese Bälle so ganz simpel abprallen lässt, das macht er hervorragend, also gerade so kurze Pässe verarbeitet der richtig, richtig gut und äh, sorgt dafür, dass dann zum Beispiel Wanicek dann diesen Abpraller dann weiß ich nach außen spielt oder dann doch wieder zu Hofmann zurückspielt und dann äh, entsteht meistens Gefahr. Also mit relativ simplen Methoden kommen die dann regelmäßig zu Torschancen. So möchte ich es mal sagen. Also auch hier und, muss man und, wieder. Und, und, und der Hofmann
0: selber hat in den 13 Spielen auch immerhin schon sieben Treffer erzielt. Also Absolut den, den darf man nicht so ganz außer Acht lassen.
1: Absolut richtig, sieben Tore, eine Vorlage, äh, super Kopfballspieler. Wie gesagt, das mit den Pässen finde ich auch erwähnenswert. Also das ist jemand, den hätten wir gerne in unseren Reihen. Also so einen treffsicheren Stürmer, das fehlt uns ja absolut. Dazu noch Marvin Poirier, der in der Regel von der Bank kommt, ich glaube erst viermal von Beginn an gespielt hat. Aber ja, allein schon des, aufgrund dessen, dass er letzte Saison in der dritten Liga 22 Treffer erzielt hat, halt einfach auch ein absoluter Torjäger ist und immer in der Lage ist, da irgendwie einen reinzuschieben. Und er hat ja schon großmundig verkündet, wir wir werden nach Stuttgart fahren, alles geben und mit drei Punkten wieder nach Hause kommen. So, Also hat er ja schon die Marschroute vorgegeben. Ähm, ich habe auf Twitter geschrieben, dass man das dann noch vielleicht in die VfB-Kabine hängen könnte. Mhm. Ja, vielleicht motiviert das den ein oder anderen, der, wie du ja vorhin schon äh, geungt hast, <lacht> noch nicht ein Derby-Feeling ist. Der äh, könnte es dann vielleicht schaffen, aber... Was Poirier auch gesagt hat, und was auch wieder genau eigentlich das Richtige ist, was du gegen den VfB machen musst, ist, es geht über Schweiß, Kampf, Wille. Da wird richtig gefeuert, sagt er. Und man hat das ja schon häufig gesehen, wenn du diese Attribute mit reinwirfst in dieses Spiel gegen den VfB, dann hast du gute Chancen, was in Stuttgart mitzunehmen oder den VfB sogar zu, zu schlagen. Also... Man hat mir das Gefühl, dass wenn du genügend Kampf dem VfB entgegensetzt, dass dass man damit wirklich äh, diese individuelle Qualität relativ gut in den Griff bekommt. Mhm. Ja, und da hoffe ich, dass Tim weiter daran auch in der in der Länderspielpause jetzt gearbeitet hat, dass man eben dann nicht dieses, ich, ich sag's mal despektierlich stupide Angerenne über 90 Minuten durchzieht. Ich hoffe, dass wir hier auch mehrere Varianten sehen, wie der VfB zum Torerfolg kommen möchte, weil Wirklich immer nur Pass von rechts nach links und ab und zu mal nach vorne. Das hat uns in den letzten Spielen relativ wenig gebracht. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber auch das fordere ich ein Stück weit jetzt in diesem Derby ein, dass wir eine, eine, eine gewisse Weiterentwicklung erkennen oder wie gesagt, neue Varianten sehen, die eingestudiert wurden. Einfach neue Optionen, die sich der VfB schafft. Die fehlen mir nämlich bislang. Ja, und ich finde,
0: es muss einfach mal gerade in diesem Spiel einfach mal ein bisschen mehr... Das klingt jetzt abgedroschen, ein bisschen mehr Power ins Spiel. Ne? Also weil mhm. das ist jetzt echt so ein äh, ja ein, ein, ein ganz wichtiges Spiel, was ja auch nicht nur auf dem Platz entschieden wird, sondern auch so ein bisschen im Kopf denke ich und äh, Karlsruhe. Kommt nach Stuttgart, der KSC weiß genau, ähm, die zwei anderen Aufsteiger haben schon gegen VfB gewonnen. Wien Wiesbaden hat äh, im Neckarstadion gewonnen und Kiel hat im Neckarstadion gewonnen, Osnabrück hat zu Hause gewonnen. Also warum wir nicht auch? Und sie wissen ja ganz genau, wie sie den VfB ähm, bearbeiten müssen, ähm, damit sich ähm, un unsere halt irgendwie schwer tun. Und das werden sie genau machen und der VfB muss dann ja eigentlich von Anfang an zeigen, nee, heute nicht, ne? also da, da halten wir dagegen und das geht dann, glaube ich, nicht mit ähm, mit endlosen Passstaffetten am Ende irgendwie 600 gespielten Pässen, aber keiner ist irgendwie weiter gespielt als zwei Meter und alle irgendwie rund um Mittelkreis. Das wird, glaube ich, gegen Karlsruhe so nicht funktionieren. Man muss da wirklich, also es ist wirklich so aus der aus der aus der Phrasenkiste, aber echt von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist und
1: dass man die drei Punkte definitiv ähm, ähm, hier in Stuttgart behalten möchte. Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt, und wir werden natürlich nachher noch unseren Stadtelf-Tipp abgeben, aber die Frage ist halt, mit welchem Personal versuchst du das? Setzt du jetzt hier eher auf erfahrene Spieler äh, oder ja, eher auf jüngere Spieler, die die vielleicht bislang noch gar nicht so viele Einsatzminuten bekommen haben? Ich bringe jetzt mal Massimo oder Klimowitz, der ja ein gutes Spiel in der Oberliga gemacht hat. Äh, einfach jetzt hier mal ins Gespräch. Gibt es da bei dir denn Tendenz, auf, auf wen du da setzen würdest? <lacht>
0: Nee, nee, nee. Fair also vorne, sagen. also ich glaube, wir haben es eben schon mal gesagt, also ähm, Al-Gadoui ist, glaube ich, wirklich ein, ein heißer Tipp, weil der, ähm, bei ihm ist ja völlig wurscht, ob er jetzt irgendwie Derby-Feeling hat oder nicht, aber er einer der wenigen im Kader ist, die äh, wissen, wo das Tor steht und das im Zweifelsfall auch treffen. Insofern würde ich, glaube ich, auf ihn nicht verzichten, aber wie es so dahinter aussieht, ähm, da bin ich auch noch sehr, sehr unschlüssig und möchte auch echt nicht in der Haut äh, von Tim Walter stecken. Also nicht nur wegen der Erfolglos-Serie in der jüngeren Vergangenheit, sondern auch ähm, wegen der Optionen und Nicht-Optionen, die er jetzt für die ähm, Startelf hat. Wobei ich mich allerdings freue, wenn ich kurz das ergänzen darf, auf karlsruhe Seite, kann ach, ich das sagen, doch darf man. Ähm, Benjamin Uphoff, ähm, unser ehemaliger dritter Torhüter, mhm. ähm, spielt seit zwei Saisons, glaube ich, in Karlsruhe. Drei, der ist nach dem Aufstieg nach Karlsruhe gegangen. Dein am Aufstieg schon, okay. Und, und spielt er in dieser Saison eine eine wirklich hervorragende Rolle. Der der ist Stammtorhüter beim KSC und seine schlechteste Note in dieser Saison ist eine 3,0. Also der hat eine Durchschnittsnote von 2,69, was ihn vielleicht sogar zum besten Keeper der zweiten Liga macht, laut Kicker oder so, weiß ich jetzt nicht, aber der spielt eine super Saison und kommt jetzt zurück. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt, weil er ja beim VfB jetzt
1: nie so wirklich eine Chance bekommen hat. Also da gebe ich dir absolut recht, Benjamin Uphoff, ein sehr, sehr solider Torhüter, der wenig Fehler macht. Wenn es bei ihm ein kleines Manko gibt, dann ist es so ein bisschen die Strafraumbeherrschung, gerade was das Abfangen von Flanken angeht. Da hat er natürlich das Glück, dass er mit ähm, Pissot und mit, wie heißt der andere Kollege? Gordon. Gordon Genau, die zwei richtigen Riesenlatten sozusagen vor sich hat, die er natürlich dann auch nochmal viel wegverteidigen können. Aber das ist so seine einzige Schwachstelle, die ich in der Saison bislang ausmachen konnte. Also Strafraumbeherrschung. Und da bin ich gleich nochmal bei dem Thema al weil du das ja gerade gesagt hast und ich ja zu Beginn auch schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ich den spielen lassen würde. Die Frage ist halt, ob al seine Qualitäten gerade gegen diese großen Innenverteidiger ausspielen kann. Also gerade was so Kopfballstärke angeht, bin ich mir. Oder ich bin mir eigentlich sicher, dass Al gaidui da Probleme haben wird gegen Gordon und Pissot. Und äh, ich weiß nicht, jetzt am Boden wird er wahrscheinlich ein bisschen stärker sein als die beiden. Aber er ist natürlich da auch nicht der der Techniker vor dem Herren, obwohl natürlich das Tor, das er damals in Hamburg geschossen hat, das uns eine Runde weiter im DFB-Pokal gebracht hat, schon <lacht> extrem qualitativ hoch. Genau, aber, war. Das, aber
0: das Tor habe ich gerade so vor Augen ne? und auch ja. wenn es nicht qualitativ wäre, wenn, wenn du halt einen al glaube ich, im 16er den Ball gibst, dann ist seine Intention, ich schieße den aufs Tor und ich lege den nicht nochmal nach hinten, ich lege den nicht zur Seite, ja, ich, ja. ich gucke nicht noch mal, sondern ich schieße halt aufs Tor und das ist ja genau das, was dem VfB fehlt, ne? weil irgendwie dann nochmal quergelegt wird, nochmal abgelegt wird, nochmal geguckt, nochmal geflogen. Und er ist halt einer, der, der will das Tor dann machen. Und da, davon haben wir halt gerade nicht so viele. Und deswegen glaube ich, ähm, dass er der Richtige wäre. Und ja, vielleicht sollte man ihn nicht hoch anspielen, weil klar, dass dann die zwei Kanten da drin stehen die ihn da irgendwie zudecken werden. Aber du kannst
1: ihn ja auch flach anspielen, das hat er auch gezeigt. Ja, das ist die Frage, welche Alternative hättest du? Also du hast jetzt Gommis, der mal getroffen hat. Ja, klar, Silas, ich weiß es nicht. Ich, wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen. Eigentlich ein Spieler, der irgendwie ein bisschen Wiese vor sich braucht. Der jetzt nicht der klassische Strafraumstürmer schlechthin ist. Komm, was, also wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt direkt bringen würde, nachdem er zweimal in einem Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten getroffen hat. Also dafür Und waren ich kann die, ja noch als historischen Fakt angeben, bei der letzten
0: Niederlage vom VfB ähm, gegen den KSC, das war in Karlsruhe, ähm, im Jahr 2007 stand Mario Gomez in der Startelf. Insofern wäre ich da raus so... Raus mit oh, dem! Schwierig.
1: <lacht> ich, also wäre ich da vorsichtig, meine ich, ja. Ja, nein, das, das Problem, was ich halt habe, ist, dass Gomez in den Spielen, die er bislang für den VfB absolvieren durfte, also die Pflichtspiele, hat er mich eigentlich nur im Spiel gegen Hannover überzeugt. Genau, also. gleich am Anfang, ja. Genau, da war es um einen... Die Laufbereitschaft, die er da gezeigt hat, ähm, ja und auch sonst, wie er sich da als Stürmer präsentiert hat, da war das halt genau die Art und Weise, wie ich es mir wünschen würde von Mario Gomez und die Spiele, die danach folgten, äh, seien es jetzt Einwechslung gewesen und ich glaube, er hat ja auch zweimal nochmal äh, von Beginn an gespielt, oder? Oder einmal auf jeden Fall. Aber da konnte mich halt einfach nicht überzeugen. Von daher ist er für mich jetzt nicht die Alternative, wenn ich al draußen lassen würde. Und dann wird es halt langsam schon eng. ja. Wenn ich sage, Silas ist nicht der Richtige und Gomes ist auch nicht der Richtige, ja, dann bleib, bleiben mir nur noch al und Nico Gonzales. Genau, Nico González wäre natürlich
0: eigentlich gegen die, die zwei Kleiderschränke dahinter in der Innenverteidigung genau der Richtige, weil er halt schnell und, und, und wendig ist. Aber schnell und wendig bringt ja halt nichts, wenn er halt an beiden Innenverteidigern vorbeikommt, dann das Tor trotzdem nicht trifft. In, insofern, <lacht> ja, nehme ich dann lieber einen, der vielleicht nicht ganz so wendig ist, aber dafür dann
1: vielleicht mehr so den, die, die Abschlussqualität hat. Ja, also wir kommen gleich noch auf unsere Stadt F äh, oder auf unsere Stadtelf tipps zu sprechen, aber ich möchte den Themenblock so noch damit abschließen. Ähm, indem ich mal so ein bisschen über den Kader drüber schaue und die Spieler erwähne, die ich besonders ja, beachtenswert finde. Also Benjamin Uphoff hast du schon genannt, absolut, der Torwart ist sehr, sehr gut. Da schieße ich nicht einfach mal so ein Tor rein, also es ist kein Fliegenfänger, sondern der Junge hat Qualitäten. der wird natürlich auch besonders motiviert sein, hier in Stuttgart dann äh, ja, unter Beweis stellen zu können, dass er eigentlich vielleicht eine Alternative gewesen wäre für den Kader des VfB. Also da haben wir wieder diese blöde Situation, dass man danach davon sprechen darf. Ausgerechnet Uphoff war es der. Aber okay, ja, immerhin wird er ja kein Tor nimmt. schießen.
0: Also hoffe ich jetzt jedenfalls mal.
1: Tor nicht, aber du weißt doch, wie <lacht> wer es weiß. ist hier? Elf Meter, neunzigste <lacht> Minute und natürlich hält er das Ding. Ja, Du weißt doch, wie das ist. Ähm, gut. Daniel Gornon haben wir auch schon angesprochen, extrem kopfballgefährlich, also bei Standards ist das immer derjenige, der vorne auf sich aufmerksam macht, drei Tore geschossen, eine Vorlage, ja, auch defensiv, Kopfballduelle, richtig, richtig gut, gute Tackles, das ist auch nicht schlecht, du kannst ihn aber so ein bisschen in die Bredouille bringen, wenn du es, wenn du verhinderst, dass er keinen langen Ball hinten rausschlagen kann. Also, sprich, eine gute, oder Zeit hat, um das Spiel gut zu eröffnen. Dann kriegt er Probleme. Also, ich sag mal so, einen kurzen, präzisen Pass kriegt er nicht so gut hin, wie einfach einen langen Ball, für den er dann auch Zeit hat. Also, wenn du den unter Druck setzt, macht der Fehler. Da ist er anfällig. Ja, du kannst übrigens gerne reingrätschen, wenn du noch irgendwas ergänzen möchtest, sonst flüge ich ja einfach durch den Kader des KSC durch.
0: Genau, ich wollte nur sagen, also jetzt kommst du ja wahrscheinlich ähm, ähm, noch zu äh, David äh, Piso und ähm, der ist 32 und äh, Gordon ist 34, also das lässt dann auch so ein bisschen auf ihre Schnelligkeit dann einfach schließen. Also die Innenverteidigung ist sehr robust, ähm, aber vermutlich ähm, nicht wirklich
1: schnell. Aber für die zweite Liga reicht das halt ja, in den ja.
0: meisten Fällen einfach,
1: ne? das ist ja das Ding. Ja, und dann kommen wir gleich zum Rechtsverteidiger. Äh, mit Marco Tida haben sie da einen richtig guten, der eben Geschwindigkeit hat, gute Dribblings äh, zeigen kann auf der rechten Seite. Das heißt, er spielt auf also gegen, gegen unseren äh, Linksverteidiger dann. Das wäre in dem Fall, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Castro da wieder spielt, ja, auch, auch wieder ein interessantes mhm. Duell. Ja? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Castro da genau der Richtige ist. Ich würde jetzt hier keine Experimente wagen und in Suha wieder reinwerfen, nachdem er einfach... Ja, bislang irgendwie nicht so richtig, wer äh, an die Spur findet. Borna Sosa ist, glaube ich, keine Alternative. Der hat jetzt im Testspiel auch nicht gespielt. Selbst wenn der Einsatz bereit wäre, würde ich den nicht von Beginn an äh, in die Mannschaft werfen. Also das könnte so ein interessantes Duell werden. Tide gegen Castro. Und da muss man auch aufpassen, der Thiele ist auch ein, ein, ein richtig guter Balleroberer. Also da hat er auch schon auf sich aufmerksam gemacht, dass er da viele Balleroberungen im Laufe des Spiels hat. Wichtiger Spieler für den KSC. Ja, bislang noch nichts getroffen und auch noch kein Tor vorbereitet, aber so insgesamt wichtiger Spieler. Dann kommen wir zum Mittelfeld des Karlsruher SC. Und auch da haben wir ja schon angedeutet, dass die da einige interessante Spiele haben. Marvin Wanicek hast du schon angesprochen, Ex-VfB-Spieler, ein Tor, sieben Vorlagen. Das ist schon richtig gut. Und der hat auch wirklich kaum... Schwächen in seinem Spiel. Ja? Guter Distanzschuss, gute so, man nennt sie Steckpässe einfach zwischen Abwehrspieler hindurch, die dann extrem gefährlich werden. Hat eine richtig gute Übersicht, gute Dribblings, spielt gute lange Bälle. Also der macht halt vieles richtig und du weißt manchmal gar nicht, auf was du dich jetzt einstellen musst bei ihm. Ja, bei ihm. Der kommt halt auf dich zugelaufen, hat die Möglichkeit, den Ball nach außen präzise zu spielen, kann abziehen, kann dich ausdribbeln. Ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler könnte ich mir vorstellen. Ja, also das ist, ist schon ein richtiges Fund, was sie da drin haben. Auch schade, dass er es beim VfB dann nie geschafft hat. Er war ja schon in der ersten Mannschaft und ähm, ja, hat sich da aber nie durchsetzen können. Bisschen schade. Hast du den mal ähm, ja, intensiver beobachten können, als er noch hier beim VfB war? Nee, also auch nicht mehr, als das, wenn ich seinen
0: Namen höre, dass sofort dann auch bei mir die, das VfB-Glöckchen irgendwie klingelt und dachte, er hätte doch schon mal erste Mannschaft gespielt. Ähm, aber jetzt äh, weiter, dass also ich intensiver irgendwie geguckt habe, was er so kann und macht, äh, nicht. Aber ja, aber es ist erstaunlich, ne, also Upov, ähm, Vanicek und das ist halt echt so, so ein Muster, also ich möchte auch gar nicht sagen, dass der VfB die Talente dann irgendwie fahrlässig ziehen lässt, vielleicht sind die Spieler auch genauso gut, dass sie jetzt halt bei einem Zweitliga-Aufsteiger eine richtig gute Rolle spielen können, ähm, aber es ist schon erstaunlich, also wie viele ähm, Spieler dann doch ähm, aus der VfB-Jugend hervorgehen, die es dann beim VfB nicht
1: schaffen, aber dann doch irgendwo anders eine richtig, richtig gute Rolle spielen können. Also Vanicek sehe ich schon, ähm, mittelfristig in der Bundesliga. Also wenn er die Leistung beibehalten kann und sich vielleicht noch ein bisschen steigern kann, dann ist das jemand, der, weiß nicht, bei so einem Verein wie Union Berlin, Paderborn, also einfach so ein, so ein Klar, Club, der Augsburg in den Top Mainz mit 20, 26 im besten ja. Alter. Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass da noch was ginge. Also ja, also gerade jetzt in der Saison gefällt der mir richtig, richtig gut. Äh, genauso wie Manuel Stiefler, der mit drei Toren und einer Vorlage als oder im rechten Mittelfeld aufläuft. Ein robuster Spieler, ja, der vielleicht ein paar Schwächen hat beim Pass, aber äh, ansonsten ja einfach, wie gesagt, ein torgefährlicher Mittelfeldspieler ist. Ja, auch ein Spieler, den du unter Druck setzen kannst oder beziehungsweise der unter Druck Fehler macht, klar, aber irgendwo muss es ja auch herkommen, dass die Karlsruher äh, gerade erst aus der dritten Liga aufgestiegen sind, also wenn die jetzt nur klasse Mittelfeldspieler hätten, dann <lacht> würden die wahrscheinlich nicht, äh, weiß nicht, ich glaube zwei Jahre, haben sie zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt oder drei Jahre, sind abgestiegen, als wir aufgestiegen sind, richtig? Ja, also äh, zwei Jahre ja, ich ne? schon. Jahre ja, ja, genau. ja. ja, also das kommt ja schon irgendwo her, warum sie da halt eben zwei Jahre lang gebraucht haben, bis sie aufgestiegen sind. Aber das ist auch ein guter Mann, der sich durchgesetzt hat gegen Lukas. Grotzurek heißt der Junge, glaube ich, ist auch ein interessanter Spieler, ja, auch rechtes Mittelfeld, hat ein Tor geschossen, eine Torvorlage, kommt zuletzt nicht mehr so oft zum Einsatz, aber das wäre auch ein Spieler, der gegen den VfB sehr interessant wäre, weil auch er einen guten Distanzschuss hat, gute Pässe spielen kann und gut im Dribbling ist und das würde ich mir persönlich auch sehr interessant vorstellen, wenn, wenn er da auflaufen könnte gegen den VfB, der könnte da mit Sicherheit auch wieder für eine Menge... Verwirrung sorgen und vielleicht dann gerade so Spieler, die manchmal einen Ticken zu lang brauchen, wie Carasor oder so, äh, ja, das eine oder andere Mal in die Bedouille bringen könnten. Also bin mal gespannt, für wen sich da Alois Schwarz letzten Endes entscheiden wird. Und dann kommen wir zum letzten Spieler, den ich hier ansprechen möchte. Das ist Marc Lorenz, der auf der linken Seite spielt. Und das ist echt ein Spieler, auf den müssen wir extrem aufpassen. Ein Tor, drei Vorlagen, der ist einfach prädestiniert dafür so einen entscheidenden Pass zu spielen also es ist ganz oft der Spieler der äh, ja mit seinem Pass äh, ich sag mal die Chancen eröffnet sozusagen also das ist dann nicht unbedingt gleich der passt der dann zum Torschuss führt, aber der eben die Chance einleitet, so könnte man sagen sagen. Ja. Auch gut, was die Seitenwechsel angeht, das hat er auch ab und zu mal drin, dass er wirklich dann über das komplette Feld einen drüber zimmert und sehr präzise die Bälle spielt und insgesamt ist er auch sehr schwer vom Ball nur zu trennen, also das ist echt auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, Mark Lorenz, den müssen wir auch in den Griff bekommen und das wäre ja auch ein Punkt, da müssen wir so ein bisschen drauf achten, dass äh, der Herr Stenzel sich da nicht zu sehr ins Mittelfeld begibt, mhm. also ins Zentrum, sondern dass er da echt aufpasst, dass dass er seine linke Seite nicht zu offen lässt. Ja, das könnte in die Hose gehen mit Marc Lorenz auf der auf der linken Seite der Karlsruhe. So, und dann bin ich eigentlich mit dem Kader durch. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie, das lässt mich alles nicht erschaudern, aber das ist schon alles sehr, sehr solide. Und es ist genau das, was du brauchst, um in dieser zweiten Liga äh, eben, ja, sagen wir so, Platz 10, vielleicht auch einstelliger Tabellenplatz in, in Angriff nehmen zu können. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus, was der KSC sich da zusammengestellt hat. Ja, und vor allem hast du halt vorne einen Mittelstürmer drin, der halt schon
0: sieben Tore erzielt hat in der Saison und weiß, ja, ja. Wie, wie, wie es geht. Hast dann irgendwie auch zwei Zulieferer, die da verlässlich liefern und und äh, einen, einen Zehner dahinter quasi, der viele Optionen hat. Also das sieht echt nicht so so schlecht aus. Also natürlich nichts, ähm, was einen Kader wie dem vom VfB in Angst und Schrecken versetzen darf, ähm, aber jetzt auch keine... Keine Laufkundschaften. Von den Aussteigern sicherlich ähm, der stärkste Kader und ja, schon jetzt mehrfach angesprochen, wie es gegen die anderen beiden Aufsteiger
1: äh, lief, wissen wir. ne Also dann muss man jetzt echt doppelt äh, aufpassen. Da gehe ich mit. Also von den drei Aufsteigern, finde ich, hat Karlsruhe die stärkste Mannschaft und äh, auch das, was ich bislang von allen drei Aufsteigern gesehen habe, ist für mich Karlsruhe der stärkste Aufsteiger, ganz klar. Also das ist von dem, was sie anbieten, schon einfach ein etablierter Zweitligist. auch wenn es jetzt vom, vom, vom Ablauf her nicht ganz stimmt, weil sie halt erst aufgestiegen sind. Aber das ist halt einfach eine, eine, eine gute Zweitligamannschaft, die sie sich da zusammengestellt haben. Ja. Also das wird nicht unbedingt einfach werden, aber ich bin optimistisch. Und wir werden natürlich gleich noch ausführlich über den VfB sprechen, aber wir dachten uns, dass wir heute auch mal so ein bisschen ausführlicher auf den Gegner eingehen. Ähm, ja, damit man so ungefähr weiß, auf was man sich einstellen darf oder muss, wie auch immer. Ähm, und äh, wir versuchen nachher beim Startelf-Tipp euch ein bisschen Mut zu machen, wenn der, <lacht> der eine oder andere den noch braucht. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema, das natürlich rund um dieses Derby äh, in, in, letzten, in den letzten Tagen hohe Wellen schlägt, nämlich das Thema Sicherheitsmaßnahmen. Denn wir haben es ja hier mit einem sogenannten Hochrisikospiel zu tun, Sebastian. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir macht sich so langsam das Gefühl breit, dass wir uns hier wirklich für so eine Art, äh, ich weiß nicht, Dritten Weltkrieg rüsten müssen am, am Sonntag. Mir ist das fast ein, ein Ticken zu viel, was da gerade so rund um das Derby an Sicherheitsbestimmungen aufgefahren wird. Ähm, bin ich damit alleine oder geht es dir da eh nicht? Findest du es auch ein bisschen übertrieben oder ja ich meine die 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 Wasserwerfer der Polizei die müssen ja auch mal irgendwann äh, ein bisschen
0: rumgefahren werden und auch die die Schienenbeinschoner für die Polizeipferde die müssen ja auch mal angelegt werden also insofern ist das also wenn wenn nicht am Sonntag wann dann ne? und dann äh, fährt man da halt mal alles auf und wenn dann nichts passiert dann sagt man es ist nichts passiert weil wir alles aufgefahren haben wenn doch was passiert sagt man wir haben noch nicht genug aufgefahren, das ist ja das alte Ding. Also natürlich ist es dann ein Spiel, wo es hoch hergeht, aber ich kann jetzt auch nur zurückblicken auf das letzte äh, Derby in, in, in Stuttgart im ähm, April war es, glaube ich, ne, 2017. Ja, ähm, und ja. da wurde ja auch viel aufgefahren und da blieb dann alles ruhig. Und ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass natürlich die Polizei das dann auch nutzt, um sich da so ein bisschen zu, zu profilieren und dann mal ihren ganzen Fuhrpark irgendwie ähm, zu
1: präsentieren. Und ja, dann dann ist es halt so. Also zwei Wasserwerfer stehen bereit, ja, da freuen sie sich. Die werden, werden natürlich nur eingesetzt, wenn es wirklich nötig ist, kennen wir ja. Und ja. zum Thema Polizisten, die sich da auch tummeln. Also beim letzten Derby waren es 1000 Polizisten und aufgrund der intensiven Planungen ja, müssen am Sonntag nur noch 400 bis 600 Polizisten eingesetzt werden. Also man konnte da Personal reduzieren, weil man so intensiv geplant hat für diese... Schwere, außergewöhnliche Sicherheitslage, dass man da sogar mit weniger Personal hinkommt, aber auf was ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, dass man halt schon von Beginn an irgendwie so ein so, so, so ein Gefühl verbreitet, dass man da mit, mit großen Ausschreitungen rechnen muss und es wird halt so viel dafür getan, dass angeblich dann, oder dass möglicherweise nichts passiert, äh, ja, ich, da, da drängt sich bei mir die Frage auf. Will man vielleicht dann doch irgendwie mal zeigen, was diese Geräte, die von denen du gerade gesprochen hast, was die so können? Oder also ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Also es, es hört sich schon wieder so an, als ob da jede Menge Problemfans aufeinandertreffen werden. Ist mir alles ein Ticken drüber. Vielleicht dazu. Ja, ganz nee, kurz. es wird halt irgendwie auch schon vor zwei Jahren so irgendwie so so hoch
0: gejetzt, als ob es dann in Kannstadt irgendwie Bürgerkrieg gibt, ne? Irgendwie genau. Rot gegen Blau. Das ist ja einfach nicht so. Natürlich ist es richtig und wichtig, dass da halt genug Personal ähm, von der Polizei vor Ort ist, um dafür zu sorgen, dass halt die, die Gästefans einen anderen Weg gehen als die Heimfans und so weiter. Und das ist ja auch bewährt und das klappt auch. Ähm, ja, aber alles andere, ja, ist dann echt. Es ist halt einfach ein Zweitligaspiel, ne? Und es ist jetzt ja nicht irgendwie ein Derby in, in, in Buenos Aires oder so. Also insofern glaube ich, ähm, ja, muss man am Sonntag nicht unbedingt jetzt einen großen Bogen um Bad Cannstatt machen. Ich glaube, ähm, man, man kann den Stadtteil dennoch betreten, auch wenn man jetzt kein VfB oder KSC-Fan ist. Also ja, es ist glaube ich nicht ähm, ganz so schlimm, wie es jetzt ähm, dargestellt wird im Vorfeld.
1: Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es auch. Der Polizeivizepräsident Thomas Berger sagt folgendes, es gibt eine klare rote Linie in Stuttgart. Die lautet, keine Gewalt weder gegen Menschen noch gegen Sachen. Wer Gegenstände zur Vermummung oder Pyrotechnik bei sich hat, wird das Spiel nicht sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gros der Besucher überhaupt kein Problem darstellt, sondern nur einige wenige. Klingt aber genau andersrum. Ja, also, wenn man die Sicherheitsmaßnahmen, genau. auf die ich jetzt gleich noch zu sprechen kommen werde, sich so durchliest, dann hat man eher das Gefühl, dass, dass man es hier mit ganz vielen Bedrohungen zu tun hat und mhm. äh, eine kleine Menge davor schützen müsse. Das ist also schwierig für mich. Auch dieses Thema Pyrotechnik, das wird für mich, ich kann es immer wieder sagen, viel zu hoch gehängt hier an dieser Stelle. Also das wird halt immer in einem Atemzug im Endeffekt damit, in, oder wird damit in Verbindung gebracht, dass da gewalttätige Ausschreitungen stattfinden könnten. Und ich finde, da wird halt was vermengt, was so nicht zusammenpasst eigentlich. Pyrotechnik ist nicht jemand auf die Fresse hauen oder andere Leute verletzen.
0: Genau, wobei man da ja dann aber auch ähm, mal zur Einordnung sagen muss, dass wir beim letzten... Spiel in Stuttgart, dass die KSC-Fans auch geschafft haben, um einen high Spieler irgendwie anzuzünden, weil sie das Zeug aufs Feld ge geschossen haben, was halt irgendwie komplett Schwachsinn war, ne? also das genau. äh, war dann auch wiederum
1: so. Genau, und das finde ich, muss man genauso benennen, wie du es gerade getan hast, weil das ist für mich der Unterschied, es gibt halt Idioten, äh, ich glaube, äh, gegen, gegen gegen wen war das? Ich glaube, es war in der Euroleague, als in den Frankfurter Block äh, so Sitzschalen geschmissen wurden ja, ja. und dann später aber die Frankfurter dafür bestraft wurden, mit mit diesem ähm, Verbot zu Auszeitsspielen fahren zu dürfen mhm. in der Euroleague und so, ist halt auch wieder so ein Thema, ja. Also da muss man natürlich dann vielleicht auch Verständnis aufbringen, dass wenn vom gegnerischen oder von den gegnerischen Fans plötzlich Sitzschalen, jetzt, das war ein anderes Beispiel, aber trotzdem, Sitzschalen in deinen Block geworfen werden und die Polizei da aufmarschiert, dass da eine gewisse Bedrohungslage entsteht, die dann eskaliert. Also das kann ich schon verstehen, auch wenn ich jetzt Fan wäre bei, bei bei den Frankfurtern im Block und so und da würde mir so eine Sitzschale auf die Mütze fallen, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das nicht so cool finden würde. Und ähnliches, um darauf jetzt zu kommen, ähm, sehe ich jetzt hier halt auch beim KSC-Spiel, da gibt es halt ein paar Idioten, die eben diese Bengalos auf den Platz werfen und dass das scheiße ist, das muss man auch klar benennen, aber ich finde, dann musst du halt die Leute gezielt raussuchen. Und dafür bestrafen und nicht den kompletten Block oder am besten noch das ganze Stadion, so wie es ja, jetzt ja klar. eigentlich der Fall ist. Also es wird ja jeder wird jetzt hier dafür verurteilt, dass halt von mir aus 15 Idioten eine absolute Vollmeise hatten. Und das geht mir halt auf den Sack. Also das ist etwas, was es auch so nur im Fußball gibt. Ja, diese Kollektivstrafen. Also das da habe ich null Verständnis für. Auch diese Außer Äußerung, wer äh, Gegenstände zur Vermummung bei sich hat, wird das Spiel nicht sehen. Das heißt im Endeffekt jeder, der mit dem Schal kommt, ja, weil es halt auch kalt ist, der muss damit rechnen, dass er äh, dann nicht ins Stadion darf oder wie? Klar oder oder mit der mit der Atemmaske, weil eventuell wieder Feinstopperalarm herrscht. <lacht> also, ist so also. Begründung ja. Das stimmt. ja. Stefan Heim, der Finanzvorstand, sagt übrigens: Derbys sind das. Salz in der Suppe. Wir wollen dafür sorgen, dass das Spiel ein Fußballfest wird. Ja, das ist natürlich eine Corporate-Aussage, aber ja. ich kann mal, also meine Meinung dazu ist halt, dass man genau das verhindert mit diesen extremen Sicherheitsmaßnahmen, weil es fühlt sich kein Mensch wohl. Du musst mit extrem langen Einlasskontrollen rechnen, weil halt fünfmal da nochmal kontrolliert wird, ob du jetzt nicht doch noch irgendwie, ich weiß eine Wunderkerze hinten im schlupper stecken hast. Das geht, das geht mir halt wahnsinnig auf die Nüsse, sowas. Also das sind genau, fünf Bescheuerte. Genau, und im Endeffekt äh, 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 schleppen dann wieder äh, acht Bescheuerte ihre
0: äh, Tubas und Posaunen rein, wie beim Länderspiel. <lacht> ja, und das geht dann. Oder? Das geht, das geht
1: dann, ja. Das ist Körperverletzung. <lacht> <lacht> ja, und, 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 und dazu kommt dann noch, also jetzt kommen wir mal zum Sicherheitskonzept. Komm, bevor ich jetzt hier alles einzeln ja, aufziehe, ja, ja, ja. die einzelnen Punkte. Also erstmal wichtig für die Anreise, die Benzstraße, das ist die Straße, die von Untertürkheim nach Bad Cannstatt führt, ähm, die ist nur in Richtung Untertürkheim befahrbar Ja. Mhm. und wird außerdem zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr komplett gesperrt, weil da findet dann der ksc fanmarsch statt. Das ist so ähnlich wie im Relegationshinspiel gegen Union, da wurde diese Bennstraße auch gesperrt für die Union-Fans. Und macht euch auch bitte darauf gefasst, dass die Bahnbrücke in Untertürkheim auch gesperrt werden wird. Weil ähm, da wollte ich nämlich drüber laufen, ja, ich habe praktisch auf der anderen Seite vom Bahnhof geparkt, wollte dann über die Bahn Brücke über die Fußgängerbrücke, drüberlaufen und auf der anderen Seite Benzstraße wieder runter. Und dann standen da auch ein paar Robocops und haben gesagt, nee, das geht nicht, da musst du jetzt bis Bad Cannstatt laufen. Da hast du Pech. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich habe noch nicht mal einen Schal oder irgendwas, ich habe nichts, lasst mich doch einfach da runter. Also auch da wieder wird das so getan, als ob sofort ein Union-Fan, sobald er jemanden sieht, ja, ohne irgendwie Fan-Unternehmen, dass er sofort total durchdreht und den auf die Fresse haut. <lacht> ähm, so kennt man es ja auch. Also nur Tiere unterwegs. Also stellt euch darauf ein, dass es dann natürlich zu größeren Problemen kommen wird rund ums Stadion. Außerdem wird ab Höhe Kreuzung Martin ähm, ja die Weiterfahrt komplett untersagt. Nur Busse und so Gästefans, neuen Sitzer dürfen da noch durchfahren. Also auch da gibt es keine Durchfahrt zu diesem Parkhaus dann auf der linken Seite äh, am Stadion. Ich hoffe, man kann das ungefähr lokalisieren, was ich hier gerade erzähle und ähm, ja. Man fährt da ja nicht. gut, man kann glaube ich erstmal grundsätzlich festhalten, zwischen
0: Bahnhof, Bad Cannstatt und Stadion ist ähm, VfB-Territorium ähm, genau. und zwischen Untertürkheim ähm, im Bahnhof und Stadion ist dann quasi KSC-Territorium. Ne? Also so. so ist es ja mal von der Polizei jedenfalls
1: abgesteckt ungefähr. Dann gibt es strenge Kontrollen und ein Taschenverbot im Gästebereich. Das, <lacht> das, ist, auch, das ist auch wieder... Ein Taschenverbot. Die dürfen keine Taschen mit in den Gästebereich nehmen. Das aber ist ich habe glaube ich absurd. irgendwo gelesen, ähm, was äh, fanübliche Bauchtaschen sind erlaubt, oder? <lacht> du? Äh, ich <lacht> weiß nicht, was eine fanübliche Bauchtasche ist. Man die damit so ein. Ja so äh, so wie wie jetzt wie jetzt die wie
0: so äh, weißt du so so Raff Camorra und so wie die Rapper das jetzt tragen. Oh ah okay. Also Bauchtasche,
1: aber nicht <lacht> um Bauch, sondern über die Schulter. <lacht> heißt auch Schultertasche ja, komm, aber also, Taschenverbot, so ein Bullshit, ohne Scheiß. Guck halt in die Tasche rein und fertig. Äh, so, KSC-Fans müssen Rucksäcke und ähnliches an den, an einer Verwahrstelle abgeben. Also, dürfen, praktisch, du darfst nichts mit reinnehmen. Also, gar nichts, null. Das ist halt dein, dein Problem, wenn du da von Karlsruhe anreist und deine Sachen irgendwie unterbringen musst. Da bin ich mal gespannt, ob es genügend Möglichkeiten gibt, Rucksäcke mhm. und Taschen irgendwo unterzubringen. Oder ob man die dann einfach, weiß ich nicht, vom Stadion abstellen muss oder sowas. Bin mal gespannt, wie das so läuft. Vielleicht können die ein oder anderen kc fans anschließend darüber berichten. Würde mich sehr interessieren. Dann keine Fahnen im Gästeblock. Hier möchte ich nochmal den Herrn Heim mit reinnehmen, der ja gemeint hat, man möchte ein Fußballfest daraus mhm. machen aus diesem Spiel. Aber also im Gästeblock sind keine Fahnen erlaubt. Das ist für mich auch sowas, kein, ja. sorry, also habe ich kein Verständnis. Lass doch die Jungs da die Fahnen mit reinnehmen, also ich weiß, es geht darum, dass man in diesen Fahnen vielleicht Pyrotechnik verstecken könnte oder die dann wiederum einsetzen könnte, um irgendjemanden damit auf die, auf die Mütze zu hauen oder so, aber es gehört halt zu einem Fußballspiel, also dann kannst du es gleich direkt sein lassen wenn du keine Fahnen mehr mit in den Blocken nehmen kannst. Ja, und wenn, wenn schon
0: jemals die Gleichung irgendwie ähm, korrekt gewesen wäre, keine Fahnen gleich kein Pyro, dann würden man sagen, okay, keine
1: Fahnen, aber du, du wirst keine Fahnen haben, aber trotzdem Pyro. Ne? Das, das ist ja einfach so. Das ist so, ja. Und der nächste Punkt, Sebastian, den finde ich am spannendsten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da das ein oder andere Hallo geben wird im Stadion. Und zwar, für Gästefans gilt zudem, dass auf anderen Tribünenbereichen außer den Gästeblöcken 61 bis 65 jegliche Gästekleidung untersagt ist. Das bedeutet für alle, die nicht in 61 bis 65 untergebracht sind, äh, sie dürfen überhaupt keine KSC-Utensilien tragen. Ansonsten werden sie entweder umgesetzt, äh, solange es noch Plätze gibt, oder sie dürfen das Spiel nicht mitverfolgen im Stadion. Das ist auch eine Ansage. Ich bin mal gespannt, wie das durchgesetzt wird, weil es wird definitiv Fans geben, die in anderen Blöcken ähm, ja mit KSC-Utensilien äh, rumlaufen werden. Da bin ja, ich und ich meine auch, auch, wo ist das Problem?
0: Ne? Also ja. ja, wenn du KSC-Fan bist, dann solltest du eigentlich im Gästeblock sitzen, aber wir, wir sind ja alle keine keine wilden Tiere oder Prima oder, oder Affen oder so. Ich meine, ich, ich weiß noch, in der letzten zweitägigen Saison sa saß auch dann zwei Plätze neben mir einer im Dynamo Dresden-Trikot. Ne? Aber wo, wo ist denn das Problem? Natürlich ist es blöd, wenn du halt irgendwo sitzt und um dich rum sitzt dann irgendwie zehn gäste fans oder so. Ne? ich hab, Das war letzte Bundesliga-Saison, ähm, saß ich in der unter kurve da so im Familienblock und da waren dann ganz viele Schalke-Fans. Das ist halt auch irgendwie blöd, aber hey, wenn du jetzt KSC-Fan bist und setz dich halt irgendwo auf die Haupttribüne oder auf die, ähm, auf die Gegentribüne, das ist doch jetzt auch nicht so das wirklich Problem und ich frage auch, wie das eigentlich so, so, so rechtlich dann eigentlich ist. Ne? Also kann mir, gut, der VfB hat Hausrecht, die können dir wahrscheinlich vorschreiben, was du anzuziehen hast, ähm, aber ja, ich finde das alles... Schwierig, ähm, möchte aber jetzt äh, nicht bestreiten, dass das auch seine seine also aus Erfahrungswerten seine Richtigkeit hat, ne? bevor es da halt irgendwie überall dann zu Streit kommt, weil da jemand im blauen Trikot sitzt. Ähm, ja, vielleicht ist es dann wirklich so die pragmatischste Regelung, aber ein bisschen schräg ist es halt schon.
1: Also, dass es mal einen Vorfall gab, dass ein KSC-Fan in Stuttgart einer auf die Mütze bekommen hat, weil er, weiß ich nicht, auf der Gegengeraden sich darüber gefreut hat, dass der KSC gerade ein Tor geschossen hat, das halte ich für durchaus möglich. Ja. Aber dass das eine gängige Praxis ist. <lacht> Sogar VfB-Fans kriegen von anderen VfB-Fans ein, auf die Mütze, ja. weil sie irgendwas gesagt haben. Ne? Das ist durchaus möglich. Aber das ist nicht gängige Praxis. Und dann muss ich halt hier auch wieder ähm, ganz klar sagen, das Gros der Fans geht nicht ins Stadion, um sich auf die Fresse zu hauen. Natürlich, ich meine, wenn ein KSC-Fan äh, in der Untertürk äh, in der der Kurve oder so sich rumtreibt, ja, klar ja, das, das das funktioniert nicht. Aber wenn der, wie gesagt, auf der Gegengeraden oder auf der Untertürkheimer sitzt oder so, das interessiert keine alte Sau. Also, wenn er sich da nicht wie gesagt aufführt wie der letzte Vollidiot. Äh, aber, ich meine, jetzt hat er halt nichts an und freut sich jedes Mal, wenn der VfB übers Tor ballert und äh, wenn es dann in der weiß nicht, 60. Ja. Minute ein Tor gibt für den KSC, dann wird er wahrscheinlich auch aufstehen und jubeln. Was ist dann? Ja, also genau und der, der, der hat dann vielleicht auch kein ksc drüber an, sondern ein blaues T-Shirt. Ne? Ähm, ja. Also so ein also, bisschen gibt es ja auch noch oder es gibt ja auch noch andere Fans, die dann um irgendwelche Problemfans sage ich jetzt mal herumsitzen. Und wenn es dazu käme, dass irgendein VfB-Fan der Meinung ist, jetzt einen KSC-Fan auf die Fresse hauen zu müssen, weil der, äh, weiß nicht, so einen alten Hut auf hat vom KSC. Also ich wäre dann so, dass ich sagen würde, hey Junge, komm mal runter und äh, würde eher einen Ordner rufen und sagen, das ist vielleicht jetzt hier nicht der richtige Ort für einen KSC-Fan, um hier noch länger zu bleiben, weil, weil was, weiß ich Stimmung aufgeheizt oder so. Aber immer davon auszugehen, dass es immer gleich zum Äußersten kommt, ach, ich finde das echt, ich finde das echt gefährlich, weil du da die Fußballfans an für sich in so eine in, in so eine Rolle steckst, in, in, in die wir gar nicht stecken wollen und auch gar nicht stecken müssten. Ja, also der der absolute Großteil der Fans geht nicht ins Stadion, um sich auf die Fresse zu hauen. Das ist wirklich ein geringer Teil, wahrscheinlich weniger als die, die ähm, im Oktober bei uns aufs Volksfest gehen und sich da in irgendwelchen Bierzeiten die Krüge an die Köppe schmeißen. Ja, da sagt man ja auch nicht, alle, die mit Trachten kommen, die kriegen erstmal einen auf, auf die Gosch und dürfen nicht mehr in, 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 in irgendwelche äh, Zelte rein. Ja, da da wird es halt auch toleriert. Und im Stadion ist das lange nicht so... Extrem, wie man es jetzt hier darstellt, das geht mir echt auf den Sack. Ja,
0: da ist halt die Frage: brauchst du da vielleicht auch mal irgendwie andere Konzepte? Ne? Also es gibt ja, glaube ich. Äh, sowohl auf VfB-Seite wie vermutlich auch auf KSC-Seite genug Leute, äh, wie zum Beispiel uns beide, die halt wirklich die, die diese sportliche Rivalität wirklich ähm, pflegen, aber irgendwie keinerlei Intention haben, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen und muss man dann vielleicht sagen, hey, man macht halt irgendwie zwei Blöcke auf der Gegend, gerade zu gemischten Blöcken oder so ne? und, und sagt, hey, da, da <lacht> ja. könnt ihr rein und da sitzen VfB-Fans und KSC-Fans und ihr dürft euch gegenseitig beschimpfen, aber ihr dürft nicht an die Gurgel gehen, ne? also kriegt ihr das hin, also weiß ich, aber ich finde, wie du sagst, es ist halt irgendwie äh, schwierig und ich weiß halt nicht, ob das äh, ähm, 2019 auch noch so so zeitgemäß einfach
1: ist. Ja, es war es nie und es hat ja auch funktioniert, als es diese ganzen Vorkehrungen nicht gab. Also es ist nicht mein erstes Derby und es gab immer mal wieder eins aufs Maul. Ir irgendwelche Leute haben sich ja immer mal getroffen und haben sich auf die Fresse gehauen. Das war schon immer so, aber nie in einer Art und Weise, wo ich jetzt dachte, du kannst nicht mehr ins Stadion gehen, weil du musst ja. damit rechnen, dass du eins aufs, aufs Maul kriegst oder so. Also das gab es noch nie, noch wirklich noch gar nie. Und äh, von daher finde ich, dass man es hier eher provoziert und, und die Stimmung künstlich fast schon anheizt und dem Ganzen mehr Beachtung beimisst, als es nötig mhm. ist. Also ich finde es ja okay, dass man von mir aus da äh, nochmal 100 Leute zusätzlich mitnimmt oder von mir aus auch 200 Leute, um das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen, sollte es nach oder vor oder von mir aus auch während dem Spiel zu irgendwelchen Ausschreitungen kommen. Aber von vornherein schon so an die Sache ranzugehen, finde ich echt extrem. So, dann gibt es natürlich noch den Pufferbereich, über den haben wir schon gesprochen. Rund um den Gästebereich wird eine Pufferzone eingerichtet. Ja, das ist dann sozusagen die No-Go-Area für alle. Äh, Sodass. Ähm das Stadion an dem Tag nur 56.880 Zuschauer fassen wird, rund 2.000 weniger als beim vergangenen Derby. Nochmal Stefan Heim, der vom Fußballfest spricht. Ja, Da gibt es dann praktisch, wie gesagt, extra Zonen, wie sonst bei irgendwelchen osteuropäischen Gangfights, ja, die man nicht betreten darf, weil ja ansonsten die gegnerischen Fans eskalieren würden und äh, ja, ich weiß nicht, Menschen töten am besten noch. Genau,
0: aber ja, ich glaube aber trotzdem tatsächlich, dass das ähm, ja, das Erlebnis des Spiels ähm, doch ein wenig betrübt äh, wird, wenn du halt direkt neben dem KSC Gästeblock stehst. Also ich so. habe heute ja nochmal kurz das, das Video von von ähm, Connor Sullivan angeguckt und ja, das ist auch nicht jetzt irgendwie, also es sei denn, du stehst da auf Sofas und schimpfst halt gerne zurück und
1: äh, ja, aber benutzt gerne deinen Mittelfinger und so weiter, dann bist das du wahrscheinlich da. Du doch du kaufst doch keine Karten direkt neben dem Gästeblock beim KSC. Also, aber waren das nicht die Karten, die jetzt irgendwie, also, die,
0: also direkt neben der dann, die, die jetzt direkt irgendwie dann äh, diese im Bundle dann verkauft
1: wurden und das so wär, weiter? Das wäre so der Hammer gewesen, wenn der VfL wirklich die die Karten direkt neben dem KSC-Block im Bundle verkauft. Hier, da setzen wir die ganzen Idioten, in die, die ein Schnäppchen <lacht> machen wollen, damit sie nie wiederkommen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, jetzt mal ehrlich, wenn du Tickets kaufst für so ein Spiel, ja, du, du also, ich meine, wenn du null Ahnung hast vom Fußball, wirklich noch nie bei einem Fußballspiel warst, dann weißt du trotzdem, dass es eine gewisse Rivalität zwischen Badenern und Württembergern gibt. Und wenn dann die beiden sozusagen Hauptstädte dieser <lacht> beiden äh, äh, ehemaligen Bundesländer aufeinandertreffen, dann kann ich davon ausgehen, dass es da vielleicht etwas hitziger zugeht. Und wenn ich dann, sagen wir mal, jetzt, äh, im VfB-Trigo mich irgendwo platzieren möchte, dann mache ich das nicht direkt neben dem Gäste-Fanblock. Das würde ich noch nicht mal machen, wenn was, was, einer Brücke da spielt. Also, so wäre ich halt. Ich würde mich dann niemals direkt neben dem Gästeblock setzen. Was wird mir schon auf den Sack gehen, die ganze Zeit dieses Geleier da zu hören zu müssen? Ja, also, man stellt sich nur vor, man sitzt 90 Minuten neben dem Unionblock. Da wird mir ja ganz bekloppt in der Birne von diesen mantraartischen Gesängen. Also, ja, also ich, also, naja, gut. Sollen Sie Ihren Pufferbereich haben? Komm. Aber was wirklich nicht geht, ist, im Stadion wird kein Alkohol ausgeschenkt. Da hört der Spaß auf. Wie sollen wir das denn sonst ertragen, diese Hin- und Herschieberei? Ja, Nein, aber und, und dann, und,
0: und ich meine, noch schlimmer als kein Alkohol ist ja Krombacher. also. <lacht> nee, aber gab es das äh, zuletzt mal, kein Alkohol im Stadion? Nee, ich glaube, bei den Hochrisikospielen ist das eigentlich immer so, dass kein Alkohol ja? ausgeschenkt wird. Und zuletzt, ich ja glaube, bei der bei der, äh, bei der Mitgliederversammlung gab es auch kein Alkohol. Das war ja quasi auch so eine Art Hochrisikospiel. Ja, das ist immer ein
1: Hochrisikospiel, <lacht> das man spätestens seit WLAN geht. <lacht> äh, Gut, dann Fan Trennung soll strikt eingehalten werden. Das haben wir ja schon thematisiert. Deshalb wird auch der Schwarzmarkt streng überwacht. Wäre mir ja recht, wenn das immer der Fall wäre und nicht nur bei Hochrisikospielen. Mhm. Ähm, dann gibt es vielleicht auch nicht solche Szenen wie beim Relegationsspiel, dass man stundenlang um eine Karte bettelt und währenddem man in der Watteschlange hängt, kann man schon für 1.893 Euro zwei Plätze genau. in der Türkammerkurve erwerben. <lacht> <lacht> Gut, Stadioneröffnung, ähm, zwei Stunden vor Anpfiff, das ist sozusagen die Möglichkeit für euch, rechtzeitig im Stadion anzukommen, weil ich gehe wirklich davon aus, wenn man kurz vor knapp da einläuft, dann wird es knapp mit den ganzen Kontrollen ja. und ähm, ich, ich, also ich persönlich versuche, um zwölf schon da zu sein, lieber stehe ich da irgendwie noch eine Stunde irgendwo rum und langweile mich, als dass ich dann ärgernd, weiß ich nicht, auf irgendeiner Bahnbrücke stehe und von Robocops nicht zum Stadion gelassen werde, weil gerade noch vier K.C. fans <lacht> über die Benstraße laufen. Ja. Gut, also Sebastian, das sind so die Rahmenbedingungen rund ums Derby. Äh, relativ ausführlich von uns jetzt bearbeitet. Ich hoffe, es war für euch nicht allzu langweilig. <lacht> ähm, aber ich fand das eine oder andere doch ganz interessant, was wir jetzt hier besprochen haben. Ja, nachdem wir nach letzten Folge massiv Kritik geerntet haben, dass es so kurz war, ähm, haben wir uns jetzt doch die Zeit genommen, das mal ausführlich zu beschreiben. Ich sehe gerade bei der letzten Derby-Niederlage, du hast das hier bei uns eingetragen, hat äh, Thomas Heinal sogar ein Tor geschossen. Für das den das einzige See. Tor, das einzige Tor. Wahnsinn. Ja,
0: Wie gesagt, und genau, Thomas Scheiner, äh, Thomas Scheiner hat das einzige Tor ähm, ge, geschossen. Und ähm, beim VfB in der Starthelf ähm, Mario Gomez, der am Sonntag die Chance hätte, auch wieder in der Startelf zu stehen, was dann vielleicht kein gutes Oben wäre. Und ähm, Thomas Hitzelsberger, der uns aber auf Twitter schon versichert hat, <lacht> dass er am Sonntag nicht auflaufen wird und dass deshalb die Chancen auf den Heimsieg relativ gut stehen.
1: Wobei ich mir den einen oder anderen Distanzschutz schon ja, wünschen würde. Das ich also auch von gedacht. daher, ja,
0: wäre es, weil also, ich doch Also Ich glaube so wahrscheinlich da konditionelle Defizite, aber ähm, ja, was Distanzschüsse angeht, ähm, die irgendwie unserem Spiel ähm, aktuell so komplett abgehen, da wäre ja vermutlich echt eine
1: Bereicherung. Startelf ist ein gutes Thema. Kommen wir nämlich mal zu unserem Startelf-Tipp und müssen noch aufklären, Sebastian, vom äh, letzten Spieltag in Osnabrück, unser Geniestreich, der uns da gelungen ist. Denn wir beide hatten alle elf. Richtig getippt. Zum ersten Mal in dieser Saison haben wir elf von elf Spielern richtig vorhergesagt. Äh, ich weiß nicht, ob wir darauf stolz sein können, dass wir... Das, nicht, das wollte äh, ich gerade sagen. Wir, wir, haben ja nicht, wir haben ja verloren, und deswegen weiß ich gar
0: nicht, ob wir jetzt stolz drauf sein können, weil hätten wir jetzt irgendwie nur sieben von elf richtig hätten wir sagen können. Naja, hätte Tim Walter so aufgestellt, wie wir es gewollt haben, hätten dann hätten wir auch gewonnen. Aber so ist es
1: etwas zwiespältiges Gefühl. Wir verbuchen es als guten Schnitt, also dass wir dann was für unseren insgesamt einen Schnitt getan haben, sozusagen. Also das ist das, was ich jetzt hier mitnehme. Ansonsten gibt es wenig, po wenig Positives über diesen Spieltag nachzutragen. Gut, dann kommen wir mal zum Start Startelf-Tipp für das Spiel gegen den KSC. Ähm, ja, ich äh, lasse dir den Vortritt. Äh, ja, abwehrmäßig wird es wahrscheinlich nicht ganz so spannend, aber schieß mal los. Also im Tor sehe ich ganz
0: klar natürlich ähm, Gregor Kobel, der hat ja auch schon gesagt, dass er sich aufs Derby sehr, sehr freut, insofern erwarte ich natürlich auch eine 1A-Leistung, wie bisher eigentlich immer in der Saison, ja und die anderen Positionen in der Verteidigung sind ja relativ schnell besetzt, also Holger Badstuber ähm, ist, glaube ich, für mich auch echt so so ein, so ein Derby-Typ. Ne? Also wenn ich mich daran zurückerinnere, erinnere, äh, in der Relegation dann in Berlin mit Turban und schwer blutend und so weiter. Also ähm, ja, also Holger Badstuber auf jeden Fall. marc Oliver Kempf auch als Kapitän, ähm, obwohl ich
1: weiß gar nicht, ist der in Baden geboren? Hat er lange für für Freiburg gespielt? Also nee, der ist Hesse. Äh, ah, okay. Also ich glaube, marc Oliver Kempf ist ist Hesse. Gucke ich gleich nach. Du erzählst mal weiter.
0: Also egal aus welchem Bundesland er kommt, er ist bei mir gesetzt, in Verteidigung Badschuberkampf. Ähm, ähm, rechts ähm, the one and only Pascal Stenzel und äh, links ähm, ja sehe ich auch wieder Gonzalo Castro, weil ähm, Bonner Sosa scheint noch nicht fit zu sein. Selbst wenn er jetzt fit wäre, wäre, glaube ich, das nicht das Spiel, wo ich ihn dann unbedingt wieder gleich reinwerfen würde. Ja, und mehr Optionen haben wir jetzt ja eigentlich ähm, nicht. Also klar, in Zua noch, aber ähm, der ist ja für mich. Aktuell auch sehr weit äh, weg von der ersten Elf, wie es aktuell scheint. Insofern ähm, Castro,
1: Kempf, Badstuber, Stenzel. Also und der Herr Kempf kommt aus Lich. Das ist in der Nähe von Gießen, also in Hessen. Haben wir das auch okay. hier geklärt. Dann ist er völlig neutral. Dann darf er spielen. Mhm. <lacht> also abwehrmäßig bin ich da absolut bei dir. Stenzel, Bartstuber, Kempf und ähm, Castro. Ich würde mir wünschen, wir hätten noch eine Alternative auf der linken Seite, aber ich sehe die aktuell nicht. so, na, ja, er hat jetzt äh, gegen Zürich eine Halbzeit gespielt. Übrigens, ein kleiner Fun-Fact am Rande: Es gab einen Spieler, der wurde einmal ausgewechselt und wieder eingewechselt gegen Zürich. Echt? Ja. Wer denn? Wer könnte das wohl sein? Aber der, 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 der hat angefangen, wurde ausgewechselt ja? und nochmal eingewechselt. Ja. Oh, keine Ahnung. Santi. <lacht> Echt jetzt? Ja, ich gucke gerade und sehe, <lacht> dass Santiago Ascasiva in der 46. Minute ausgewechselt wurde, also sprich in der Halbzeit, da kam dann Gonzalo Castro für ihn rein und in der 67. Minute wurde Atakan Karazor ausgewechselt und für ihn kam Santiago Ascasiva in die Partie. Also haben die wahrscheinlich gesagt, ah, ich, ich, ich muss noch mal rennen, Coach, lass mich nochmal auf aufs genau. Feld. So wie also in der Wiener D-Jugend irgendwie, ne? wo man irgendwie dann so mehr oder weniger fliegend gewechselt hat und so. Großartig, ja. Also ist das vielleicht sogar schon ein Hinweis auf die sechs? Dann sind wir nämlich direkt im Mittelfeld. Da ist ja jetzt erstmal die Frage: spielen wir weiter mit dem Angelotti-System? Oder äh, gehen wir zurück zum 4-4-2? Hast du da eine Tendenz? Äh,
0: ehrlicherweise noch nicht. Man tendiert ja automatisch dazu, ähm, irgendwas anders machen zu wollen. Und mhm. jetzt haben wir ja lange Zeit gesagt, der Tannenbaum, der der ist es. und jetzt hat der Tannenbaum halt auch nicht funktioniert. Ähm, jetzt ist jetzt die Frage, geht man jetzt zurück ähm, auf, auf das System von von der ersten Saisonhälfte. Ach, schwierig, schwierig. Ja, Für
1: mich ist das Hauptproblem, dass eigentlich ja die Chancen kreiert werden. Also du hast Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, aber machst die dann nicht. Also ist ja auch egal, wer dann da vorne steht. Das ist ja nicht nur Nico González. das ist ja auch ein Philipp Förster, Philipp Clement, die treffen alle irgendwie die Bude nicht. Bei Santi drücke ich beide Augen zu, der hat schon ein Tor erzielt und hatte so viele Chancen wie in den Jahren zuvor zusammen. Also von daher bin ich da schon sehr zufrieden. Äh, deswegen, es ist halt echt schwer zu sagen, wen ich jetzt rausnehmen würde und wenn ich den auf der Bank habe, der es besser machen könnte, ja, das ist für mich das Hauptproblem. Ich also kann ich ich, ich, ich jetzt mal vor. Okay. Ähm, ich spiele äh, mit einer Raute im Mittelfeld. Ja, da tendiere ich nämlich auch. Und
0: ähm, ich bin äh, mit einer sechs und das ist bei mir ähm, äh, Mangala, obwohl der jetzt auch nicht äh, oder nicht wirklich gut war gegen Osnabrück. aber der 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 kann's. Also ich würde ähm, den vielgescholtenen Karasor ähm, auf die Bank setzen und wird Orel Mangala ähm, als einzige äh um sechs bringen, äh, wird dann äh, rechts in der Raute mit Philipp Förster spielen und äh, links in der Raute, obwohl es natürlich nicht seine Position ist, mit ähm, ähm, Askar Sieber, weil er halt gegen Dresden getroffen hat und ähm, gegen Osnabrück eine Chance hatte und jetzt gegen den KSC ähm, treffen wird. Stopp, jetzt dann,
1: muss ich nochmal nachfragen, weil jetzt war ich gerade so konzentriert auf meine Aufstellung, dass ich vergessen <lacht> habe, wen du, also sechs ist Mangala und dann rechtses Mittelfeld. Äh, Philipp Förster. Förster.
0: Links ähm, Santi. Santi. Und mein Didavi macht dann
1: Philipp Clement. Philipp Clement, okay. Sorry. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie will ich das jetzt lösen? Weil ich dachte mir dann so, entscheidend wird der wahrscheinlich sein, wer dann gegen Manizek spielt. Also das könnte wirklich ein absolutes Schlüsselduell werden. Ja. Und da wäre schon so ein Santi, glaube ich, der richtige Gegenspieler. Also ein giftiger Hund, der sich dann die ganze Zeit einfach kaputt machen möchte und dir keine Sekunde Zeit gibt, ja Entscheidungen treffen zu können. Das, das könnte funktionieren, sage ich dir ganz ehrlich. Also, das ist so mein Gefühl. Deswegen tendiere ich ein Stück weit zu Askasiba auf äh, die sechs. Schwanke aber zwischen Askasiba ja. und Mangala. Also, Karaso ist für mich raus. Ja. Erstmal, weil äh, er mich halt einfach in Osnabrück schon sehr enttäuscht hat. Weil ich dachte, es geht jetzt so ein bisschen aufwärts. Er hat jetzt die zwei Jungs neben sich, Mangala und Askasiba, hat dann bessere Möglichkeiten, kann seine Stärken besser einbringen. Aber ja, dann war es halt. Wieder eher nur Durchschnitt und das ist mir zu wenig gewesen, also das ja. hat mich nicht überzeugt, deswegen gehe ich jetzt hier auf Santi, auf der 6, ah, dann geht es gleich wieder schwer weiter, also fürster <lacht> ist für mich gesetzt, das ist für mich noch der gefährlichste Spieler aktuell im Kader, Clement, ich habe nicht verstanden, warum, warum ähm, Tim Walter den in Osnabrück ausgewechselt hat, also für mich müsste der auch spielen, weil er noch einer der Spieler war, die so ein bisschen Gefahr ausgestrahlt haben. Klar, er trifft momentan irgendwie die Bude nicht, aber er sorgt halt für viele Chancen. Also er bereitet viele Torschüsse vor, schließt selber oft ab. Also den willst du eigentlich auch auf dem Platz haben. Ja, und ist der Einzige, der die Davi ja
0: ansatzweise ersetzen kann. Ne? Weil sonst ähm, hast du echt niemanden mehr im Kader, der so zentral, zentral kreativ irgendwie noch was was reißen könnte.
1: Ich meine, der Bold Move wäre halt wirklich Klimowitz mal reinzuwerfen, der das richtig gut gemacht hat im Oberligaspiel, Aber es ist natürlich nur die Oberliga. Ja. Aber ich, ich finde den Klimowitz echt nicht so schlecht, dass dass man jetzt davon sprechen müsste, dass er in der in der ersten Mannschaft nicht zu suchen hätte oder so. Das ist für mich jetzt kein klassischer Oberligaspieler. Das ist schon du hast jemand ja mit 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 und 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 Massimo und
0: vielleicht sogar Endo wirklich noch Leute, die du eigentlich von der Qualität her jederzeit reinwerfen könntest auch äh, von Anfang an, aber vielleicht nicht gerade im Derby halt, ne würde ich jetzt sagen. Aber vielleicht denkt Tim Walter da auch ganz anders.
1: Ja, Endo ist ein bisschen raus, weil er natürlich erst, äh, ich glaube, am Donnerstag ankommt. Also, ah, der war unterwegs, okay, das muss ja, ich nicht. Ja, Er spielt heute mit. noch in, in Japan gegen Venezuela. Ja, äh, ne morgen spielt er sogar noch in Japan gegen Venezuela. Also das kannst du knicken. Aber ich tue mich so schwer mit diesem Scheiß-Mittelfeld. Ja, weil, wie du sagst, es sind gute Spieler, aber was macht der Walter da? Ja. Also komm, Santi auf der 6. Da musste eigentlich genau das Gleiche, was du gesagt hast, auch machen. Dann spielt halt Mangala auf rechts und auf links spielt... Förster oder andersrum und 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 Klemen dann auf der 10. Boah, das das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er genau. Aber ja, da das muss kann. ja das
0: System Walter auch dann flexibel genug sein, ne, dass du sagst, egal ob jetzt ähm, Mangala auf der 6 und ähm, Askasiba auf dem Flügel, dass die auch jederzeit tauschen können. Ja. Wenn du sagst, du willst halt dem Vanizac einen auf die Füße stellen, ne? also
1: dann dann. Ich meine, das wäre natürlich auch sinnvoll äh, aufgrund dessen, dass dass der KC, ich habe es ja vorhin gesagt, dann oft auch variiert, was die Formation angeht. Und dann wäre es halt gut, wenn du die Möglichkeit hast, dann äh, was weiß ich, Mangala noch mit nach hinten zu ziehen oder ähm, ja, Beispiel jetzt Santi dann doch weiter aufrücken zu lassen und dann rutscht halt, von mir aus kämpft noch eins vor, der äh, schaltet sich ja auch oft mit ins Mittelfeld ein, also bist natürlich ein bisschen flexibler mit Mangala und Santi in der Startelf, aber pass auf, ich mache jetzt wieder was Verrücktes und <lacht> auch da nehme ich das Testspiel gegen Zürich ähm, zu Rate Und zwar gab es ein, nee, es gab äh, sogar drei Spiele, die komplett durchgespielt haben, aber einen, auf den möchte ich mich jetzt besonders fokussieren und zwar Roberto Massimo. Mhm. So, den nehme ich hier mit ins Boot. Das ist ein schneller Spieler, ein wendiger Spieler und der könnte vielleicht dann auf der rechten Seite, sprich auf der Karlsruher linken Abwehrseite, für Probleme sorgen. Weil da äh, fehlt dem KSC, glaube so ein bisschen die Qualität. Natürlich geht es jetzt krachend schief, wenn ich das so sage. <lacht> <lacht> Aber ich Und dafür lässt du jetzt Mangala draußen. Äh, also, ich sag mal so, überzeugt hat er mich in den letzten Spielen definitiv nicht. Nee, 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 also ich, du, ich das ist mein Problem. Ich würde, ich würde nicht inter, intervenieren, wenn du ihn erstmal auf die Bank setzt. Und er ist halt auch schon wieder mit der Nationalmannschaft weg. Also es ist halt auch wieder nicht, er hat nicht die Möglichkeit, sich wieder zu, zu präsentieren im Training und so und weiter spricht er ja immer davon, dass er die Trainingseindrücke immer sehr, sehr hoch den Spielern dann anrechnet, je nachdem, wie die so sind. Und äh, da hat halt einfach dann Mangala jetzt den Nachteil, dass er wahrscheinlich erst am Dienstag oder am Mittwoch wieder zurückkommen wird. Also dann auch erst wieder mit der Mannschaft trainiert, wobei die am Sonntag und am Montag eh nicht trainiert haben. Aber jetzt eben wieder eine Woche gefehlt hat. Komm, ich sag Massimo. Weil der hat das okay. auch nicht so schlecht gemacht, äh, bei seinen Einsätzen, die er hatte. Aber er hatte natürlich seine Defizite. Gar keine Frage gegen Kiel. Das, das war nicht besonders gut, aber es lag auch nicht nur an ihm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also, Massimo. Ja, aber jetzt von, von Ascassiba, Karasor, Mangala auf nur
0: Ascassiba ist natürlich auch äh, nicht ganz ohne. Also, äh, das würde ich, glaube ich, feiern, wenn es so kommt.
1: Ja, vor allen Dingen dann noch mit Förster und Clement vorne drin. Ja. Da geht da richtig die Post ab. Also, entweder steht es dann nach, nach 45 Minuten 4 zu 0 oder 0 zu 4. Ja, ja oder, oder 4 zu 4, ja. Ja, oder 0 zu 0 bei unserem Sturm. <lacht> das ist wahrscheinlich, ähm, dass es so kommt. Also, das ist natürlich jetzt schon hier ein Mittelfeld, dass ich. Also ich würde so nicht aufstellen. Also sag ich mal, wie, wie, ich Du hast jetzt gerade so aufgestellt. Ja, aber ich, ich muss ja denken wie Tim weiter. Ich würde, ich persönlich, würde mit Stenzel, Bartstuber, Kempf. Castro? Ich, muss, ich, den will ich, ich da, da nicht war? sehen. Aber ich, ich würde halt auch Insur, ich würde mit Insur lange sprechen. Mit so, würde mit ihm so einen Tee trinken, so einen argentinischen. Ma Mate, ja. Mate-Tee, genau. Und dann würde ich noch vielleicht mit ihm eine Sportzigarette rauchen und dann geht's auch wieder. Dann würde ich sagen, so, äh, Pocho, jetzt zeigst du mal hier den den Karlsruhe und was Genau, du bist Derby. der Einzige, der beim letzten Derby dabei war. Ja. Ähm, du, du bist jetzt mein Leader. Genau, du trägst den Pokal sozusagen in dir, also verteidigt mhm. ihn. So, der spielt auf links. Dann würde ich ins Mittelfeld den Herrn Castro beordern, auf die rechte Seite. Auf die linke Seite würde ich... Ich, ich glaube, ich würde Koulibaly da mal eine Chance geben. Oh. Weil auch er ein paar Mal jetzt schon gezeigt hat, auch wieder nur Oberliga, aber er, er kann das halt besonders gut, diese diese Läufe, dann äh, mit einer Flanke irgendwie Gefahr erzeugen, beziehungsweise spielt er auch da gute Pässe. Ich weiß, das ist alles Oberliga, aber komm, scheiß drauf, ey, dann gibt diesen Jungs doch auch mal die Möglichkeit, angeblich sind sie doch so nah dran, das hören wir ja die ganze Zeit, also wenn es dann wirklich so ist, pff, also ob jetzt Koulibaly den Ball nicht in die Mitte bringt oder Nico Gonzalez den dann versendet, <lacht> kommt ja am Ende <lacht> aufs Gleiche raus. Ja, das ist wohl wahr. Ich würde halt einfach mal was Neues probieren, um über die Außen für Gefahr zu sorgen. Also wenn ich weiß, der KSC ist halt anfällig über die Außen, dann dann musst du halt auch Spieler bringen, die genau das ausnutzen können. Auch wenn Tim weiter sagt, ich achte nicht darauf, was was meine Gegner so machen, sondern ich konzentriere mich nur auf mich. Aber ey, das ist im Endeffekt hier äh, ja ein Vorteil, den du ausnutzen kannst, dann musst du das auch machen. So sehe ich's Und das sehe ich halt eben nicht, wenn ich so aufstelle, wie ich es jetzt getan habe. Außer Massimo, ja, der wäre dann der Spieler Rechts, der da vielleicht was bringen könnte. Aber ansonsten, wenn du halt klassisch aufstellen würdest, so wie du es jetzt auch gesagt hast, mit Förster, Santi und Klement, hast du halt wieder ein extrem zentrumlastiges Spiel. Und dann gehe ich halt davon aus, dass der KSC sich da relativ bequem drauf einstellen kann, die Dinger hinten rauswämmst und darauf hofft, dass, dass sie möglichst viele Flanken schlagen können oder halt dann eben Eckbälle bekommen oder Freistöße oder sowas. Also das ist mir zu ausrechenbar, deswegen würde ich da versuchen, irgendwie eine neue Komponente mit reinzubringen, sei es durch Kulibali oder Klimowitz oder so, weil die Jungs echt pf, richtig gut spielen, wenn ich
0: sie sehe. und genau, auch ich bin auch voll, voll und ganz gehört. bei, dass man sagt, ey, wir müssen mal irgendwas ändern, bin halt irgendwie aber immer, immer noch unschlüssig, ob das jetzt das Spiel ist, wo wir das ändern müssen, ne, und dann schmeißt du halt ja. irgendwie einen Klimowitz oder einen Kulibali oder irgendeinen anderen rein und dann wissen die gar nicht, wie ihnen geschieht, weil sie da gar nicht wissen, was da ähm, auf sie zukommt. Also ähm, mal vorausgesetzt, das Spiel ist halt wirklich besonders intensiv. Play ist ja auch ein Spiel wie jedes andere. Auch. Das wird das also, langweiligste Derby.
1: Keine Fahnen, keine Büro. Äh,
0: ja. <lacht> Weiß man ja nicht halt. Ne? Aber, <lacht> aber ich denke schon, dass ich da dass da die erfahrenen Kräfte ein Stück weit gefordert sind. Ne? Und äh, wie, wie du auch sagst, dann vielleicht auch ein ne? der
1: beim letzten Mal dabei war ähm, und weiß, was da abgeht. Also, wenn du von erfahrenen Kräften sprichst, dann gehe ich bei dir vom Ochsensturm aus, Gomez und Algadui. Äh, nee, das ist mir dann viel zu war. <lacht> ähm, ma, ma, mein Sturm heißt ähm, ähm Gonzales Algadui. Okay. Adi G und Nico G, oder wie man das nennt. Genau, heißt, die, die, ja, Hauptsache G. Die, G die beiden
0: Gs vorne im Sturm ein ähm statisch, ich sehe da halt äh, Algadoui, der da irgendwie vorne am 5 Meter Raum lauert und ähm, Gonzales, der wie wild um ihn rumkreiselt und ähm, die beiden ähm, ähm, Schränke in der Innenverteidigung vom KSC da irgendwie ganz kehre macht.
1: Auch hier lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und stelle Mario Gomez auf. Ja, auch wenn ich, ich denke jetzt wie weiter, nicht wie ich ich aufstellen würde, aber ich stelle Mario Gomez auf und Nico Gonzales. Als argentinischer Nationalspieler, ja, musste von Beginn an im Derby ran, das geht nicht anders. Ja, bin mal gespannt, wie es dann letzten Endes kommt. Interessante Aufstellung, lieber Sebastian. Ja, total, total. Ähm, oh Mann, ich vermassel mir den ganzen Startelf-Tippen, weil ich immer irgendwie was Besonderes machen will, was am Ende dann in die Hose geht. Aber sei es drum, man muss auch manchmal was riskieren. Gut, also Stadtelf-Tipp ist durch. Jetzt muss ich mal kurz meine Notizen wieder hochholen, die ich hier zur Seite geschoben habe, weil ich so konzentriert bei der Stadtelf-Geschichte zugange war, dass ich fast das Thema Sascha Kadajcic überlesen hätte. Genau, wir gerade beim Thema Sturm waren. Ne? Also genau, da, hm. der, würde, der würde uns mit Sicherheit ganz gut zu Gesicht stehen. Wobei, ja. da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, er hat ein paar interessante Sachen in einem langen Kicker-Interview gesagt, die ich ganz kurz äh, anreißen möchte, nicht das komplette Interview. Ähm, aber ein paar Sachen wie gesagt fand ich ganz interessant. Zum einen war natürlich die Frage, wann wir mit seiner Rückkehr rechnen dürfen und äh, da hat man sich ja schon so ein bisschen erschrocken, als man die Antwort las. Ich lese mal kurz vor, was er da so zum besten gegeben hat. Äh, das werde ich aktuell sehr oft gefragt schwer zu sagen, weil es eine schwere Knieverletzung ist. Anfangs hieß es es äh, anfangs hieß es sechs bis acht Monate jetzt, scheinen die acht Monate realistisch. Das würde bedeuten, dass ich etwa im März wieder fit wäre. Das habe ich im Blick, aber ich will mir keinen Druck machen. Das wäre kontraproduktiv und würde im schlimmsten Fall die Gefahr einer erneuten Verletzung erhöhen. Ja, also, man hat ja schon so ein bisschen darauf gehofft, dass er vielleicht, ja, dann wirklich so nur sechs Monate ausfällt. Jetzt deutet er schon an, man sollte eher mit acht Monaten rechnen, bis er dann wirklich wieder voll auf dem Damm ist. Ah, wird schwer, dass der noch äh, großen Erscheinung treten wird selbst zum Ende der Saison. Es käst mich ein bisschen an, weil ich habe Bock auf den Spieler. Total, aber ja, nennt der ist ein, ist ein, ist ein, ein junger Spieler, ähm,
0: hat seine erste Richtig, richtig schwere äh, Verletzung und ähm, ja, normalerweise sagst du ja irgendwie dann in der Vorbereitung Kreuzbandriss, ähm, dann kannst du sagen, okay, ähm, Hinrunde gelaufen, mhm. Rückrunde vielleicht ein Thema, ähm, aber er hatte ja nicht nur einen Kreuzbandriss, sondern auch noch einen Innenbandriss ha und einen Außenbandriss auch. Genau und dann war er eigentlich, also hat ich für mich schon gesagt, also die Saison, die kann man eigentlich abhaken. Das ist so dieser klassische Fall, ähm, am 30. Spieltag in der 80. Minute eingewechselt, sammelt seine ersten Minuten. Ähm, aber dass er dir wirklich noch hilft, ähm, das, das kann man halt von ihm nicht erwarten und auch generell nicht erwarten. Also da, da müsste echt schon alles ganz gut laufen. Ähm, ja, und das ist irgendwie total tragisch, weil er irgendwie eine komplette Saison verliert. Ähm, aber ja, ich glaube... Wäre natürlich auch irgendwie verheeren jetzt ihm irgendwie Druck zu machen und zu sagen, hey, du musst jetzt unbedingt spielen, denn wir brauchen dich, denn denn so ist es ja auch nicht. Ähm, insofern sollte er das ganz in Ruhe auskurieren und ich finde die Politik, die der ähm, VfB da aktuell fährt, jetzt auch mit äh, Borna Sosa, der seine Gehirnerschütterung in aller Ruhe auskurieren kann, was total wichtig ist, äh, finde ich gut. Also gebt den jungen Spielern doch alle Zeit der Welt, dass die halt dann wieder spielen, wenn sie sich dazu bereit fühlen. Ähm, und dann noch wieder ihre Leistung bringen können und nicht irgendwie so früh wie möglich aufs Feld schicken und dann gibt es irgendwelche Anschlussverletzungen oder oder Rückschläge und so
1: weiter, sondern dann ja muss man halt die Geduld halt mitbringen, ähm, so ist es dann halt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Äh, er ist mir halt unheimlich sympathisch, also immer wenn du Interviews mit ihm siehst, ja, es ja, ist ein richtig bodenständiger Junge. Und, und ja, das meine ich halt, ich habe Bock auf den, ich will ihn spielen sehen, ich will auch endlich wissen, wie gut ist er eigentlich und dazu vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, er wurde auch gefragt, ja, warum es momentan beim VfB vor dem Tor nicht so gut läuft und ob er dann vielleicht als Torjäger weiterhelfen könnte und ob er sich auch selber als Torjäger bezeichnen würde und da fand ich die Antwort ganz interessant, da meinte mhm. er nämlich, jein, ich war nie der klassische Stürmer, habe alle Positionen im Mittelfeld bekleidet. die sechs, die acht, die zehn, heute würde ich mich mehr als Mischung aus diesen Positionen sehen. Also, klingt auch wieder nach einem Spieler, der ein bisschen Wiese vor sich haben möchte und ähm, eben da nicht die Lösung schlechthin im Sturm wäre. Hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm, weil, glaube ich, auch bei der U21-EM war es genau, äh, dann doch ein klassischer Stürmer war für Österreich, meine ich mich zu erinnern. Ja, genau, Ne, das fand ich auch interessant, dass er nicht sagte, ähm, ja, als wenn ich jetzt
0: komplett fit gewesen wäre, jetzt nach 13 Spieltagen hätte ich mindestens sieben Tore oder so, sondern er sagt ja auch, na gut, erst mir der Vorbereiter, jemand, der mehr mh, von hinten kommt, Sachen dann vielleicht auch vorbereitet, dann schon eine gewisse Abschlussstärke hat, aber jetzt nicht der ist, der halt äh, den letzten Pass braucht, um dann zu vollenden und dann fragt man sich ja schon in der grundsätzlichen Kaderplanung, ähm, wer soll denn in der in dieser Saison für den VfB die Tore machen. Und dann scheint es ja schon so zu sein, ähm, dass das vielleicht dann Mario Gomez war. Und er macht es halt einfach nicht. Und Nico Gonzalez hat seine Abschlussschwäche ähm, noch nicht so wirklich abgelegt. Ähm, al Gadui hat seine Abschlussstärke, die er in Regensburg hatte, noch nicht so richtig gezeigt. Und ähm, Sascha Klajcic sagt von sich selbst, er ist halt auch nicht so der ähm, Vollstrecker. Ne?
1: Also äh, dann fehlt uns vielleicht wirklich noch jemand. Würdest du da im Winter nochmal nachbessern, sage ich jetzt mal, und einen Stürmer verpflichten? Einen klassischen Stürmer? Also ich habe heute im Kicker äh, nachgelesen, so das Zwischenfazit, da war dann vom
0: äh, George Morsides ganz klar die Meinung, der VfB muss im in der Winterpause einen Torjäger kaufen. Ähm, ja, eigentlich Vorschläge? schon. Also, ähm, naja, man zahlt ähm, 15 Millionen an Bielefeld und holt sich Vogelshammer und los.
1: <lacht> so einfach geht das. Naja, wir haben es doch. Einfach, dass der Thomas mal anruft und dich abwirbt als Kaderplaner. <lacht> ja, dann, dann musst du halt Gonzales verkaufen. Ja, ist
0: der ist Nationalspieler von Argentinien für den kriegst du 20. Und Meinst du du kaufst du die beiden und und und, und schwächst die Konkurrenz? Nee, äh, ernsthaft, ich, ich ja. weiß es nicht. Also wen wen willst du jetzt kaufen mit, ja, mit
1: Torgarantie? Ich weiß gar nicht. Äh, spielt Simon Terodde in Köln regelmäßig in der Bundesliga? Ja, der geht nicht nochmal nach Stuttgart. Also nein, das, das war ja ein, damals war auch ein um, ne? großer Wille eben in der Heimat dann noch in den letzten Jahren ja zu genießen und natürlich das sind so romantische Gedanken Tirolle zurückholen aber also mich würde man damit nicht befriedigen sage ich dir ganz ehrlich also ich, ich nee aber, aber die, die, die Frage ist doch wenn, wenn wir jetzt für Misslinthart
0: wären also ähm, und wir merken wir schießen zu wenig Tore ähm,
1: wen holen wir in der Winterpause holen wir Manuel Schäffler das habe ich mich letzte Woche übrigens auch mal gefragt, wenn wenn der Missentat hier mit Scheffler angekommen wäre, ja, wo jetzt alle sagen, ja, die haben einen Knipser da an Wien, Wiesbaden und wir eben nicht. Ich glaube, da hätte man ihn ausgelacht. Also noch Natürlich, mehr als bei also, al Noch no, 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 Noch mehr, also wir, wir haben ja gehofft, dass
0: Al-Ghadoui so knipst wie Manuel Schäffler jetzt. ne? Aber die Frage Nein, ist ja nicht, ja. was. also die eine Sache ist ja, was machst du vor der Saison? Und die andere Sache ist, was machst du jetzt in der Winterpause? Ähm. Also wenn es eine
1: Rückholaktion geben dürfte oder sowas, ja, äh, also ich, ich persönlich finde den Namen, bringe ich jetzt mal Ginchek so ins in Spiel, der natürlich lange verletzt ah. war und so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kandidat ist, mit denen könnte man sich hier anfreunden. Vor allem, weil ja jetzt auch klar wurde, dass jetzt das, dass sein Abgang auch viel mit Michael Reschke zu tun hatte. Ja. ja und nicht so, wie es ja am Anfang kommuniziert wurde, seine äh, Forderungen oder seine Vorstellungen allgemein, so was, was er im Monat verdienen sollte beim VfB und dass er nochmal den großen Sprung wagt oder so ein Quatsch. Sondern es hörte sich so an, dass er sich nicht genug wertgeschätzt fühlte hier in Stuttgart. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn schwer wird in Wolfsburg, aber es ist natürlich auch ein extremes Risiko. Du hast halt einen Spieler, der äh, eigentlich jede Saison acht plus Wochen ausfällt. Also schwierig. Vielleicht kann man ihn für ein halbes Jahr ausleihen oder sowas. Spielpraxis geben, haben beide Seiten was davon. So eine Situation. Klar, könnte er, kann sich, auch er kann sich um seinen Mietclub kümmern. Ja genau, Stadt. dass er
0: da nochmal was macht für den VfB. Genau, weil ich meine, so, so, ein, so ein, ein klassischer äh, Move von einem Absteiger mit dann doch einer ganz äh, gut gefüllten Kriegskasse wäre ja ähm, eigentlich einen der besseren Zweitliga-Torschützen zu holen. Und da, das wäre, ähm, jetzt in, in, in dem Fall Fabian Kloß, ich glaube, den kannst du mit Geld zuscheißen, der wird nicht der kommen, also der, der bleibt halt im Bielefeld. Nee. Ähm, dann hättest du äh, Guan von, von von Bochum und halt Manuel
1: Scheffler. Und dann kommt schon Vogelshammer ja, und dann hast du Philipp ähm, Hofmann vom KSC. Wenn du so jemanden holst. Äh Du musst ja auch ein bisschen weiter planen. Also du hast ja dann eine Erstligasaison vor dir. und da, Hoffentlich. Ja, <lacht> hoffentlich. Und, und da würde ich halt auf diese Stürmer jetzt nicht so sehr bauen. Also wenn ich jemanden verpflichte, fest verpflichte, dann muss das schon jemand sein, mit dem ich auch in der ersten Liga irgendwie weiter planen kann. Gerade wenn ich bedenke, dass ein Kalajdzic zurückkommt, dass ich natürlich ein Bamako Kuka noch, <lacht> sorry, in Silas, <lacht> Silas weiterentwickelt. Du, ja. ah, ah. Das sind alles so Punkte, ähm, die muss ja mit berücksichtigen, deswegen, also ich würde, wie gesagt, entweder jemanden ausleihen, ähm, ja, der dann Spielplatz braucht oder jemanden verpflichten, der auch theoretisch dann eine Alternative in der ersten Liga wäre. Aber du halt wirst schwer. dann, äh, äh, als als Misslehntat, also wenn du jetzt bei hat wärst, wirst du eher
0: jemanden holen aus der ersten Liga, der bei seinem Team nicht zum Zug kommt, als einen, der in der
1: zweiten Liga richtig gut performt. Also von den genannten jetzt würde ich halt keinen holen, weil ich bei keinem ähm, das Gefühl hätte, dass die in der ersten Liga richtig was reißen können. Gangvola, der hat halt letzte Saison überhaupt nichts gebracht in Bochum. Da der halt wirklich. Also da war er halt noch nicht mal ein guter Zweitligastürmer. Es wäre halt schon ein großes Risiko, den zu verpflichten. Aber Gut, ich, ich bin ja auch drei per Elfmeter gemacht, Ne, ja, der spielt trotzdem, der spielt auf jeden Fall stark in der Saison, ja. aber. Das, nee, den würde ich glaube ich nicht holen, vor allem den kaufst du auch nicht einfach mal so weg für, für weiß ich nicht eine Million oder so, also in der jetzigen Situation braucht Bochum genau so einen Spieler, äh, weil sonst würden sie wahrscheinlich noch weiter unten stehen, als sie überhaupt schon stehen, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den bekommen kannst, äh, und, und ja, wie gesagt, ich würde den auch nicht verpflichten, ich würde schauen, dass ich irgendjemanden bekomme, das muss noch nicht mal jemand aus der Bundesliga sein, aber der halt einfach dann auch im Falle eines Aufstiegs uns weiterhelfen kann, aber auch im Falle, dass, dass wir nicht aufsteigen, dann trotzdem natürlich bei uns bleiben könnte und uns dann ja, im zweiten, Zweitliga-Jahr sozusagen zur Seite steht, weil auch da muss er ja so ein bisschen vorplanen, weil sollte es nicht funktionieren, glaube ich nicht, dass noch Nico Gonzalez hier beim VfB spielen wird und auch Mario Gomez wird nicht weiter beim VfB spielen. Also müsstest du ja schon jemanden verpflichten, der dann auch gleichzeitig ein Vorgriff ist auf die auf die kommende Saison sozusagen. Also müsstest ja, mit dem Stürmer zweigleisig eigentlich planen. Aber
0: dass wir in der Mitterpause nochmal investieren sollten in die Offensive, da sind wir uns einig. Ja, sowohl
1: auf den Flügeln würde ich irgendwie versuchen noch was zu ja. tun, Sturm. Und ich würde auch gerne in der Abwehr noch irgendwie eine Verpflichtung sehen. Irgendwie ein Rechtsverteidiger oder von mir aus ein Spieler, der äh, vielleicht auch beide Seiten äh, unter seine Fittiche nehmen kann, rechts und links. Weil wir sehen ja jetzt, äh, da sind Baustellen, die sich auftun beim VfB. Ja, absolut. Innenverteidigung finde ich noch ganz okay, wie sie momentan so dasteht. Aber auch da hast du halt mit Kempf und Badstuber Spieler, die dann doch mal ausfallen könnten. Also klar, die sind jetzt lange fit, ja, toi, toi, toi. Aber es sind halt Spieler, die auch eigentlich immer pro Saison ihre regelmäßigen Ausfallzeiten haben. Und äh, ja, es hast halt jetzt die Backups, die noch nicht so richtig überzeugen konnten. Aber ich glaube, da würde ich jetzt keinen verpflichten. Da kommt Kaminski noch zurück. Dann. Stimmt, ja. ja. Hast du da noch jemanden? Nee, also ich würde gerne noch einen Rechtsverteidiger sehen beim VfB, auch aufgrund dessen, dass natürlich Stenzel vielleicht zurückgehen könnte nach dem Jahr ja. VfB. Und dann würde ich halt wirklich auf jeden Fall einen Stürmer noch verpflichten. Ja. Und dann mal gucken, was es noch so auf die. Das Flügel ist halt so ein Ding. Also das, das ist halt immer schwierig, da gute Spieler zu bekommen. Genauso wie Stürmer. Schau mal, wie andere Spieler händeringend nach guten Stürmern suchen. Es geht sogar so weit, dass ich in Dortmund äh, vor. Zwei Wochen war es, glaube ich, in diesem, ähm, wie heißt der Dortmund-Podcast? Da komme ich jetzt nicht drauf. Da hat man ernsthaft über Simon Terolle nachgedacht als Backup-Lösung. Für Dortmund? Ja. Okay. Wie ist es halt, er macht halt seine Buden. Ähm, und ja, ja ich meine, damit siehst du halt, es gibt nicht so viele gute Stürmer, die du einfach so nee, nee, verpflichten genau. kannst. Das ist echt ein Problem. Also du brauchst viel, viel Glück. Ja, also es ist eine schwer zu besetzende Position. Schwierig, schwierig. Aber da muss man auf jeden Fall was tun und vielleicht dann auch ein Risiko eingehen und vielleicht gibt es irgendwie ein Leihmodell, dass man sagt, hier halbes Jahr und dann Kaufoptionen oder irgendwie sowas. Mal abwarten, aber ich gehe fest davon aus, dass Sven Mistentat sich da schon auf die Dauer gelegt hat. Gut, Sebastian, dann haben wir das Thema Kalajdzic. Dann haben wir die Wintertransferperiode auch schon irgendwie ähm, gejinkst und jetzt gucken wir mal weiter. Ja. Jetzt gucken wir mal wieder auf das Lieblingsthema vieler, nämlich Vereinspolitik. Da steht ja, ja, ja in den kommenden Tagen einiges an. Äh, viele, viele Pressetermine für Klaus Vogt und Christian Riedmüller. Und natürlich auch für uns, Das ist der ganz große Termin, dann am 28.11. die Viererkette, die VfB-Viererkette live, die vier Fan-Podcasts, wie es immer so schön heißt, STR, das ist unserer, Brustring-Talk rund um den Brustring und Nachspielzeit laden ein ähm, ins SSC nach Bad Cannstatt. Leider Gott, sind alle Tickets inzwischen verkauft. Es gibt ab und zu mal die Möglichkeit, sich noch ein Ticket zu schießen, weil irgendjemand sein Ticket zurückgibt. Also wenn ihr noch nach Tickets sucht, guckt ab und zu mal wieder auf diese Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, wie der Dienst heißt, bei dem Event es Pride, gibt. Event Pride. Guckt ab und zu mal auf die Seite von ähm, Event Pride und gebt da Viererkette ein. Vielleicht habt ihr Glück und ihr könnt noch ein Ticket ergattern. Ähm, aber ansonsten ist das Event Stand jetzt ausverkauft. Es wird das Gespräch anschließend als Podcast geben, ob es einen Livestream gibt, wissen wir noch nicht genau, wir sind momentan dran, das abzuchecken, das Problem ist, dass es wie immer in Bad Cannstatt keine gute WLAN-Verbindung ja, gibt und äh, wir sind nicht so blauäugig wie der VfB und gehen da halbherzig ran, sondern wir sagen, entweder es funktioniert oder wir lassen es, aber wir versuchen auf jeden Fall dann auch irgendwie noch ein Video bereitzustellen. Wenn nicht live, dann ähm, vielleicht nachträglich. Da sind wir, wie gesagt, momentan am Planen. Aber ihr werdet auf jeden Fall hören, was wir mit Christian Riedmüller und Klaus Vogt besprechen. Das kann ich euch schon versprechen. So, Und dann kommen wir jetzt äh, zu, zu einem Pressetermin, den es letzte Woche gab. Und zwar ähm, wurde Klaus Vogt und Christian Riedmüller ja, verschiedene Begriffe genannt und Fragen dazu gestellt. Und sie mussten dann halt einfach... Darauf antworten. Und das sind ja immer so gängige Praxen, äh, wenn wenn irgendwelche Zeitungen diese neuen Kandidaten einladen oder eben dann, wie es früher war, den einen Kandidaten befragen. Von daher ist es immer ganz interessant, was dann der jeweilige Kandidat zu diversen Themen zu sagen hat. Und ich würde mal sagen, Sebastian, wir gehen hier mal durch und schauen mal, ähm, was der ja zukünftige Präsident des VfB Stuttgart so zu einzelnen Themenpunkten mhm. von sich gegeben hat. Fangen wir mal an mit Klaus Vogt, der zum Thema Guido Buchwald befragt wurde und zum Thema Buchwald sagte, ich kenne Guido und schätze ihn sehr als Mensch. Ich bedaure, was im Februar am Aufsichtsrat abgelaufen ist. Wenn ich zu dem Zeitpunkt Präsident gewesen wäre, hätte ich versucht, noch in der Nacht alles zu kitten, damit sich Guido Buchwald und Wilfried Port die Hand ge gegeben hätten. Das klingt, wenn ich das mal vorwegnehmen kann, ähm, genau nach dem, was man sagen müsste, um eben die richtige Antwort zu geben, aber ich weiß nicht, ob man es damit hätte äh, irgendwie hinbekommen, also mit mit einem Anruf vom Präsidenten, ich glaube, die Gräben zwischen Guido und Wilfried, die sind schon relativ tief. G genau, also
0: ich glaube Bezug genommen wird er ja auf diesen Eklat in der äh, ist es Ehrenloge, genau. wo die zwei sich dann verbal an die Gurgel gegangen sind und ähm, ja, und Wolfgang Dietrich halt da irgendwie nicht so richtig äh, vermitteln konnte oder wollte. Und natürlich wäre es dann total schön gewesen, das alles noch irgendwie ähm, schnell zu regeln, bevor es an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Ähm, ja, also ja. ich vielleicht kommen wir in den nächsten Monaten, Jahren unter der Vogtschen Residentschaft, äh, Regentschaft nochmal in die äh, zweifelhafte Ehre, sowas zu erleben zu dürfen. Dann können wir gucken, wie er es regelt. Aber ja, also... Antwort ist völlig okay, ob das dann so geklappt hätte, ist eine andere Sache,
1: ähm, aber ja. Verstehst du, warum das Thema Buchwald immer so, so, ein, so ein großes Thema ist in den verschiedenen Medien, in den verschiedenen Gazetten? Also ich, ich finde es nämlich echt ein bisschen, es also geht mir fast schon auf den Sack inzwischen, immer wieder Na, dieses ich, Thema ich, also Buchwald. ich glaube,
0: wenn man sich... Ähm nicht so nerdhaft mit dem VfB beschäftigen würde, wie wir zwei das machen und ähm, viele der Leute, die uns hören, dann ähm, hätte man von diesen zehn Namen, die um das Präsidentschaftsamt gerungen haben, vermutlich nur einen einzigen gekannt, und das ist Guido Buchwald.
1: Ja, ja das weil, so, so weit, so klar. Ja, das, das verstehe genau. ich
0: auch. Und, das und und dass der Vereinsbeirat dann genau diesen Namen aussortiert, ähm, das äh, hat vielen äh, Leuten, die halt da nicht so nerdhaft drauf sind, glaube ich nicht so ganz ähm, gefallen, weil die haben halt abgespeichert Guido Buchwald ähm, hat Beef mit Port, also ist Buchwald gegen den Daimler, wenn Buchwald aussortiert wird, sind alle anderen ähm, Vassallen des Daimlers und das äh, ist immer so das, was ich halt in den Kommentaren dann so rauslese, ne? jetzt hat man wieder zwei Kandidaten, wie ist denn der, der Daimler wollte und so weiter und das ist natürlich so ein bisschen zu kurz gedacht, aber ich glaube das ist so das ähm D, 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 d das Grundempfinden vieler, ähm, die sagen, warum wurde in der Buchwald aussortiert, er ist doch der Einzige, der offen gegen ähm, Wilfried Port ähm, opportuniert hat und so weiter. Ja, ähm, ja und ich glaube, das ist so das Problem, was viele Leute damit haben,
1: dass Buchwald ähm, aussortiert wurde. Na gut, das lasse ich jetzt einfach mal so gelten weil das nächste Thema mich noch mehr interessiert. Und zwar wurden beide Kandidaten gefragt, ob sie Wolfgang Dietrich 2016 gewählt haben, als der als einziger Kandidat zur Wahl stand. Und äh, Herr Vogt sagte, muss ich die Frage beantworten? Vogt lächelte. Ja, ich habe mich vor drei Jahren der Mehrheit gebeugt. Also, äh, sprich, das ist ein klares Ja. Und auf der anderen Seite sagte Christian Riedmüller, Nein, aber dann kommt äh, der nächste Satz, der mich ein bisschen verwirrt. In diesem Juli bin ich ergebnisoffen in die Versammlung gegangen. Also, äh, hat er ihn jetzt, oder hätte er ihn abgewählt, jetzt praktisch im äh, Sommer, oder bezog sich das Nein gezielt, also jetzt wirklich auf diese 2016er Geschichte? Ver Verstehe ich nicht so richtig. Also, nein, in diesem Juli bin ich ergebnisoffen in die Versammlung gegangen. Also eine Frage, also es ist eine dieselbe Frage, und äh, aber ja. beide haben auf zwei verschiedene
0: Fragen geantwortet.
1: Nein, Herr Riedmüller wurde gefragt, haben Sie Wolfgang Dietrich 2016 gewählt? Antwort, nein, in diesem Juli bin ich ergebnisoffen in die Versammlung gegangen. Ich bin auch überzeugt, wenn man die Nähe zu den Fans gesucht hätte, selbstkritisch gewesen wäre und das WLAN funktioniert hätte, wäre, <lacht> <lacht> wäre Herr Dietrich nicht abgewählt worden. Also das wird jetzt er, er auch, nicht abgewählt worden. Wäre nicht abgewählt
0: worden. Okay. Also, also ich habe glaub, da, da, damit glaube ich eine Frage, die wir nächste Woche nochmal stellen können, oder?
1: Weil das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wenn also man könnte es jetzt so lesen, dass er ihn 2016 nicht gewählt hat und dann noch sagen wollte, so. dass er Ergebnisoffen praktisch in die Versammlung gegangen ist, äh, also jetzt 2016 mhm. äh, 2019 und äh, dann hat er halt noch erklärt, warum er glaubt, dass Dietrich nicht abgewählt worden wäre. Ah, so. okay, das könnte sein, ja. Aber es ist natürlich jetzt so, hätte, wäre, könnte. Ähm, ja. Wir halten jetzt mal fest, es sieht danach aus, dass der Herr Riedmüller den Dietrich nicht gewählt hat 2016 und der Herr Vogt hat sich der Mehrheit gebeugt, das ist ja fast schon eine politische Politikerantwort, die er da gibt, und hat Dietrich gewählt. Gut, ja, Vor allem wie willst du denn bei der Stimmabgabe wissen, ob du dich der
0: Mehrheit beugst? Ne? Also ja. klar, du hast da so Schwingungen, aber ja, irgendwie auch schon wieder ein bisschen komisch. Das
1: ist, äh, ist Politiker-Talk hier, glaube ich. Das ja, der ja, schon <lacht> irgendwie ein bisschen. Ne? Dann ging es ums Ehrenamt äh, und da meinte der Herr Vogt, die Position war sowohl als Ehren- als auch als Nebenamt ausgeschrieben. Ich habe mich für beide Formen beworben. Der Vereinsbeirat hat sich nun entschieden, den künftigen Aufwand des Präsidenten zu vergüten. In welcher Höhe, weiß ich gar nicht. Warum ist das interessant? Bislang wusste ich nicht, dass es eine Vergütung geben wird. Also es hieß ja wie gesagt immer Ehrenamt und Nebenamt, aber dass man sich jetzt dafür entschieden hat, das Amt wirklich zu vergüten, ist neu. Wurde so noch nicht kommuniziert man. Nee, Wissen nur so am Rande, als es äh, ja
0: vom Vereinsbeirat hieß, dass die um, anscheinenden Gehaltsforderungen, die Güte Buchwald dann wiederum stellte, zu hoch waren. Oder? Verm verm vermutlich, Guido Brot. Vermutlich, so. vermeintlich, ja, wie ja, man
1: ja. hörte, ähm, vielleicht auch nicht. Ja. ja, also bevor wir jetzt da irgendwie abgemacht nee, nee, werden, also werden alles so was natürlich gesprochen. <lacht> nee, aber interessant, dass es da jetzt offensichtlich Konkretes gibt. Also es wird vergütet und es ist nicht nur äh, ein reines Ehrenamt. Dann ging es natürlich auch um das Thema Frauenfußball. Da meint Herr Vogt, der liegt mir am Herzen. Ich fände ich fänd es wichtig, Frauenfußball beim VfB anzubieten. Ich habe bereits mit anderen Vereinen über mögliche Kooperationen gesprochen. Christian Riedmüller meinte dazu, ich höre immer von Kapazitätsproblemen, aber wenn man von etwas überzeugt ist, findet man auch Wege, um es hinzubekommen. Und auch andere Sportarten und Abteilungen für Männer, Frauen und Jugendliche schweben mir mittelfristig vor. Also es sind beide Kandidaten ganz klar für Frauenfußball beim VfB. Ich finde es interessant, dass der Herr Vogt offensichtlich schon Gespräche geführt hat, auch hier könnte man dann natürlich dann mal nachhaken, wie er sich das so vorstellt, ja, ohne jetzt vielleicht dann direkt die Namen nennen zu müssen, mit denen, mit denen er sich da getroffen hat oder mit dem er, mit dem einen oder anderen, mit dem er sich da unterhalten hat. Aber auch hier würde mich halt interessieren, inwiefern er sich eine Kooperation vorstellt, wie er sich das dann eben wünschen würde, wie das in Zukunft aussieht. Und ansonsten sind das zwei ganz konkrete Aussagen und an diesen Aussagen müssen sich beide Kandidaten im Endeffekt messen lassen. Also ich würde jetzt voraussetzen, oder würde erwarten von dem jeweiligen dann, wer am Ende Präsident wird, dass es nach der Amtszeit auf jeden Fall eine Frauenfußballabteilung beim VfB gibt, oder?
0: Ja, zumindest mittelfristig, ne? aber so klar wie die beiden Kandidaten hat sie jetzt ja noch äh, niemand jemals beim VfB pro Frauenfußball geäußert und äh, wir haben jetzt ja auch schon von verschiedenen Seiten gehört, dass es halt auch in der Vergangenheit äh, schon Gespräche gab, dann zwischen jetzt namentlich ähm, Sindelfingen und dem VfB und auch anderen Frauenfußballteams. Äh, und es gab da ja, Verhandlungen und es hat irgendwie nie funktioniert. Ähm, und jetzt, wenn sich die beiden Präsidentschaftskandidaten so offensiv pro Frauenfußball ähm, äußern, dann ja, dürfen wir erwarten, dass egal, wer von beiden gewählt wird, wir dann mittelfristig ähm, ein äh, VfB-Frauenteam sehen können, was mich total freuen würde. Und dieses ähm, Argument, es gibt zu wenig Plätze und so weiter, ähm, ja, okay, aber wenn es einen, einen Frauen-VfB, wenn ich es mal so nennen darf, ähm, geben wird, dann sind das ja auch nicht zehn Mannschaften, das sind halt irgendwie zwei, drei oder maximal vier. Ich glaube, die kriegt man halt irgendwie echt noch runter
1: wenn man ja, will und, und diese Kooperationsidee die habe ich ja als das Thema schon mal ja diskutiert wurde auch äh, mal reingeworfen als Überlegung so und ich finde das ist auch ein Weg den man gehen kann also es gibt ja ich glaube in Obertürkheim Obertürkheim war das mit der erfolgreichen Frauenmannschaft oder was unter Türkheim es gab auf jeden Fall ein, ein, ein Frauenteam im direkten Umfeld des VfB Stuttgart. Das könnte man ja da irgendwie auch mit ins Boot holen. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, möchte ich auch noch sagen, es geht jetzt nicht nur darum, dass der VfB irgendwie einen Stempel oder einen Haken hinter dem Thema Frauenfußball machen soll, sondern es soll natürlich dann schon auch engagiert vonstatten gehen und ambitioniert. Also nur damit man es abhaken kann, ähm, dann, dann braucht man das nicht, sondern es muss natürlich dann schon auch ambitioniert verfolgt werden. Und ähm, ja, man möchte damit ja auch, was erreichen, sage ich jetzt mal. Also das wäre wir dann ne, schon du musst richtig.
0: es halt wirklich wollen, ne? Also genau. wirklich von ganz oben bis ganz unten. Entweder du möchtest ein, ein Frauenteam haben beim VfB, ähm, die auf, auf höchstem Niveau spielen können, oder nicht, und du machst dann halt irgendwie nur so pro Forma, dann kannst du auch gleich sein lassen. Aber ich denke, wenn halt wirklich ähm, alle das wollen, dann 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 geht das auch mit den ähm, gegebenen
1: äh, Mitteln, die du jetzt ähm, aktuell hast. Eine weitere Frage bezieht sich auf Thomas Hitzesberger. War es falsch? dass der Vorstandsvorsitzende vor der Präsidentenwahl ernannt wurde. Auch ein interessantes Thema, da sagt Klaus Vogt, man kann über die zeitliche Abfolge diskutieren, ich finde Thomas aber eine gute Wahl. Er tut dem VfB gut, bringt Ruhe rein und hat eine hohe Glaubwürdigkeit. Auch hier könnte man sagen, Corporate Antwort passt so, <lacht> gibt es nicht viel entgegenzusetzen. Ähm, der Herr Riedmüller sagte, da für mich Thomas Hitzesberger die völlig richtige Besetzung ist, finde ich es absolut in Ordnung so. Also beide versuchen sich so ein bisschen äh, ja, hinter Thomas Hitzberger nicht zu verstecken, aber eigentlich geht ja bei der Frage darum, ob man sich übergangen fühlt vom äh, Aufsichtsrat, äh, in, in dem die halt den Vorstandsvorsitzenden als Fakt schon festlegen und äh, der Präsident dann später als Aufsichtsratvorsitzender da gar keine Möglichkeit hat mehr entgegenzuwirken, also wenn es ihm jetzt nicht passen würde. Ja.
0: Genau, ich glaube, Matthias Klopf hat sich ja da ähm, deutlich genau. offensiver geäußert, ne, dass ihm das ähm, stinkt. Ähm, ja, aber dass die beiden die es jetzt dann in die Endauswahl geschafft haben, das dann nicht machen, ähm, das verstehe ich natürlich auch und irgendwie eine andere Antwort zu geben, ähm,
1: wäre dann auch äh, nahezu fahrlässig. Ja, ich hätte es halt schön gefunden, wenn man es schon mal anspricht. Ja, Vor allem auch ja Fakt, klar, dass man Ja, kleine Spitze setzen können. ja. Ja, einfach auch, um, um hier wieder zu zeigen, so soll es in Zukunft nicht laufen, dass Leute hier immer wieder versuchen, ihre Agenda durchzudrücken. Ich erinnere da nochmal an den Herrn Geiser, äh, der sich ja ganz klar zu ähm, Herrn Dietrich bekannt hat und jetzt dann so, so mehr oder weniger sein Fähnchen ins neue, in den neuen Wind hält oder ja, die neue Windrichtung aufnimmt sozusagen und ähm, ja, also ich finde, da hätte man schon als Präsidentschaftskandidat nochmal eine klare Kante in Richtung Aufsichtsrat äh, oder ja, ein klares Zeichen in Richtung, in Richtung Aufsichtsrat setzen können. Also das fehlte mir so ein Stück weit jetzt hier bei der Antwort, ja. Aber dass natürlich ein Thomas Hitzesberger wenig auszusetzen ist, ist ja klar. Ich meine, Das wäre ja auch wahrscheinlich dann selbst mal für die Kandidatur, wenn man jetzt hier sagt, der Hitzesberger ist ungeeignet. Würden wahrscheinlich ja. die meisten Mitglieder sagen, mit <lacht> dem Arsch, den will ich nicht. Dann ging es natürlich auch um das Thema Investor. Da meinte Klaus Vogt, ein No-Go für einen strategischen Partner wäre ein Unternehmen, dem es nur um die Investition, um Profit geht. Ich wünsche mir da eher regionale Mittelstandsbeteiligung, eine Art Portfolio von 10, 20 Unternehmen und vor allem aus Branchen, die wir bisher noch gar nicht als Partner haben, wie Telekommunikations-, Tourismus- oder Pharmaunternehmen. Der Herr Riedmüller sagt dazu, bei der Suche und Auswahl nach weiteren strategischen Partnern muss man darauf achten, dass sie zu unseren Werten passen. Bei einer bestimmten Art von internationalen Konzernen oder Finanzinvestoren würde ich mich extrem schwer tun. Wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit begeben, müssen ein Mitspracherecht haben, wenn Partner Personen in den Aufsichtsrat berufen können. Also da geht es ja um die oder um. Ich ein Platz, den der neue Investor dann bekommt im Aufsichtsrat. Äh, da geht es natürlich dann auch nochmal darum. Wobei das auch nochmal ein interessantes Thema ist. Sebastian, äh, wenn wir schon beim Thema KSC sind, die haben nämlich am eigenen Leib erfahren müssen, wie das so ist, wenn man einen Investor äh, sich ins Haus holt und den dann losbekommen möchte. Das ja, geht die, die haben Stress mit Lagardère, ne? So sieht's aus. Aha. Also, äh, vielleicht kann man das ganz kurz so am Rande erklären. Es ist, glaube ich, so, dass der KSC äh, zu der Überzeugung kam, dass man mit Lager nicht mehr weiterarbeiten möchte. Man wollte sich dann trennen. Ich glaube, die sind auch klassischer Investor bei, beim KSC oder genau so wie sie, glaube ich, beim VfB auch im Gespräch waren. Genau. Ja? Also dann hat der KSC gesagt, nee, lasst mal gut sein, das wird nicht mehr mit uns. Wir wechseln den Investor oder oder ja, keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen. Und dann sagt Lager nö, da machen wir nicht mit. Und dann haben hat der KSC hat der KSC dann den Rechtsstreit begonnen oder war es Lagarde? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat dann dem
0: das Gericht, glaube ich, Lagarde Recht gegeben, woraufhin dann der KSC gleich nochmal gekündigt hat, weil sie gesagt ja. haben, ja, durch den Rechtsstreit ist das Vertrauensverhältnis halt nachhaltig belastet und man kann eh nicht mehr zusammenarbeiten. Also also das klingt irgendwie nicht nach einer ähm,
1: fruchtbaren Zusammenarbeit jedenfalls. Ja, aber das kann ja jederzeit passieren mit einem Investor. Ja, ja. Und ich finde ja die die Aussage, dass man versuchen müsse, einen Investor zu finden äh, oder sich nicht abhängig von dem Investor zu machen, das ist ja, du kannst ja vergessen, also du bist ja automatisch in dem Moment, wo der sich bei dir einkauft, bist du in gewisser Weise von ihm abhängig und natürlich wird er sich ein gewisses Mitspracherecht äh, damit auch erkaufen Ja, und es ist halt ganz schwer, da irgendwie entgegenzuwirken. Also ich finde die die Aussagen vom, vom Herrn Riedmüller schon interessant und gut und auch richtig. Aber ich weiß nicht, ob das so umsetzbar ist, ja, also diese Forderungen, dass, dass man bestimmt, welche Person vom neuen Investor dann in den Aufsichtsrat kommt. Also das kannst du mit Sicherheit ein Stück lenken, aber wenn der sagt, jetzt XY kommt in den Aufsichtsrat, weiß ich nicht, ob man da allzu viel dagegen machen kann. Also da bin ich jetzt in
0: der glaube ich, auch gerade äh, als gutes Beispiel so ein bisschen bei Berlin, ne? wo sich dann. Ja. Ähm, da der Herr Winter aus dem großen Stile einkauft und dann halt jetzt dann, ähm, ja, mehrere prominente ähm, Aufsichtsratmitglieder dann halt äh, mehr oder weniger bestimmen kann. Und äh, da hast du halt als Verein oder als Club dann auch nicht mehr so, so viel zu sagen einfach, ne. Du hast dann noch da die, die, die knappe Mehrheit, ähm, aber viel, viel Macht einfach abgegeben. Und da ist natürlich das, ähm, Konzept, was dann der Herr, der, der Herr Vogt halt vorschlägt, mit vielen Kleinen, ist natürlich da nicht ganz uninteressant. Halt. Ob das dann so funktioniert, weiß ich wiederum auch nicht. Aber es ist natürlich mal was ähm, komplett anderes. Also, Die und das ist ja schon wieder so ein Stück weit auch, also ein ganz kleines, ein ganz kleiner Schritt wieder so in Richtung fan ne? Also nicht ein großer, sondern viele kleine, jetzt erst spricht von 10, 20. Ähm, ja, ist
1: vielleicht auch ein wirklich ein Konzept, was man mal näher sich betrachten müsste. Ich weiß gar nicht, ob das für eine Satzung her möglich ist, keine Ahnung. Ähm, aber Na gut, wenn die
0: halt irgendwie eine Art von, keine Ahnung was, gründen halt diese zehn Unternehmen, dann schicken die halt ein, einen Aufsichtsratmitglied
1: oder so, dann könnte es wahrscheinlich schon funktionieren. Das Problem, was ich da halt sehe, wenn du zehn oder sogar zwanzig Unternehmen hast, was ist, wenn zwei, drei keinen Bock mehr haben? Naja, klar, aber das müssten dann theoretisch natürlich die, arbeiten. natürlich wird es nicht einfacher, ne? also das ist ja gar keine Frage. Und ich glaube, die Vorschläge mit Tele Telekommunikationsunternehmen, die hat er nicht zufällig getan. Also äh, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er da auch nochmal gedacht: Mensch, da kann ich noch mal ein kleines Zeichen ja. setzen. Aber ich gebe dir schon recht, die die Portfoliogeschichte ist interessant. Ist halt die Frage, wie realisierbar das Ganze ist. Also das Thema Investor wird für beide Präsidentschaftskandidaten ähm, ein, ein interessantes werden. Also äh, bin mir nicht sicher, ob ob, ob beide sich da nochmal neu aufstellen müssen in ihren Ideen, Forderungen, wie auch immer. Also Ja, und auch ein Stück weit zurückrödern müssen. Ne? Ja, also ich meine, das ja.
0: musste ja auch schon Wolfgang Dietrich, der von äh, regionalen Investoren sprach, dann irgendwie, nee, doch nicht und dann kann es doch ein Fonds sein. Und dann, ach komm, also egal, wer möchte, wer, wir nehmen den. Und wenn man jetzt den ursprünglichen Zeitplan anguckt, wann der zweite Investor kommen möchte, da hängen wir ja mittlerweile weiter hinterher als irgendwie Stuttgart 21, also das ist halt echt <lacht> nicht einfach ne? und vielleicht ja. brauchst du da komplett neue Ideen, vielleicht funktionieren die, vielleicht funktionieren die auch nicht, ähm, ähm, ja aber man kann halt festhalten, es ist halt bei weitem nicht so einfach, ähm, wie es uns der Club dann bei der Ausgliederung ähm, glauben machen wollte, sondern es ist halt echt äh, schwierig, du hattest halt irgendwie genau einen Investor, das war dein Nachbar, ähm, äh, mit dem Stern und wen anders gab's nicht und wenn anders gibt's halt auch nach wie vor nicht, weil du bist dann vielleicht doch nicht so sexy, dass sich dann die Investoren da äh, die Beine in den Bauch stehen, um bei dir anzuklopfen und dann bin ich mal
1: gespannt, wie, wie die zwei das dann weiterverfolgen. Dann gab es eine Frage zu Rainer Adrian und da meinte Klaus Vogt, Adi hat mich zur Bewerbung Adi hat mich zur Bewerbung ermutigt, sagte zu mir, wenn der VfB jetzt nichts macht, läuft es so weiter wie immer. Er hat mir versichert, ich helfe dir, wenn es um Sportkompetenz, DNA und Spielphilosophie des VfB geht. Genauso hat mir Jem Oetz, die mir Unterstützung zugesichert, wenn es um Themen wie Stadionumbau geht. Auch hier wieder politisch geschickt geantwortet, würde ich behaupten. Ja, mit strategisch strategisch
0: ähm, gutem Name-Dropping auf jeden ja, Fall. Ja? ja, das macht er schon sehr gut, der Herr Vogt. Ja, ja klasse.
1: Ja. Äh, und natürlich wurde auch Christian Riedmüller zum Thema Rainer Adrion befragt, der ja eben Klaus Vogt unterstützt. Und da meinte Herr Riedmüller, ähm, dass der Herr Adrion bei der Mitgliederversammlung, Mitgliederversammlung im Juli eine sehr gute Rede gehalten habe. Ich will mir erst mal ein Bild vom Aufsichtsrat machen und dann passende Namen ins Spiel bringen. Vor allem auch, um die Fußballkompetenz zu erhöhen. Denn einen, den ein oder anderen ehemaligen VfBler habe ich dabei im Kopf. Also er wird da nicht konkret. Ähm, aber ja, beide glaube ich, ziehen so ein bisschen darauf ab, dass man die Fußballkompetenz im Aufsichtsrat erhöhen sollte und das auch möchte. Bei meinem Vogt ist es offensichtlich, mit Rainer Adrion, äh, der Herr Riedmüller hat wohl auch Ideen, ohne das jetzt hier konkret kundzutun. Ja, ich meine, was der Vogt hier halt gut macht, er er nennt halt zwei wichtige Namen, die hier im Umfeld auch einen guten Ruf genießen, Herr Adrian, nicht nur aufgrund seiner Mitgliederversammlungsrede, sondern auch sonst. Und Jem Özdemir, klar, wenn du sagen kannst, der könnte uns vielleicht beim Stadionumbau auch irgendwie helfen, wie auch immer, ja. Ich weiß ja nicht, was der dann da machen kann, oder <lacht> ja, ich, ich weiß halt nicht so richtig, was soll jetzt die Aufgabe von Jem Özdemir sein, dass, dass die Stadt dann sagt, wir machen es für die Hälfte, oder... Ja, keine Ahnung,
0: vielleicht äh, hat er die Handynummer, äh, garantiert die Handynummer vom Fritz Kuhn und kann da mit dem mal sprechen oder so, aber ähm, ja, also erstmal äh, gutes Name-Dropping und man weiß jetzt, okay, der Herr Vogt kennt den Herrn ähm, Özdemir und das mhm. ist sicherlich kein Nachteil, ähm, aber wie das jetzt konkret helfen soll,
1: äh, sei auch mal dahingestellt. Ja. Das wäre halt das Interessante gewesen. Ja, Also ja. hier hätte ich mir halt wirklich konkret, gewünscht, dass sich zum Beispiel der Vogt äh, klar positioniert, was er sich von Adrian erhofft, wenn er im Aufsichtsrat sitzt, welche Ideen vielleicht hinter dem Namen Rainer Adrian stehen, ähm, ja, was damit in den Aufsichtsrat gebracht wird sozusagen, das fehlt mir jetzt hier so ein Stück weit, ja, also einfach zu sagen, der ist cool und ähm, der hilft mir auch, was Sportkompetenz und so angeht, ja, ist ja mehr oder weniger klar, aber da hätte es ruhig ein bisschen konkreter werden können. Ja, also da finde ich ja fast schon die Aussage, dass man, also von 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 Herrn Riedmüller konkreter, dass er sagt, er, er möchte unbedingt mehr Fußballkompetenz im Aufsichtsrat haben. Das ist ja wenigstens was Handfestes. Das, das fehlt mir jetzt hier so ein bisschen bei Klaus Vogt. Genau, was ich mich ja auch
0: gefragt habe, als es ja hieß, ne, dann zwischendurch wollte ja auch mal Thomas Berthold unbedingt in den Aufsichtsrat und jetzt hieß es dann, naja, mit dem Klaus Vogt kommt dann der Rainer Adrian vielleicht in den Aufsichtsrat und dieser in den Aufsichtsrat und jeder in den Aufsichtsrat. Ähm, wie das überhaupt praktisch funktioniert, dass jemand neu
1: in den Aufsichtsrat kommt und weißt du, wie das funktioniert? Na, wenn ich das richtig weiß, sind der, sind ja der zwei Positionen frei oder drei, drei sind frei, genau. Also, zumindest ist die, 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 die Buchwald-Position frei. Genau, dann der Präsident. Ach nee, den, das hat ja momentan der Geiser in Tusch. Genau, der, der, der Bernd Geiser ist halt der, quasi der Stadthalter vom ja, ja.
0: kommenden Präsidenten, der dann wieder den, den, den Vorsitz im Aufsichtsrat ähm, übernimmt, automatisch. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wie wird denn jetzt zum Beispiel die Position von Guido Buchwald neu besetzt? Und per ich war ein bisschen, hm? Per Wahl? Äh, ja,
1: das stimmt. Und wer weißt du, wer wählt? Der Aufsichtsrat? Äh, nee, die Hauptversammlung der AG. Ach, das hatte ich mal als Zeichnung, genau. <lacht> ja, ja, ich hatte mal so eine Aufzeichnung, wie das äh, alles so zusammenhängt. Also AG und e.V., da gab es ja ein paar Sachen äh, nach der äh, Ausgliederung. Aber habe ich gelöscht. Genau. Also <lacht> ich habe da ein bisschen, bisschen geforscht, weil
0: es mich auch interessiert und das sind echt so Dinge, der, um die haben wir uns ja alle kollektiv irgendwie bei der Ausbildung gar nicht gekümmert, ähm, aber die Hauptversammlung der AG bestimmt ähm, dann die Aufsichtsratposten ähm, und die Hauptversammlung der AG besteht halt ähm, aus dem ähm, Präsidenten. Und ähm, dem Vertreter des Investors, also es war halt ähm, früher, wenn sich halt Wolfgang Dietrich und Wilfried Port auf einen Kaffee getroffen haben, war das die Hauptversammlung der AG und dann konnten die sagen, du der Guido ist raus, wen machen wir jetzt den, ja passt und dann war es entschlossen, also äh, beschlossen ähm, und und so kriegt man natürlich dann auch einen, einen, einen reine Art in den Aufsichtsrat, wenn sich dann der nächste Präsident ähm, und der ähm, Daimler-Vertreter, der wahrscheinlich immer noch Port heißt, dann einig sind. Und wenn die sich nicht einig
1: sind, wird es halt ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn ein zweiter Investor feststehen würde, hätte er da dann auch Mitspracherecht. Hat er vermutlich auch einen Sitz ähm, in, in dem ähm, in der Hauptversammlung der AG, genau. Aber die Aufsichtsräte, die bekommen trotzdem einen Vertrag oder können die auch jederzeit ich rausgewählt werden? Nee, ich glaube, die haben einen Vertrag, oder? Boah, da fragst du mich, was ob die ob die auf eine gewisse Amtszeit gewählt werden? Das, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, weil der Herr Riedmüller meinte, glaube ich, beim dunkelroten Tisch, dass man sich ja da Gedanken machen müsse, ähm, ja, was passiert mit dem einen oder anderen Aufsichtsrat, wenn dessen Vertrag ausgelaufen sei? Deswegen Aber meinte er damit
0: den Vertrag ähm, als Aufsichtsrat? Weil ich hatte das so verstanden, dass er mehr den Vertrag beim Unternehmen meint. Ah, okay, ja, das könnte natürlich auch sein. Ja. Weil wenn du nicht mal beim Daimler arbeitest, ja, kannst ja. du natürlich
1: auch kein Daimler-Vertreter sein. Mhm, stimmt. <lacht> Ach ja, das ist ja manchmal echt ein bisschen verwirrend. Also da muss muss ich noch tiefer in Vereinspolitik einsteigen. Genau, weil es zeigt sich halt gewusst.
0: irgendwie, dass im Zuge der Ausgliederung ja wirklich das Ganze... Ähm, ähm, äh, ja, Regularienwerk und alle Systematiken, alle Organe und alles wurde eigentlich darauf ausgerichtet, ähm, dass halt Wolfgang Dietrich und und äh, und Wilfried Port den Laden irgendwie schmeißen, ne? weil die haben mhm. irgendwie alles entscheiden können und wenn jetzt halt ein Präsident kommt, der sich halt dann vielleicht nicht so einig ist mit dem Investor, wie es der Herr Dietrich war,
1: dann ähm, könnte das halt echt eine ganz spannende Geschichte werden. Also spannend wird es auf jeden Fall. Also gerade dieses Thema Aufsichtsrat besetzen und natürlich auch Investor, das haben wir ja schon anklingen lassen. Das werden so mit die großen Themen sein, glaube ich, in den ersten Monaten. Für egal, wer es dann letzten Endes wird, für Vogt oder für Riedmüller. Interessante ähm, ja, Positionen sind das. Also da bin ich echt gespannt, wie das. Ob es da vielleicht sogar schon einen kleinen Machtkampf geben könnte auch? Also ich mache mir gerade da so ja, Gedanken, ausgeschlossen, wie, das, ne? ja, wie das dann so ist, wenn wenn der Herr Vogt, sage ich mal, um die Ecke kommt mit seinen Vorstellungen, mit einem Adrian, der ja relativ klare Kante gezeigt hat auf der Mitgliederversammlung und wahrscheinlich auch ganz konkrete Vorstellungen hat, wie er das äh, in Zukunft hier beim VfB so handhaben möchte. Was mich noch interessiert, der Vorstandsvorsitzende hat dann da überhaupt nichts mit zu bestimmen. Nö, also der wird ja mehr oder weniger da vom Aufsichtsrat ja, kontrolliert, ja. ne? Das überlege ich gerade, wie finde ich das? Das ist ja schon, also die, diese Macht, die dann diese zwei Positionen aktuell haben, ist ja schon absurd groß, also die Geschicke, die sie damit, oder wie sie den Verein lenken können, das ist schon manchmal beängstigend. Also ja, das man, ist mir ja wirklich so klar geworden, wenn man sich da mal so reinliest, und das war mir echt im Zuge der Ausgliederung
0: nicht klar, wenn man sich so anguckt, dieses ganze Konstrukt ist halt wirklich so entworfen worden, ne, dass äh, ja Dietrich und Port eigentlich, ähm, das, das, das Heft haben. des Handels in, 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 in der Hand haben. Also die die zwei können den, den Aufsichtsrat bestimmen, der Aufsichtsrat bestimmt über den Vorstand, ähm, der Vorstand über die ähm, weiteren Positionen, die weiteren Positionen über die sportliche Geschicke und das ist halt echt schon fatal ne? und ähm, da, da tut es glaube ich gut, wenn der echt mal so ein, ähm, jetzt mal ein ja im, im, im besten Sinne des Wortes, so ein Querulanten reinwerfen würdest, wie den Herrn Vogt und auch den Herrn Riedmüller, weil ich schätze sie beide so ein, ähm, die damals so ein bisschen Unordnung in dieses ähm, System halt dann reinbringen. Also das, äh, da freue ich mich total drauf, weil ja, der Vereinsbeirat hat jetzt irgendwie zwei Kandidaten dann da, dahingestellt, die glaube ich, das haben sie beim dunkelroten Tisch deutlich gemacht, ähm, beide komplett anders ticken als der als ihr Vorgänger. Und ich glaube, da wird es noch ja, relativ viel Highlife geben dann im Aufsichtsrat und in den Führungsstrukturen des VfB.
1: Und das ist gut so. Dann wurde der Herr Vogt auch noch zum Thema Vorbilder befragt, wobei das dann, glaube ich, im Kicker stattfand, aber ganz gut jetzt hier gerade in die ganze Thematik passt. Und zwar meinte der Herr Vogt, ein Präsident darf nicht sagen, wir steigen jetzt auf und spielen in ein paar Jahren in der Champions League. Als ob In irgendjemand sowas machen würde, oder? Wir ja, warten immer noch, wenn es dann ja. endlich soweit ist. Ich höre schon die Melodie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber <lacht> ich Hymne, sehe uns ja. schon im Stadion gegen äh, Barcelona dann äh, die Champions-League-Hymne singen. Ja, wir, spielen
0: gegen, wir, wir spielen gegen Gang dann.
1: Ja, super, gegen Genk und St. Petersburg oder so. Das wird toll. Äh, gut, es wäre mir trotzdem lieber als jetzt gegen Wien, Wiesbaden und gegen die KSC, muss ich ehrlich sagen. Oh ja. Also ich äh, fahre fort. In der Außendarstellung würde ich mich zurücknehmen, wenn ich Präsident werden sollte und man irgendwann auf meine Amtszeit zurückblickt, sollen die Leute sagen, der VfB stand im Mittelpunkt, nicht der Präsident. Also eher wie ein Ralf Königs in Gladbach und nicht wie ein Uli Hoeneß in München ja kann ich so unterschreiben finde ich gut ja, total. Die Herangehensweise. ja also das muss man ja auch nochmal konkret sagen wir haben es ja letzte Woche schon glaube in, in beiden Ausgaben äh, durchklingen lassen du hast hier zwei Kandidaten die eigentlich äh, so nah an an der Fanbase sind wie schon lange nicht mehr und auch versuchen glaube ich da wieder den den die die Einigung zu vollziehen zwischen eben da jetzt mal Verein oder AG und Fans also das finde ich, das spürt man schon irgendwie, dass, dass, dass beide bemüht sind, da das Richtige zu tun. Ob ihnen das dann am Ende auch gelingt, das hängt natürlich auch mit anderen Dingen zusammen. Also wie gesagt, das Sportliche spielt da auch eine große Rolle. Also es, es wird auf den Präsidenten zurückfallen, wenn der VfB nicht aufsteigt. Das, das sehe ich definitiv kommen. Da kann der zehnmal versuchen, alles richtig zu machen. Aber die Leute werden unruhig und ungehalten, wenn der VfB nicht aufsteigt. Und der Präsident ist dann halt eben der Präsident, mit dem der VfB trotz... Besten Kader aller Zeiten in der zweiten Liga nicht aufsteigt. Das darf man halt auch nicht vergessen bei ja, Absolut. Und jetzt. als Präsident und damit ähm, Aufsichtsratsvorsitzender äh, musst du im
0: Zweifelsfall auch die unangenehme Entscheidung treffen, ob dann ein Thomas Sitzberger als
1: Vorstandsvorsitzender ähm, noch, noch, noch weitermachen darf oder nicht. Ne? Also, ob Wobei jetzt, äh, da muss er ja dann, Moment, da muss er ja theoretisch auf, als Aufsichtsratsvorsitzender dann äh, tätig werden und wie, da muss ich. Weißt du das, da muss ich dich auch nochmal fragen. Wie wäre das jetzt, wenn man sagt, Thomas Hitzesberger ist nicht mehr der Mann, den wir vertrauen in Sachen Vorstandsvorsitzender? Muss dann der Aufsichtsrat irgendwie eine einfache Mehrheit zusammenbekommen? Oder weißt du, wie das läuft, wie man ihn sozusagen wieder los wird? <lacht> ja, ich glaube, eigentlich kann der Aufsichtsrat das mit einer einfachen
0: Mehrheit entscheiden. Dann gibt es noch diesen ominösen äh, Präsidialrat, der eigentlich so eine schnelle Eingreiftruppe ist ja. und dann irgendwie ganz, ganz schnelle Entscheidungen treffen muss, wenn es dann zum Beispiel ums Traineramt oder ums Sportvorstand geht. Äh, nee, aber eigentlich entscheidet das, ähm, ich, ja, soweit ich weiß, der Aufsichtsrat mit einer, mit einer einfachen Mehrheit. Und natürlich musst du als Aufsichtsratsvorsitzender dann, dann halt auch diese diese schwierige Entscheidung treffen. Und das meine ich, also du kannst dir der Meinung sein, er ist genau der richtige, aber wenn der sportliche Erfolg fehlt, dann musst du dann vielleicht auch wirklich unpopuläre Entscheidungen treffen. Und niemand kann sagen, ob jetzt Klaus Vogt oder Christian Riedmüller gute Präsidenten sein werden. Man kann halt aber bislang nur sagen, sie scheinen gute Kandidaten dafür zu sein und sie bringen irgendwie viel mit dass es irgendwie besser wird, als es in den vergangenen Jahren war, ob es dann wirklich gut wird, da müssen sie halt viel für tun und da muss natürlich auch der sportliche Erfolg passen, sie müssen ein bisschen Glück haben, das ist halt auch wie dann bei einem Trainer einfach, das kann man halt nicht schlecht voraussehen, aber ich glaube, dass wir zwei gute Kandidaten haben, die wir wählen können.
1: Absolut. Und das unterstreicht auch nochmal die letzte Aussage, die ich hier kurz unterbringen möchte. Und die kommt von äh, Christian Riedmüller. Und eigentlich wurde ja da gefragt, wie er äh, zum Thema Trikots steht. Ja, Also der Klaus Funk hat glaube ich dann davon erzählt, dass er über 50 Trikots bereits gesammelt hat. Und ähm, ja, dass sein erstes Trikot, jetzt habe ich vergessen von wem das war, aber es ist halt ein sehr altes Trikot und so weiter und so fort. Aber was der Herr Riedmüller dann äh, hier sagt, finde ich schon sehr interessant und auch sehr richtig. Und zwar meint er... Die Vereine reizen diesen Marketingbereich schon sehr aus, mit Heimtrikot, Auswärtstrikot, Ausweichtrikot, Sondertrikot und so weiter. Wir müssen dabei aufpassen, dass wir die Spirale nicht überdrehen. Für mich gibt es andere Bereiche, in denen wir schlecht wirtschaften, da sollten wir den Hebel ansetzen. Ich denke an Abfindungen für Trainer, Beraterhonorare, Verkauf von VfB-Eigengewächse weit unterm Wert. Man darf dem Fan nicht das Gefühl geben, dass man vor allem ihn melkt und in anderen Bereichen fahrlässig wirtschaftet. Und ganz ehrlich, wenn er so einen Satz oder wenn er so eine Aussage auf einer Mitgliederversammlung treffen würde, würde ich einfach nur aufstehen und applaudieren. Absolut, ja. Das ist das ist auch ein Thema, das geht einem tierisch auf den Sack, dieses, diese Marketingüberfrachtung. Und ähm, genau was er sagt, dann siehst du halt auf der anderen Seite, wie fahrlässig mit Einnahmen umgegangen wird, gerade das Thema Abfindungen für Trainer und so weiter und so fort, also das ist halt äh, fast schon absurd, ja, und ähm, ich weiß nicht, inwiefern er da überhaupt einwirken kann als Präsident, das ist ja immer so eine Sache, das ist ja eigentlich dann ein AG-Thema äh, und nicht so sehr ein Vereinsthema, aber er wird mit Sicherheit da ein Stück weit natürlich drauf einwirken können und es wäre auch schön, wenn er das täte, also... Da bin ich mal gespannt, ob es in diese Richtung dann auch Spürbares gibt äh, von Herrn Riedmüller oder von Herrn Vogt, weil ich glaube, da sind sich auch beide im Großen und Ganzen einig. Äh, ja, oder ähnlich, so ist es richtig.
0: Genau, und, und auch wenn sie halt Sachen nicht irgendwie sofort ändern können, wären so eine mahnende Stimme im Hintergrund, die immer mal wieder so den Finger in die Wunde legt und einfach sagt, hey, das finde ich nicht gut und ich glaube, die Fans finden es nicht gut, ähm, ja, die wäre halt wahnsinnig wichtig. ne? Also auch wenn sich dann im Endeffekt vielleicht nicht viel ändert, aber einfach zu wissen, hey, ähm, an der Spitze des Vereins ist jemand, der denkt halt doch ähm, eher wie wir ähm, als so wie die Marketing- oder Merchandising-Abteilung. Ähm, das, das wird natürlich auch viel zur Bindung äh, zwischen oder von Fans zum Verein tun, gar
1: keine Frage. Abschließend zum Thema Präsidentschaftskandidaten noch der Fakt, dass inzwischen beide Kandidaten auf Twitter unterwegs sind. Und Sebastian, du hast heute die Frage gestellt, ist das sinnvoll oder ist es eher gezwungen, ich gehe mal davon aus, du hast dir da schon Gedanken zu gemacht, die du mit uns <lacht> tun. ehrlicherweise nicht. Also ich finde es erstmal, <lacht>
0: erstmal gut, dass die beiden natürlich dann auch Twitter als Medium besetzen und vor allen Dingen das nicht nur als jetzt jetzt mal ähm, zynisch Propaganda Kanal nutzen, um nur Sachen rauszuhauen, sondern auch ähm, über diesen Kanal kommunizieren. Ähm, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie so ein bisschen weird an. Ne? Also ähm, und Thomas Hitzesberger ist schon ewig auf Twitter, ähm, hat seinen ähm, Twitter-Kanal auch nie aufgegeben, als er dann für den VfB tätig war. Und auch jetzt als Vorstandsvorsitzender nutzt er ihn halt weiterhin aktiv und äh, ja und kommuniziert halt auch wirklich mit 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 Fans, ne? also die sonst äh, irgendwie nie an ihn rankommen würden, ähm, kann man über Twitter mit ihm dann direkt kommunizieren, was großartig ist und ähm, die beiden Präsidentschaftskandidaten sind jetzt halt äh, ja mit Bekanntgabe ihrer ähm, Kandidatur quasi auf Twitter aufgeschlagen und kommunizieren auch, aber halt auch erst seitdem
1: und das fühlt sich halt irgendwie schon so ein, ach, so ein bisschen komisch an für mich. Was ich halt cool finde, ist, dass der letzte Präsident über die Jungs auf Twitter gelacht hat äh, und, <lacht> und natürlich auch die Mädchen ähm, und der oder beide Kandidaten jetzt Twitter als, als Plattform nutzen möchten und sich da präsentieren möchten und vor allem auch auf andere Twitter-User eingehen. Also es ist ja das eine, äh, wenn ich da irgendwie nur ein, ein Jubelbild poste und sage, hey, toller Sieg gegen den KSC und fertig und es ist das andere, wenn ich da wirklich mit meinen ja, ich sag mal, Mitgliedern, Fans und so kommuniziere. Und das versuchen ja beide schon ein Stück weit. Ich finde, der Herr Riedmüller war da zu Beginn sehr aktiv. Mal gucken, ob er das auch durchzieht. Beim Herrn Vogt weiß ich es gar nicht, ob der regelmäßig auf Tweets antwortet. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber ich habe gesehen, dass er schon antwortet. Aber ich glaube, es ist natürlich nicht so häufig wie vielleicht Thomas Hitzesberger das macht oder so, der ja dann schon sehr, sehr aktiv ist auf Twitter. Äh, aber im Prinzip finde ich es einfach gut, dass sich beide da präsentieren und ähm, fannah zeigen. Das ist ja mal der richtige Schritt, würde ich sagen. Also ich, ich begrüße das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, ja, total. ob beide also das so durchziehen. Ja.
0: Ist natürlich auch ein Medium, was äh, also, so eine gewisse äh, Übung benötigt, ne, dass du halt auch weißt, wie du dich da souverän bewegst ähm, oder bewegen kannst und die zwei haben natürlich jetzt relativ wenig Zeit, um sich diese Expertise anzueignen, also entweder sie haben ähm, Menschen, die sie da halt so ein bisschen beraten oder sie machen es halt wirklich so nach der Trial-and-Error-Methode ähm, und wir, wir gucken mal, was dabei rauskommt jetzt in den nächsten vier Wochen oder ähm, wie viel sind es noch? Ähm, ja, ja, ungefähr. 30, oder 12. Ja, Wochen, ne? bis, bis, bis zur Wahl. Ja. Ja.
1: ja. Also, dann gucken wir noch ganz kurz auf die U21, das ähm sollte man hier nicht außer Acht lassen. Du 21 hatte nämlich keine Länderspielpause. Die mussten durchspielen und es war auch gar nicht so schlecht, denn die konnten mit 15 Uhr gegen den Aufsteiger SF Dorfmarkingen gewinnen. Das ist glaube ich irgendwo bei, bei Aalen, hinter Aalen irgendwo. Ja. Die sind aufgestiegen. So, so, so klingt es jedenfalls. Ja. Ja. Und äh, der VfB konnte wie gesagt 15 0 gewinnen. Es gab fünf unterschiedliche Torschützen, da freue ich mich immer besonders, wenn viele verschiedene Spieler treffen. Zum einen in der 26. Minute Söckler, Tomic hat wieder getroffen, der war glaube ich verletzt, äh, ist dann jetzt dann direkt wieder zurückgekommen und hat sich mit einem Tor ähm, wieder gut eingeführt. Äh, Diego Klimowitz? nee Mensch, schon wieder. Also <lacht> ich hab's immer noch <lacht> mit Diego Klimowitz, weil das ist für mich halt noch so ein, so ein ja so, so, so ein Nee, Idol ist so viel gesagt, aber ja, ich die Stapfen halt für Matteo sind
0: halt wahnsinnig groß. Also gar keine Frage.
1: Ich muss bei dem Namen Klimowitz immer noch automatisch an Diego denken. Jedes Mal. Ich muss mich echt ähm, zwingen dazu, denn Matteo zu sagen. Aber irgendwann werde ich es auch noch schaffen. Die gut, er, ist wie erst, du sagst. Er,
0: er ist halb so groß wie sein Vater mittlerweile. ne? Also das dauert noch ein bisschen, bis er da Dauert noch.
1: Ja, Aber ja. er hat ein Tor geschossen in der Oberliga. Das konnte, glaube ich, der Diego Klimowitz nie äh, für sich verbuchen. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> äh, gut, dann Joel Richter hat noch getroffen und Marc Stein. Und so war es dann halt eben, dass man äh, 5 0 gewinnen konnte. Auch interessant, in den letzten acht Heimspielen hat der VfB 32 Tore erzielt zu Hause und acht ähm, kassiert. Also das ist schon stattlich, 32 erzielte Tore und mhm. 8 Spiele. Michael Gentner sagte, das war eine engagierte Leistung. Wir haben defensiv sehr stabil und nach vorne kreativ gearbeitet. Das war die gewünschte Reaktion auf die desolate Leistung im Derby bei den Kickers. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass es das auch so bleibt. Der VfB 2 ist aktuell auf Platz 2 hinter Göppingen. Die haben 29 Punkte, der VfB hat 28 Punkte. Die Kickers auf Platz 3 ebenfalls mit 28 Punkten, natürlich mit dem schlechteren Torverhältnis, wobei die momentan auch relativ hohe Siege verbuchen. Konnten am Wochenende auch, glaube ich, schon wieder ja, einige Tore erzielen. Ich glaub, ich wollte jetzt sagen 5-1, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das stimmt. bis 1 zu 5 aber irgendwie so um den Dreh rum muss es gewesen sein. Kommenden Samstag geht es um 14 Uhr für den VfB dann in Freiberg gegen Söcklers ex club Das wird für ihn mit Sicherheit auch ein ganz besonderes Spiel werden. Freiberg ist aktuell auf Platz 12 mit 21 Punkten. Also ich hoffe einfach mal, dass der VfB auswärts hier drei Punkte einfahren kann. Und ähm, ja vielleicht gelingt es ja noch, an den Göppingern vorbeizuziehen, sodass man in der Winterpause auf Platz 1 steht. Das wäre natürlich ganz, ganz großartig und auch überraschend nach einer... Ich würde sagen, holprigen Anfangsphase in der Oberliga. Mhm. Äh, es ist schon verwunderlich, dass man <lacht> mit so vielen Ausrutschern trotzdem noch so nah am Platz 1 hängt. Also diese Oberliga ist ist, ist was ganz Besonderes, <lacht> um es mal so auszudrücken. Gut, ähm, heute gibt es keine Mailbox. Ich habe auch nicht aufgerufen, dass ihr anrufen sollt. Aber ich, ihr, oder ihr könnt euch schon mal die Nummer notieren, wenn es dann ähm, am Sonntag beim Derby richtig zur Sache geht. 0711 für Stuttgart 25. 28 16 04. Das ist die Telefonnummer. Nochmal 07 11 für Stuttgart. 25 28 16 04. Ruft dann bitte zahlreich an. Erzählt uns von den Besonderheiten rund ums Derby. Erzählt uns gerne natürlich dann auch nach dem Derby, wie ihr das Spiel so fandet. Oder alles, was euch halt äh, ja umtreibt und was ihr besprechenswert findet, könnt ihr auf unserer Mailbox abladen. Äh, also da bin ich gespannt, ob da vielleicht der ein oder andere KSC-Fan durchruft und erklärt, wie er das jetzt gemacht hat mit seiner Campingtasche, die <lacht> er mit dabei hat oder weißt du, guck was. Ja. Bauchtasche, ja. <lacht> genau. Und jetzt sehe ich gerade, Mensch, jetzt habe ich hier noch ein Thema völlig überlesen. Und zwar unser ehemaliger Erfolgscoach, möchte ich fast schon sagen, Hannes Wolf, das hätte ich fast hier außen vor gelassen, Sebastian. Ja, ich hab's sie noch reingeschummelt. Und, ja, 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 genau, ja, ja. Als, als Trainer in Genk gehandelt. Beim Champions-Ligisten Genk. Was sagt man denn dazu? Ich finde super, also, Hannes Wolf in der Champions League, also
0: ich glaube <lacht> es ist nach wie vor nicht bestätigt, also der HSV ähm, hat Wolf wohl heute die Freigabe erteilt, spart damit auch irgendwie ein paar hunderttausend Euro, weil er da noch... Natürlich auf der Payroll stand wie irgendwie, mh, immer ja irgendwie drei, vier Trainer, also ähnlich wie in Stuttgart, ähm, aber es ist halt nach wie vor noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber so wie es aussieht, ähm, ja, wechselt Hannes Wolf nach Belgien zum Champions League, äh, Champions League Teilnehmer ähm, RC Genk, die, ja, letzte Saison halt, wie gesagt, ganz weit vorne waren und jetzt irgendwie nur Mittelfeld stehen ihren Trainer rausgeworfen haben und ähm, jetzt ähm, denken, dass ähm, Hannes Wolf sie wieder nach oben bringt. Also ich finde es total cool. Also dann
1: doch ein bisschen VfB in der Champions League. Die sind ja, doch recht gehabt. Ein bisschen, ja. <lacht> Gut, also die Viererkette haben wir angesprochen. Äh, Tickets gibt es, wie gesagt, aktuell leider keine mehr. Aber wir halten euch natürlich da auf dem Laufenden, versuchen Möglichkeiten zu schaffen, dass ihr trotzdem irgendwie teilhaben könnt an der Viererkette. Es gibt inzwischen auch auf VfB Viererkette, das ist der Twitter-Account, die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken für. Die Präsidentschaftskandidaten Rietmüller Müller und Vogt. Also wenn ihr ganz explizit eine Frage habt, dann schickt die doch gerne an die vfb 4 -Kette. Ich glaube, der Hashtag wurde heute festgelegt. Ähm, Frag 4K ist, glaube ich, der offizielle Hashtag für Fragen, oder? Ja, sehr schön, ja, ich glaube auch.
0: Also ja, sehr gut.
1: Ich bin ja seit heute nicht mehr auf Twitter. Ich lege ja eine <lacht> mal, kleine Genau, dein ja. Sabbatical, ja. Ja, aber nur bis Sonntag 15.15 .15 Uhr. Ja, weil dann möchte ich natürlich den Sieg feiern gegen den KSC, ist klar. Gerade auf Twitter macht das bestimmt besonders Spaß. also Gut, um 15.15 .15 Uhr äh, bist du ja dann im Stadion, hast du eh kein Netz. Also dann bist genau. du ja erst ab 16 Uhr wieder ähm, auf Twitter. Genau, erst wenn es dann weggeht vom Stadion und so weiter man weg ist von Stadt, umso besser ist das Netz. Äh, es ist mittlerweile, glaube ich, so verbrieft. Gut, letzter Hinweis in der Sendung natürlich wieder in Richtung Dennis. Wir hoffen, dass ihr Dennis irgendwie uns stützen könnt. Und wenn es nur mitten im Euro ist, es gibt weiterhin die Artikel bei uns auf der Seite, vfbstr.de, bzw. in den Show Notes klickt euch da mal durch, für alle, die das noch nicht getan haben, und ähm, wie gesagt, wenn ihr einen Euro übrig habt, oder mehr, dann klickt auf die GoFundMe-Kampagne, die Dennis' Freundin ins Leben gerufen hat, und unterstützt den guten Mann. Wir nähern uns mit kleinen Schritten, aber wir nähern uns den 110.000 Euro und drücken die Daumen, dass wir das irgendwie zusammen hinbekommen. Also vieles ist es nun wirklich nicht mehr. Genau, und und
0: wenn ihr am 28.11. zu den Glücklichen gehört, die eine Karte ergattert haben für die Viererkette, dort wird ein Spendenkessel stehen für Dennis und ähm, ja, also nehmt nicht nur ein bisschen Kleingeld mit für ein Getränk, sondern vielleicht auch noch irgendwie den ein oder anderen Schein und dann ähm, könnt ihr da was reinwerfen, weil wie gesagt, die Veranstaltung ist komplett ähm, kostenlos für euch, ähm, aber es steht eine Spendenbox da und es wäre toll, wenn da ähm, am Ende des Abends dann ähm, ein möglichst
1: hoher Betrag drin liegt. Und dass diese Veranstaltung komplett kost kostenlos ist, liegt auch am Fanprojekt. Also da mhm. auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Fanprojekt, dass man glaube ich auch mit Spenden unterstützen kann. Die machen das auch zum Großteil möglich, dass wir dieses Event einfach mal so kostenlos äh, stemmen können, denn wir werden vom VfB da nicht irgendwie unterstützt oder so, das ist komplett eigenständig und also wirklich großen, großen Dank für diese Unterstützung und wir werden, also ich sage jetzt mal, spreche jetzt nur für mich, werde mich da auch noch mal in, äh, erkenntlich zeigen und dem Verein so ein bisschen unter die Arme greifen, sofern man das dann eben kann und ähm, ja vielleicht der eine oder andere, der dann am Jahresende noch was spenden möchte, das ist auch eine Möglichkeit, äh, ja einfach dann gute Projekte zu unterstützen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und noch ein Hinweis, natürlich Vertikalbuch, schön kaufen, die VfB Stuttgart Fußballfibel, denn auch damit könnt ihr den Dennis unterstützen, wenn ihr direkt über vertikalpass.de das Buch bestellt, Sebastian, das ist richtig.
0: Genau, also wenn ihr es direkt bei uns bestellt, wir haben auch eine URL geschaltet, die heißt vertikalbuch.de und da steht eigentlich alles drauf, wie ihr es direkt bei uns bestellen könnt, dann Spenden wir unseren Autorenrabatt, den wir vom Verlag bekommen, dann ähm, auch an Dennis. Ähm, und wenn ihr es aber irgendwie schnell äh, möchtet, dann könnt ihr es natürlich auch bei Amazon, Thalia, ähm, Osiander bestellen. Und bei Osiander, das muss ich jetzt aus Transparenzgründen <lacht> natürlich sagen, ist es mittlerweile auch relativ gut verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran ähm, gelegen hat, dass ich dem Christian Riedmüller beim Dunkelroten Tisch besonders herzlich die Hand geschüttelt habe. Aber ähm, ihr kriegt es mittlerweile auch in fast allen ähm, Osiander-Filialen im Stuttgarter Um. Kreis. Ich hoffe, demnächst gibt es dann auch den Podcast zum Nachlesen. <lacht> mal gucken, ob Wir sind noch in, in Verhandlungen im Verlag, weil wir haben natürlich keine Rechte dran. Ähm, <lacht> aber wir haben es schon uns für die dunklen Wintermonate eigentlich vorgenommen, das Buch auch mal einzulesen. Aber äh, wir ja, das müssen die Rechte ja.
1: noch klären. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Ähm, solange ähm, das noch nicht der Fall ist, könnt ihr natürlich auch einfach auf @vertikalpass auf Twitter gehen und da die lustigen Tweets der Jungs durchlesen und natürlich auf vertikalpass.de die interessanten Blogbeiträge mit Sicherheit jetzt dann auch zum KSC-Spiel mit verfolgen. Äh, Gibt es eigentlich nochmal einen Sonderartikel vor dem Spiel? Ja, ich
0: glaube, wir machen noch was. Die Woche
1: ist ja noch ah. lang und also so ein Derby ohne ohne Text vorher, das geht ja eigentlich gar nicht. Also nee, ich glaube, wir machen diese Woche noch was. Da freue ich mich schon drauf. Und Ed Butze ist dein Twitter-Account, B-U-Z-Z-E. Ich buchstabiere es lieber mal nicht, dass irgendwie wieder jemand nur einfach Buße oder so reinschreibt. <lacht> wir haben ja schon inzwischen alles gelesen. Also <lacht> es ist nicht so schwer. Also Ed Butze auf Twitter. Äh, diesen Podcast findet ihr unter Ed VFBSTR auf Twitter oder unter Ed Vf3str auf Facebook oder auf Instagram unter at Vfbstr. Sebastian, dann sind wir heute durch. Es ist deutlich länger geworden, als ich eigentlich dachte. Aber ich muss jetzt ohne, ohne Ausfälle, Knackser, nichts äh, und sonstigeres Sag nichts, du jingst das für die Zukunft. Ist. Ja gut, also wenn ich jetzt heute so hören bin, ist auch
0: egal. Also du hattest bei mir in den letzten fünf bis zehn Minuten hin und wieder so knackst, aber die, die, die höre ja nur ich. Insofern ist das völlig egal. <lacht> ähm, aber ansonsten wird das ja sensationell. Also dass, dass, dass ich mich da in die Tiefen der Benutzeroberfläche meiner Fritzbox reingehackt habe mit Priorisierung
1: <lacht> und so weiter, das hat es glaube ich vollgebracht. Die einzigen Ausfälle, die es heute gab, waren... Äh, kognitiv bei mir. Äh, das lag daran, dass ich jetzt ja irgendwie so einen Zungenschlag hatte heute. Also, was aber, glaube ich, nichts mit der Weinflasche zu tun hat, die ich äh, mir in <lacht> der Sendung nicht komplett reingepfiffen habe. Aber, ja, äh, zwischendurch... Ist, mal du sagst, ich, es kein badischer Wein, weil geht das wirklich geht das, okay. Ist natürlich kein badischer Wein, der von der Sonne <lacht> verwöhnt wurde, äh, sondern es ist württembergischer Wein, direkt so. hier vom Bad Cannstatter Weinberg. So, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem Derby-Sieg. Der geht schon fest. Bis dann. Ciao. Tschüss, macht's gut.